0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ne pas pas la police. Bah, écoute, dommage, ça va pas faire le buzz. Vincent Paradis, <rire> l'homme,
1: l'homme au milieu pas du moins, pas encore. Même s'il y en oui. a certains qui mériteraient quelques gifles, mais non, non, pas encore. Je sais pas il recherché.
0: Va falloir que, il va falloir que tu nous dises des noms après. Moi, je, non, je plaisante. Non, je te mets pas dans la merde, c'est pas des milliers de personnes.
1: Non, mais... Ah, ouais, ouais, je t'entends bien, ouais. Tu sais, il faut, il faut savoir vivre euh, en communauté. Hein. Il y a des fois... Euh, tu vis avec des extraterrestres, t'as l'impression. Ouais. Bah oui, les gens sont... Je pense que les gens alors autant tu as des gens qui, qui qui sont de plus en plus bien les pieds sur terre, tu vois, autant tu as des gens qui sont complètement déconnectés en manque manque de d'humanité, manque de d'éducation, manque de, de beaucoup de choses et qui sont euh, qui sont complètement euh, déconnectés de la réalité. Donc pour moi, j'appelle ça des extraterrestres, des gens qui sont capables de faire n'importe quoi euh, sans réfléchir.
0: Ouais, mais tu ouais. penses à quelqu'un Enfin, tu penses à. Des oh gens non, ben non, tu... non, non,
1: Non, non, non. non. Bah, tous les jours, tu croises des gens débiles. Hein. Tous les jours, tu croises des gens bien. Euh. Mais il y a des fois, tu tu vois, t'as beau être poli, bien élevé, euh, je, je me dis que des fois, la violence, elle, elle mérite, tu vois. Il y a des gens, ils méritent ouais. de se faire gifler. Ouais. Tu sais, les gens qui sont comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas eu une bonne éducation dans l'enfance et qui n'ont pas eu justement les bonnes fessées au bon moment. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Moi, je suis contre la violence. Et pourtant, je viens des sports de combat. Mais euh, je te prends un exemple. Hein. Quand moi, j'étais éducateur sportif dans le 93, j'avais des jeunes qui venaient euh, s'entraîner euh, de, tout, de, tout de toutes les villes autour. Donc, Sevran, Bondy, Bobigny… Pavillon sous bois, euh, euh, même Aubervilliers, même Paris, tu vois. Mm. Et des fois, j'avais des jeunes, bah, je les, je les massacrais sur le tapis. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire autrement. Tu avais des gamins, ils venaient, ils crachaient sur le tatami.
0: C'est-à-dire, hein, ils crachaient quoi C'est man manque de respect physiquement. Pourquoi
1: Parce que. Ils... Parce qu'ils jouent au foot. Quand ils jouent au foot, ils crachent par terre. Pour eux, c'est par terre, c'est tatami, c'est pareil.
0: Ok, ok, ils okay.
1: Ont pas de, ok. Ils n'ont pas de, de connexion dans leur tête en se disant « Mais là, on est sur un tatami, c'est pas un terrain de foot. » On crache pas, tu vois.
0: Ok, voilà, je vois.
1: Donc, tu leur dis une fois, tu leur dis deux fois. La troisième fois, bah, pendant le randori, tu les prends et puis tu les jettes cinquante fois d'affilée dans tous les sens. Et, euh, et puis, ben, euh, au bout d'un moment, ils ont compris, tu vois. Tu les ouais. étangles deux, trois fois. Euh... <rire> Mais dans les règles.
0: Dans les règles d'or. Bah déjà, s'ils eh sont ouais. là... Euh, c'est comme,
1: sont... comme ça que tu fais, rentrer. tu fais rentrer dans la tête, tu vois. Et à la ouais. fin du combat, quand le gamin est à respecté parce que tu l'as baladé dans tous les sens, bah, tu lui dis, tu lui dis bah, écoute, ici, c'est un dojo, c'est un tatami. Donc, il y a des règles. C'est comme quand tu rentres chez toi, tu ne vas pas cracher chez toi devant tes parents par terre. Ah oh, non, non, jamais de la vie. Ben bah, ouais, mon gars, c'est pareil sur le tatami. Là, tu as vu, on a fait des randonnées au sol. Tu avais la tête sur le tatami. C'est pour ça que quand tu viens sur, au dojo, il faut avoir les pieds propres, les mains propres, le kimono propre. Parce que quand tu travailles au sol, il peut avoir jusqu'à 50 bactéries sur un tatami. Donc, imagine si en plus, toi, tu craches Je ne sais pas où as, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que as, où tu as mis ta bouche. <rire> Donc, euh, tu en as. Tu n'as pas besoin de leur dire. On est d'accord. Bah oui. C'est les gens normaux.
0: Bah ça paraît, ça paraît, ça paraît
1: logique. Et, et c'est les gens normaux. Pour moi, c'est gens normaux. C'est ceux qui ont eu, qui ont eu la chance, qui ont eu la chance d'avoir une bonne éducation. Ou mm. ce sont des gens euh, qui n'ont pas vrillé dans leur tête. Donc après, c'est, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas des adversaires. C'est pas des ennemis. C'est juste que tu, tu dois faire ton rôle d'éducateur sportif. Éducateur sportif, c'est pas que transmettre, c'est aussi éduquer. Éduquer euh, à la civilité.
0: Mmh. Bon, mais, ben, écoute, ça, déma ça démarre fort.
1: Quand tu vois en... ça, tu t'imagines
0: ouais, ouais, Tu vas ouais, en avoir en pas mal à raconter comme ça.
1: Non, mais tu t'imagines, tu as un, un champion, sans parler de moi. Hein, moi, je, je te parle de ce que a vécu mon entraîneur, ce que, mmh. ce que moi j'ai vécu. Hein. Tu as un champion. Du monde, sur le tatami, tu viens t'entraîner avec lui. Alors, tu n'es pas censé savoir que c'est un champion peut-être, tu vois. Mais tu viens t'entraîner dans les arts martiaux, les sports de combat. Tu es sur le tatami, tu as 50-60 personnes sur le tatami. Et tu craches. Mais <rire> les... Qu euh, que Qu'est-ce Qu qui se euh, passe que dans, que ta marqué ça. dans ta tête Dans ta tête, tu quoi Tu es suicidé <rire> Tu veux mourir <rire> C'est quoi l'histoire <rire> Tu vois Donc. Euh... Donc, je me dis que des fois, tu as des brebis qui sont un peu égarées, entre guillemets, sans être dans la dans, dans la religion, mais euh, tu as des gens, des fois, qui sont un peu paumés qui ont besoin d'être encadrés. Mmh. Et tu as des gens, ils sont ils ont besoin d'être encadrés toute leur vie, d'être entourés toute leur vie, d'être accompagnés toute leur vie. Toi, tu es, es, es indépendant, tu es capable de faire tout tout seul, mais il y a des gens, ils sont obligés d'être entourés. Quand tu as compris ça… C'est beaucoup de conversation, c'est beaucoup de communication, mais c'est vrai que là, au premier abord, euh, si tu es un animal, tu peux faire des bêtises, tu vois. Tu vois ça, tu, tu, peux être, tu peux être dur et violent, quoi. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une super éducation, j'ai eu des supers entraîneurs, que j'ai eu des, des beaux exemples, que j'ai eu un parcours de vie qui m'a permis de voir plein de choses. Donc, quand je vois ça, ça me fait de la peine, mais c'est interpellant quand même.
0: Tu m'étonnes. Bon, alors, comme je disais, là, on a, ça, ça a démarré fort. Euh, Vincent Parisi, la star euh, montante <rire> sur le podcast biomécanique aujourd'hui. Bon, Vincent, euh, c'est. Euh, merci Franck qui nous a mis en contact. Euh, oui. Père, on, on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé. Euh, euh, le Jujitsu. Enfin, pas que, hein, mais on va parler aussi de Jujitsu parce que toi, tu viens de là. Ouais. Et c'est une thématique que je n'ai jamais abordée sur le, sur le, le podcast, sachant que. Je fais quand même pas mal d'épisodes en ce moment sur les sports de combat. Le MMA aussi, tu as eu un pied dedans à un moment donné dans le MMA aussi. Hein
1: ouais, j'ai eu la chance d'être le premier commentateur français de MMA sur RTL 9, où mmh. je commentais l'UFC pendant 5-6 ans, puis après d'autres organisations comme le Bellator, le Dream, okay. le M1 et d'autres.
0: Ok, bon ben bah, tu vas avoir un avis aussi là-dessus et c'est cool, on va pouvoir y revenir. Euh, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît, euh, rapidement euh, pour ceux qui, qui parce qu'on connaît tous ton nom. Tu fait aussi que tu as une certaine visibilité parce que tu es, euh, es commentateur à la télé. Euh, mais peut-être qu'il y en a, ils savent pas exactement d'où tu viens et, et ce que t'as, ce que tu fais. Donc, euh, est-ce que tu peux ouais. nous dire euh,
1: bah, Écoute, de... tu sais, c'est drôle ce que tu me dis parce que justement, quand j'ai commencé à commenter le MMA sur RTL9. Mmh. En fait, ça m'a donné une, ex une exposition médiatique que je n'avais pas avant parce que comme on, on vient de sports euh, qui ne sont pas olympiques, donc forcément euh, on n'accède pas forcément aux médias. Euh, D'ailleurs, je t'expliquerai, te, c'est pour ça que j'ai créé ma chronique sur Binsport Le Coach, euh, pour justement donner un peu la chance à tous mes camarades qui sont champions dans tous les sports de combat, d'avoir une vitrine, une visibilité, une tribune pour pouvoir euh, se faire connaître. Mmh. Donc en gros, moi c'est simple euh, ça commence par le biais de mon père qui était le premier champion olympique français de judo, qui est une légende, qui était un des plus grands poids lourds de tous les temps, euh, un grand technicien, un, un très grand technicien, qui a eu mmh. quatre médailles olympiques, qui était le seul jusqu'au dernier jeu où Teddy Riner l'a égalé. Euh, voilà et euh, et moi j'ai eu un parcours un peu un peu particulier parce que j'ai commencé le judo et le judo traditionnel alors je t'expliquerai la différence ouais. euh, à partir de 21 ans alors que j'en avais jamais fait et à 20 euh, et trois ans plus tard j'étais ceinture noire quatre euh, ans plus tard j'étais ceinture noire euh, éducateur sportif champion d'Europe et euh, médaillé mondial en judo traditionnel, voilà. Et j'ai eu un petit parcours en judo, mais si tu veux, j'ai fait le championnat de France de judo, mais en même temps que je faisais le judo, je faisais le jiu-jitsu, parce que c'est un peu la même pratique, plus le pied-point. Et du coup, bah, j'ai eu une carrière pendant 12 ans, où j'étais numéro un français pendant 10 ans. Euh, j'étais, euh, J'ai j'ai remporté 9 médailles mondiales, 4 titres européens, j'ai remporté 32 tournois internationaux partout dans le monde. Donc j'ai vraiment marqué mon, mon empreinte dans ma catégorie. Et, euh, et j'ai fini par mon titre de champion du monde en 2012. Et, euh, et en même temps que j'étais champion du monde en 2012, sur ma, ma mon der ma dernière compétition que je préparais, j'étais j'étais embauché à Being sport grâce euh, à Charles mm -hmm. qui adorait mon concept euh, le coach et qui me suivait depuis euh, mes commentaires sur le MMA sur RTL9. Et euh, donc si tu veux j'ai toujours gravité autour du sport, mais j'en avais j'avais vra jamais vraiment euh, depuis mon enfance, passer le cap de me dire ah, « Je fais du judo comme mon père, etc. » Et en fait, ce que j'ai adoré dans le jiu-jitsu traditionnel, c'est que c'est du jiu-jitsu brésilien que tout le monde parle. Tu sais qu'il qui, est, qui est le, le jiu-jitsu le plus connu parce qu'il a été connu grâce à l'UFC, grâce à la famille Grécy, euh, grâce aux premiers UFC. Mais au Brésil, ils disent, ils disent pas jiu-jitsu brésilien. Au Brésil, ils disent jiu-jitsu. Il y a qu'en Europe qu'on dit brésilien jujitsu
0: jiu-jitsu. Qu'on qu qu spécifie mais
1: en réalité, le jiu-jitsu est japonais. Et c'est Maïda qui est allé sur le continent américain, qui ensuite est allé sur le continent brésilien, qui a développé le jiu-jitsu avec la famille Gracie et, et toutes les familles qui étaient là-bas. Oui,
0: ouais, d'accord.
1: Euh, le jiu-jitsu brésilien, c'est que du combat au sol. Ça commence debout, tu peux rester un peu debout, mais le but, c'est de marquer des points en passant la garde. Donc Passer la garde, c'est prendre le dos ou monter à cheval ou être sur le côté sans avoir... Euh, euh, une jambe qui est prise en, entre les jambes de ton adversaire et c'est soumettre donc faire abandonner ton adversaire donc ça c'est un sport extrêmement euh, technique, c'est d'ailleurs un des sports les plus techniques au monde mais le sport le plus technique au monde c'est le mien le jiu-jitsu traditionnel parce que c'est du pied-point de la lutte du judo et du jiu-jitsu brésilien
0: et donc, Pourquoi ça porte le même nom alors euh, Question con, hein.
1: non Non, c'est juste euh, des, des familles on va dire, des styles c'est des styles okay. le jujitsu c'est le jujitsu ça vient du Japon c'était l'art de combattre à main nue au corps à corps et avec armes. donc toutes les armes que tu avais au Japon tu, ça faisait partie du jujitsu après mmh. si tu veux chacun a développé son style Maida était un spécialiste du sol c'était un judoka spécialiste du sol donc du coup euh, bah, les Brésiliens ils ont adoré cet aspect sol parce que bah, quand t'es bon au sol que, quel que soit ton poids tu es capable de mettre une clé ou un étranglement à n'importe qui, qui n'est pas pratiquant. Parce que c'est un, comme une partie d'échec face à un adversaire qui n'a jamais joué aux échecs. Tu as une telle connaissance du corps que tu le bats facilement. Mmh. Et si tu veux, c'était assez impressionnant dans un pays où euh, la boxe taille et, euh, et la lutte étaient très, euh, très euh, recherchées et très pratiquées. Au Brésil, ils pratiquaient beaucoup de boxe, de boxe, beaucoup de lutte, mais ils il connaissaient pas cet art de la soumission. Le gars, tu lui attrapais la jambe, tu faisais une clé de jambe, une clé de cheville, une clé de genou, une clé de hanche, une clé d'épaule, une clé de coude, une clé de, une clé de poignet, et un étranglement avec les jambes, avec les mains. Enfin, c'était des extraterrestres quand ils ont vu ça au début, tu vois. Donc c'était, et puis ça reste quand même des sports qui à la base étaient pratiqués que par l'armée et que par les samouraïs. Et que par, euh, euh, ceux qui défendaient les villages à l'époque, tu vois. C'était interdit de pratiquer les arts martiaux ou les sports de combat, euh, si tu n'étais pas l'aîné de la famille ou si tu ne faisais pas partie de, 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 de la défense euh, du village ou du, de l'empereur ou du roi, tu vois. Un peu comme un pouvoir. Euh, voilà. Un et c'est vraiment Jigoro Kano. C'est vraiment Jigoro Kano qui est, qui était un étudiant très intelligent et qui a, qui a eu, qui a, alors, tu peux dire qu'il y, y a eu des, des, des pratiquants qui l'ont fait avant lui, mais lui, ça a été le premier à créer une école, à codifier un sport et à le développer comme une école d'arts martiaux. Et c'est lui qui a cassé les codes. Alors, t'en as d'autres comme Bruce Lee qui ont cassé les codes grâce au cinéma, qui a créé son style, mm. euh, qui, a, qui a eu l'esprit ouvert parce que les gens étaient très ouverts, très communitaristes aussi, tu vois. Et c'est vrai que voilà. Donc, du coup, tout ça pour te dire que le jujitsu, t'as plusieurs styles. T'as le mien qui s'appelle le Jujitsu Fighting System, qui est un style de combat mixte, comme le MMA, mais mm -hmm. où tu n'as pas le droit de mettre KO. Sauf si ton adversaire se jette sur ton cou, c'est sa faute, tu vois. Mais l'objectif, c'est de marquer un full hippon. Donc de dominer ton adversaire en pied-point, en projection et au sol. Quand tu as mis un hippon dans les trois secteurs, tu as remporté le combat. Donc moi, ce que j'adorais dans ce sport, c'est que c'était un sport très technique et, euh, et, et très polyvalent. C'est ce qui m'a plu tout de suite et c'est ce qui a fait que je ne suis pas allé vers le judo. Parce que le judo, à l'époque où je l'ai pratiqué, on faisait que debout. Et on faisait quasiment pas de sol. Ce qui a changé, heureusement, parce que c'est une richesse incroyable, le sol. Donc, tu peux gagner debout au sol, il faut en profiter. Mm -hmm. Et après, tu as le duo système, qui est une expression technique, où ce sont des katas codifiés euh, que tu réalises à vitesse réelle. Donc, c'est hyper spectaculaire, mais c'est pas du combat du tout. Après, tu as le newaza, ce qu'on appelle jujitsu brésilien. Donc là, c'est le combat sol, mais qui débute debout comme un combat de judo. Et ensuite, tu as, euh, as des dérives du Jiu-Jitsu. Tu le jujitsu euh, qu qui s'est développé, enfin… Après, toujours, on ne sait pas dans quel ordre c'est arrivé, mais tu as la à livrée, le grappling. Tout ça, ce sont du, du jujitsu, mmh. mais sans kimono. Tu vois, euh, mais c'est les mêmes techniques et pourquoi je dis, pourquoi je dis mon sport c'est le sport le plus technique au monde c'est parce que tu peux faire tout ce que tu veux avec et sans kimono et le kimono ça multiplie la technique c'est à dire que faire un étranglement avec les avant-bras ou les mains c'est par exemple du grappling et du jitsu mais quand tu as l'outil du vêtement qui est le kimono qui peut être une veste en cuir, une veste en jean un t-shirt n'importe quoi, une ceinture, ça, ça rajoute de la technicité. Ok. Et le fait d'avoir la lutte et le judo dans mon sport, plus le pied-point, plus le sol, ça fait que bah, c'est un mix martial art hein, comme le MMA, mais sans chaos Et je trouvais cet, cet aspect éducatif plus intéressant au départ que le MMA que je ne connaissais pas d'ailleurs, enfin que je connaissais, mais j'avais vu des cassettes comme tout le monde, mais… Pour moi, c'était de la à d'empoigne, tu vois. C'était des événements exceptionnels, un peu comme le catch. C'était pas un vrai sport en fait à l'époque, tu vois. Pour moi, c'était c'était un peu des combats, c'était des événements exceptionnels. D'ailleurs, puisqu'il n'y en avait pas eu beaucoup d'ailleurs. Mmh. Et
0: tu, tu sais pourquoi ça, ça on, on des clés. On appelle ça des clés de bras,
1: clés de clés de jambes. En fait, parce que tu prends, enfin, c'est parce que tu crées une torsion. Euh, c'est en fait, si tu veux, il a fallu traduire à un moment donné euh, des techniques. Qui, était, qui avait des noms japonais. Okay. D'ailleurs, souvent, les Brésiliens euh, donnent une technique, euh, donnent le nom euh, d'un spécialiste à la technique. Exemple, Kimura, qui est un Japonais, euh, il a mis une clé qu'on appelle Udegarami, ou Udegatame, ou je sais plus, non, c'était Udegarami, une clé en rotation, tu vois, mm -hmm. euh, une clé de coude en rotation, et ils ont appelé ça Kimura. Mais en réalité, c'est Udegarami, tu vois. C'est son nom initial et bon eux ils ont appelé ça Kimura et après eux ils appellent des techniques genre Mataleon, tu vois l'étranglement enfin ils ont chacun leur euh... mmh. je,
0: suis je, suis je suis toujours là hein. c'est je fais juste oh, ouais. un, un petit un petit changement ouais. sur sur mon image pour que ça prenne non, moins de place <rire> mais non, non. Donc, en
1: fait si tu <rire> non, veux quand ouais. tu exerces des pressions sur les articulations et des rotations en pression sur les articulations eh ben bon bah ils ont appelé ça clé parce qu'il fallait donner un nom hein, je pense hein, je suppose en tout cas
0: OK parce qu'on a l'impression un peu que c'est le c'est comme la clé à molette finalement où tu vas, où ouais, tu, vas ouais. tu vas utiliser un levier. C'est oui, pour ça que ça. je te demande, je me demandais si ça venait de là, quoi, tu vois. Non, mais
1: sûrement ça a dû être pensé comme ça parce que en fait tu utilises des, des bras de levier avec tes propres membres. Ça mm. peut être tes jambes, ça peut être tes bras, ça peut être ton corps. Moi, tu sais, ça m'est arrivé de faire des clés de poignet juste avec mon torse, en passant la garde et en sentant le bras sortir et au moment où il sort, j'écrasais mon corps sur le poignet et je le bloquais, tu vois. Bon, ça c'est technique, mais donc voilà. Donc du coup, moi, par rapport à mon parcours, il était très simple. Comme j'étais pas dans un sport olympique et que je gagnais pas ma vie de mon sport, dès le départ, je travaillais, je m'entraînais, je faisais les compétitions, je faisais tout en même temps.
0: À côté, ouais. Donc, tu donc, bossais dans quoi
1: bah, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait ouais. magasinier, euh, je vendais des DVD, des magazines. Euh, j'ai fait garde du corps. Euh, euh, j'ai fait euh, agent de sécurité euh, j'ai fait gardien d'immeuble de, de, euh, voilà, j'ai fait plein de boulot okay, en fait boulots. Tu, faisais,
0: tu faisais des petits jobs pour pouvoir continuer à pratiquer ton sport euh, à côté pour ouais, je, des
1: je travaillais à mi-temps et puis j'avais ouais. un autre boulot j'acceptais les missions ça m'est arrivé de me retrouver dans une soirée où j'étais payé à faire des bras de fer pour un anniversaire donc je faisais des bras de fer avec les gens euh, voilà, j'ai fait euh, Marrant, des publicités euh, voilà. et si tu veux justement par ce, par ce biais de, de, de la polyvalence de mon sport moi j'ai toujours aimé toucher un peu à tout et si on te donne une opportunité bah, tu la saisis si t'es pas bon tu dégages tu vois ce que je veux dire et, et donc qu'est-ce qui s'est passé bah, j'ai accepté des petits boulots j'ai accepté de faire bah, du, de la cascade dans des films donc je me suis retrouvé dans des gros films de Luc Besson, euh, comme transporteur, Ticken. Euh, ah oui,
0: c'est vrai, je l'avais noté.
1: J'ai réglé un, un film entier en cascade et j'étais acteur cascadeur dans le film, ça s'appelle Ares, où j'étais blond. Donc, tout le long du film, tout, les, tout, tout, tout le long du film, tu me vois, ça s'appelle Ares, le film, ça a cartonné sur Netflix, c'est un film ouais, français. Quoi...
0: Un Comment film tu
1: l'écris Ares, ah oui, A-R-E-S. Voilà, et j'ai un rôle, je suis... Euh, je suis euh... Je suis le clone du champion du monde de euh, et je suis un je suis le bras droit du méchant tu vois et j'ai donc j'ai mmh. donc je sais ce que c'est que tourner un film régler un mmh. film je je connais les codes donc j'ai eu la chance d'être cascadeur alors je, je veux pas te dire que j'étais un très bon cascadeur mais à ma taille à mon poids il y en a pas beaucoup qui savent faire ce que je sais faire et donc du coup ça m'a ouvert plein de portes et euh, et puis un jour on m'a dit euh, et un jour, j'avais fait un combat contre Jeff Monson, qui était un des top 15 du MMA mondial, qui était champion du monde de grappling, qui était un mec très, très fort au sol. J'ai eu la chance de l'affronter en Angleterre sur un, sur un tournoi où il réunissait les, les 20 meilleurs grappleurs au monde ou européens. Il y avait Braulio Estima, Jeff Monson, enfin bon, il y avait que des, des super des supers athlètes. Et donc, il y avait un mec qui s'est blessé et il y avait une place. Et moi, je venais de faire un combat euh, ou deux en France euh, dans une organisation euh, de la Hatch Academy. Et, euh, et j'avais montré que j'avais, un, un, je faisais partie des meilleurs grapplers français juste sur deux combats, tu vois. Et du, justement, en affrontant euh, Francis, mon, mon copain Francis Carmon. Et du coup, j'étais, euh, je me suis retrouvé sur cette compète. Et, euh, et puis, on a fait la revanche à Paris. Et, euh, et les gens de RTL9, du groupe AB, cherchaient un consultant pour... Euh, pour des droits qu'il venait d'acquérir, les droits de l'UFC. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Et en fait, il y a un copain à moi qui envoie mon CV, entre guillemets, un journaliste, et qui dit, voilà, moi, je connais quelqu'un de bien qui pourrait donner une bonne image de ce sport, bien l'expliquer. Et je pense que c'est important. Et donc, il avait envoyé mon site internet et sur mon site internet, il y avait en première photo moi et Jeff Monson sur le ring en, en train de combattre, tu vois. Donc, ils m'ont contacté j'ai fait un essai, ils m'ont rappelé, rappelé, ils m'ont rappelé, ils m'ont rappelé, ils m'ont jamais dit que j'étais pris. Hein. Ils m'ont rappelé, ils m'ont rappelé et, et je suis devenu comme ça consultant. Et c'était vraiment une super aventure. Et de ce biais-là, j'ai rencontré euh, Charles Biétri. Et quand Charles Biétri a monté Beansport, ben, je lui ai proposé un programme qui s'appelait le, mmh. euh, ouais. euh, le Coach. Et il m'a dit, c'est ben, quoi le coach J'ai dit, le coach, c'est moi qui fait découvrir à une personnalité connue un guest, un people, un sport méconnu avec un champion dans un lieu, euh, dans un dojo euh, différent à chaque fois. Et il a trouvé ça génial. Et mon premier pilote, c'était avec euh, Grégory Coupé. Donc, ma première pastille, j'étais tout seul avec Grégory Coupé et je lui faisais découvrir le MMA. Et comme Grégory Coupé, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un passionné, qui aime tout ce qu'il fait, qui qui est super sympa et qui a une, qui a une super euh, énergie, tu vois, et bah, à l'image, ça rendait super bien. Et donc, Charles m'a dit, bah, je t'embauche, alors que je n'étais pas prévu du tout au casting, deux semaines avant le lancement de la chaîne. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé à faire une émission par semaine. Et comme et j'étais dans… Et... Pardon
0: Non, non, j'ai je, je, demandé combien de, combien de temps ça a duré, ça
1: bah là, bah, ça fait dix ans.
0: Et ouais, mais c'est marrant parce que j'étais persuadé que ça s'était en fait, arrêté ça a à un moment donné.
1: Ça, ça a évolué en fait. Si tu veux, voilà. au début, je faisais des pastilles, et euh, ça a évolué, le format a évolué, euh, la qualité a évolué, euh, le... les invités aussi, parce qu'au début, ben, bah, j'avais, je connaissais personne, tu vois. Je faisais ça sur mon réseau euh, de mes copains, tu vois. Donc j'avais un pote champion du monde de, de boxe, bah, je lui faisais venir, c'était mon invité, je lui faisais découvrir le jeu dessus. Euh Voilà, donc ça, c'était comme ça au début, et après, bah, j'ai commencé à avoir des super guests, tu vois, comme comme euh, Maître Games, comme euh, d'autres, tu vois. Des artistes, euh, des comédiens, euh, voilà, des Jérémy Ferrari, Eric Antoine, ouais, vu, ouais. tu vois, Laurie, euh, et puis des anciens aussi, tu vois, euh, Daniel Guichard. Et moi, ce que j'adore, c'est mélanger les générations, c'est-à-dire avoir des jeunes youtubeurs, euh, un comédien du moment, un vieux artiste, un vieux humoriste, une vieille chanteuse, enfin, une, une vieille entre guillemets, hein, tu vois une ancienne chanteuse mais j'adore les mélanger parce que je trouve qu'il faut toujours mélanger les générations pour que tout le monde reste connecté donc par exemple je vais avoir un jeune champion qui va entraîner un ancien ou là ou alors je vais avoir un ancien un vieux maître qui va entraîner un jeune tu vois mais j'essaie toujours de créer cette cette, cette dynamique là et bah, comme j'étais à Binsport bah, j'ai été consultant pour les Jeux Olympiques pour Paris 2000 pour London 2012. Je, chaque jour, je reprenais tous les combattants français dans tous les sports olympiques. Donc, lutte, taekwondo, judo, euh, boxe. Je reprenais leur parcours du jour. Donc, j'expliquais comment ils avaient gagné, comment ils avaient perdu ou comment ils s'étaient fait voler. Donc, ça, ça m'a voilà, ça, ça fait passer aussi un cap. Et mmh. ensuite, euh, Beansport a racheté les droits et ça a été les seuls en, depuis Canal+. Donc, euh, je te parle de ça en 20 ans. Ça a été les seuls à racheter et à payer les droits du judo. Donc, pendant 4 ans, j'ai commenté tous les événements du judo. Euh, donc, tous les combats de Teddy Rayner, euh, pendant 4 ans, je les, ai, je les ai commentés. Donc, j'étais le consultant. Euh, avec moi, il y avait un journaliste. Et euh, sur les gros événements, il y avait Lucide Decosse ou Stéphane Treineau. Donc, on était trois. Mais en général, j'étais soit tout seul, soit on était deux. Et ça, ça a été une super aventure aussi. Et après, on a récupéré les droits du championnat du monde de karaté, les championnats d'Europe de karaté. Donc voilà. Donc La chance que j'ai, si tu veux, c'est que comme je suis éducateur sportif, donc je sais enseigner, je, 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 je forme les enseignants, comme je suis euh, un ancien athlète dans un sport polyvalent, si tu veux, moi, je suis ceinture noire de karaté, ceinture noire de judo, donc ça fait que... Ça fait quoi. Que... Que... Ceinture noire de judo, donc c'est ce qui fait que cette polyvalence-là me permet d'expliquer beaucoup de sport et de le comprendre. Donc, plein de fois, tu vois, par exemple, quand je commentais championnat du monde de karaté, j'avais un copain avec moi qui, qui était champion du monde de karaté qui s'appelait David Félix. Je connais le karaté très bien. Tu vois, j'aurais pu le commenter à sa place. Mais je l'ai pris lui parce qu'il vient de ce sport. Et donc, à chaque fois qu'on commentait, je posais des questions un peu, un peu neuneux ou un peu simples parce que, justement, je sais que les gens se posent des questions simples et qui veulent avoir des réponses simples. Et moi, ce qui m'a fait que j'ai été détecté par Charles Biétri c'est parce que j'avais cette faculté d'expliquer un sport très complexe comme le MMA, où il y a beaucoup de techniques, d'une manière très simple et je mmh. le rendais accessible. Si tu savais les centaines de messages que j'ai reçus euh, où les gens me disaient merci parce que toutes les cassettes vidéo à l'époque, elles étaient en japonais ou en anglais et les gens, ils comprenaient rien aux techniques et aux explications. C'était une galère parce que parce qu il faut savoir quand même, même si aujourd'hui tout le monde euh, a l'habitude de regarder l'anglais et à le comprendre. Avant, personne comprenait l'anglais, personne comprenait le japonais. Et, et tu vois, moi, j'ai mis des, des mots sur les techniques, et les gens ont adoré ça. Et moi, c'était ma manière, euh, euh, ma manière de faire, en fait, qui a été a été instinctive je me suis toujours mis à la place des gens et je me suis toujours dit ben pour que les gens comprennent il faut que je sois le plus simple possible et même quand je commentais en judo tu vois je disais ah, magnifique au Osotogari, au gari ça veut dire grand fauchage extérieur ça veut dire qu'avec sa jambe il est venu faire un fauchage sur la jambe d'appui mmh. tu vois et j'expliquais ah oui, de... ouais. et, et c'est ce qui fait que tu rends un sport populaire et que tu le fais aussi, euh, tu le fais passer dans une autre dimension. C'est que si tu restes toujours, waouh ouais, super, ouais génial, déjà ça, les gens qui, qui sont comme ça, ouais vas-y, ouais, bah... donc ça déjà c'est pas des gens qui savent commenter. Ensuite ceux qui sont trop techniques, qui parlent que dans le jargon du sport, ouais, et les ben, experts, les experts et ben pareil, tu fermes. Mmh. Parce qu'au parce qu final c'est pas les, c'est pas ceux qui sont dans le sport qu'il faut toucher, parce que eux ils sont déjà passionnés, ils aiment déjà ça. Il faut toucher tous ceux qui ne connaissent pas. Et c'est là où il y a le plus de personnes à, à toucher. Parce que finalement, euh, regarde la Fédération Française de Judo, euh, tu as 600 000 licenciés dans ses plus grandes heures de gloire, ce qui mmh. n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais voilà, 600 000 licenciés, cest à dire que tu as au moins 600 000 personnes qui doivent regarder le programme. Mais moi, ce que je touche, c'est les millions de gens qui ne connaissent pas le judo. Et qui te disent, ah oui, le judo, ah ouais, je connais, c'est quand tu fais ça, tu vois. <rire> ils font des coups de pied, des coups de poing. Ils, ils savent, moi, le nombre de gens qui savaient pas faire la différence entre le karaté et le judo, entre la boxe et le judo, c'était hallucinant. Pour moi, le judo, c'est simple. C'est un sport qui se fait en kimono où tu attrapes ton adversaire, tu le jettes par terre. C'est ça, le judo, pour moi. C'est, 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 c'est évident. Et pour des gens, il n'y a aucune évidence. Pour mmh. eux, un mec en kimono, c'est un mec en kimono
0: qui se bat contre notre et voilà peu importe
1: la différence sur le style de combat. Donc moi j'ai toujours essayé de rendre le sport accessible d'une manière euh, intéressant, ça. la plus euh, la plus efficace possible. Et souvent hein, tu sais j'ai été critiqué. Et les seules personnes qui m'ont critiqué ce sont les gens qui venaient du milieu parce que euh, c'est
0: toujours, toujours comme ça,
1: hein, ça parce que euh, bah, bon parce que la majorité du temps ils étaient jaloux. Pourquoi lui, pourquoi pas moi Ou alors euh, parce que je n'avais pas donné le bon le bon terme. Et en réalité, je donnais toujours le bon terme. C'est juste que eux ne le connaissaient pas ou ne connaissaient pas l'histoire du sport. Donc Ou parce que ce n'était pas leur style. Comme moi j'étais judoka, le judo, le jiu c'est japonais, c'est pas brésilien, tu vois. Donc comme je ne donnais pas les techniques, par exemple, en brésilien, ça les mettait hors d'eux. Sauf que le Brésilien est beaucoup plus jeune que le Jujitsu japonais, et que toutes les techniques, enfin la majorité des techniques en brésilien, elles ont été données euh, 100 ans après <rire> ou 50 ans après euh, le, les termes du japonais. Tu vois ce que je tiens Donc moi, je suis resté dans mon empreinte technique, je suis resté dans mon, dans mes origines entre guillemets, parce que aussi, euh, je, je viens de la fédération de judo, donc euh, c'est 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 mon c'est 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 mes origines entre guillemets entre guillemets mais c'est surtout parce que c'était rendre à César ce qui est à César, c'était juste mais voilà, et donc si tu veux euh, comme dans mon sport j'ai toujours été polyvalent parce que j'ai jamais aimé faire toujours la même chose j'aime bien toucher un peu à tout parce que même pour la tête ça fait du bien ça te fait rencontrer d'autres personnes et puis si on te propose pourquoi tu vas dire non tu fais, si ça te plaît tu continues, si ça te plaît pas tu fais autre chose tu vois?
0: Bah, c'est une sacrée opportunité, après donc, aussi, qui, qui t'a été présentée. Mais...
1: Donc, euh, voilà, bah, donc, du coup, Vincent, mais Parisi, coup bah, Vincent Parisi devient champion, en juge dessus. Son père, c'est une légende. Euh, il est détecté pour faire l'UFC sur RTL9. Ça marche, ça cartonne, ça explose. Derrière, Charles Biétri me prend sur Beansport. Et je faisais les deux en même temps, parce que comme Beansport n'avait pas de MMA, ils n'avaient pas le droit de faire du MMA, parce que euh, RTL diffusait du Luxembourg. Du coup, j'avais le droit d'être sur les deux chaînes. Donc, du coup, j'étais partout, dans Karaté Bushido, dans les médias, à la télé, toutes les semaines. Donc, j'avais une grosse visibilité, ça cartonnait et donc, bah, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a fait faire euh, Fort Boyard, ça m'a fait faire euh, Vendredi Tout est Permis, ça m'a fait faire d'autres émissions qui vont arriver, euh, ça, ça m'ouvre d'autres portes, ça me permet de faire de nouveaux projets, ça me permet de... Bah, depuis 10 ans, bah maintenant en plus, puisque comme j'ai commencé le RTL 9, je crois en 2009 parce que Sport ça fait 10 ans mais j'ai commencé en 2009 RTL 9 donc tu vois euh, ça me fait à peu près euh, ça me fait ouais, 14 ans de visibilité à la télévision donc aujourd'hui que tu le veuilles ou non les français me connaissent
0: ouais, ouais, le,
1: et le, les gens et, 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 et tu sais c'est les réseaux sociaux bon, t'en as ils ont un million t'en as ils ont 100 000 t'en as ils ont 600 000 followers moi, mes followers, ils sont pas achetés. C'est des vrais followers. J'en ai 10 000 à droite, 10 000 à gauche, 10 000, donc je dois avoir 30 000 personnes qui me suivent à peu près sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, il y a des millions de personnes qui me connaissent.
0: et ouais, qui te voient à la télé.
1: Tu vois Donc ça, c'est génial parce que j'ai la chance de, de, de pouvoir faire ce que j'aime et mettre les gens en avant. Et les gens que je mets en avant, c'est tout le monde. Il n'y a pas de copinage, tu vois. C'est ouais. tous les gens qui méritent déjà tous les champions que je connais qui méritent, euh, tous les champions du monde dans plein de sports que je connais qui méritent, et après, bah, les experts, et puis après, je donne une alternative aussi aux gens de faire connaître leur style. Tu sais, j'ai fait un, du Bocator. Le Bocator, c'est l'ancêtre du, de la boxe thaïlandaise. C'était avant la boxe thaïlandaise. Il paraît. Donc, il y a des. Comment, comment tu l'écris B-O. Bocator, comme ça se prononce. Et en fait, ah il ouais, y avait un jeune que j'ai rencontré qui est parti au Cambodge, qui est parti en Thaïlande, qui s'est formé tout seul, qui, est le, qui était le seul pratiquant en France. Et aujourd'hui, ils sont peut-être une trentaine ou une cinquantaine. Et quand moi, j'ai tourné l'émission, ils étaient cinq. Mmh. Tu vois? Cinq pratiquants en France. Mais c'est génial. Et le Bocator, ça se, ça, ça se c'est des combats avec, comme dans le film de Van Damme, tu sais, avec des cordes. Kickboxer, -kick là? Ouais. Ouais. Et, ben, et des cordes et ben en fait il y a tout un cérémonial il y a toute une histoire traditionnelle la corde ça, y a, ça a une signification la manière dont tu le mets ça a une signification et le style est hyper spectaculaire ça ouais. ressemble tu sais ce que fait Hombak
0: euh, en Dans gros c'est le... ouais voilà
1: le film le, ah, je l'ai vu il y a 30 bah ben, ouais mais c'est du bokator en fait c'est un mélange de box style et de technique euh, de, de frappe tu vois c'est vraiment très sympa et moi quand j'ai quand la chance de mettre un gamin comme ça, qui est parti, qui a quitté sa famille, jeune, hein, à 14 ans, 15 ans, hein, est parti euh, faire son voyage, faire sa, son périple, manger avec les gens, découvrir, aller dans les grottes, voir les dessins du Bocator qui sont plus mm. qui sont antérieurs à, à la boxe taille qui me raconte son histoire, d'avoir la chance de le mettre à l'image, avec une star. Et en plus de le faire venir en plateau pour qu'il fasse une démo en plateau, avec nous, ça n'a pas de prix tu vois et c'est la chance que j'ai eue et aujourd'hui je peux le dire je suis le seul en France à faire ça et peut-être pas qu'en France d'ailleurs hein. dans beaucoup de pays ouais
0: bah putain alors ça fait ça. un sacré truc et ça, un sacré et ça truc.
1: tu vois c'est parce qu'à un moment donné bah, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme Charles Bietry comme d'autres comme Stéphane Anière qui m'a donné ma chance qui m'a présenté à, 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 au groupe AB comme le groupe AB euh, voilà, Richard Marocco qui m'a donné ma chance, euh, tous ceux qui, qui m'ont donné ma chance au groupe AB et qui, qui, qui m'ont apprécié, qui ont apprécié euh, euh, et qui ont, qui ont fait confiance. Parce que tu sais, quand je commence à commenter l'UFC par exemple, on
0: me dit. Tu as eu t'en prendre des foudres dans la gueule.
1: Non, on m'a dit, Vincent, sache une chose, c'est que. bah ben non, moi je ne connaissais pas ce milieu-là, tu vois. Euh, moi, quand je, quand je travaillais. Déjà, je faisais ça pour vivre, pour survivre, pour gagner ma vie, parce que j'avais acheté un appartement, je devais payer mon crédit. Donc, j'ai accepté tous les tous les jobs qu'on me demandait, qu'on me donnait. Mm -hmm. J'avais pas le choix parce que j'ai toujours été quelqu'un d'indépendant qui se débrouillait tout seul. Et, euh, et donc, il fallait payer mon loyer. Moi, tu sais, ça m'est arrivé de ne pas dormir parce que je travaillais de nuit et de jour. J'enchaînais, tu vois, la journée et la nuit. Je cumulais mm -hmm. et en même temps, mm -hmm. j'étais athlète. Et, euh, et donc du coup quand j'ai commencé à commenter euh, si tu veux je, je réalisais pas l'impact médiatique que ça avait déjà parce que t'es dans une cabine t'es dans une petite boîte hein, les gens ils savent pas c'est que t'es pas en live sur tous les événements j'ai eu la chance d'être le premier français à commenter en direct sur un UFC même plusieurs fois j'ai eu cette chance là mais j'ai dû commenter 5-6 fois en live mais euh, 400, 300 fois, j'étais en cabine, tu vois. Donc, quand tu es dans ta petite cabine, tu arrives, tu es dans un bâtiment où il n'y a personne, tu rentres, tu vas dans ta cabine, tu dis bonjour à ton équipe. Il y avait un ingé son, un journaliste et moi. On était trois à chaque fois. Et de temps en temps… Avait...
0: C'est pendant, pendant le combat ou alors euh, le combat est déjà enregistré et alors, tu fais les commentaires
1: Alors, non, alors la je vais t'expliquer un truc super. Si. C'est que tu sais, bon, euh, les gens au début… En fait, si tu veux… Quand je vois un combat, quand je vois quelqu'un que je ne connais pas la première fois, je vois tout de suite son style et je vois tout de suite ses qualités. C'est-à-dire que je vois s'il n'est pas bon ou s'il est, est bon ou s'il n'est pas bon. Quand je commentais l'UFC au début, j'exagérais un petit peu sur le niveau des gars, j'exagérais un petit peu sur le sport pour pouvoir le vendre, tu vois, et valoriser ce sport qui était incroyable, qui est incroyable. Mais souvent, je voyais des mecs qui ne savaient pas bien boxer, pas bien lutter, qui étaient bidons au sol, mais je valorisais leur courage, tu vois. Et si tu veux, je savais tout de suite qui prenait le dessus. Et donc, j'expliquais en temps réel, quand je commentais, qui, qui dominait, qu'est-ce que devait faire son adversaire pour gagner et qui allait gagner. Et donc, les gens ils disaient, mais c'est pas possible, il a déjà vu les combats quand il commente tout ça. En réalité, euh, pour des raisons euh, techniques, au départ, on ne pouvait pas commenter en direct parce qu'il fallait monter le programme donc par exemple l'événement de l'UFC avait lieu le vendredi ou le samedi et c'était toujours diffusé un jour, deux jours ou trois jours après mmh. sur les premiers UFC on, je crois qu'on était diffusé le mercredi soir donc ça veut dire que les événements avaient lieu le samedi et c'était diffusé le mercredi nous après on a tout fait pour que quand on commente le samedi ce soit diffusé le lendemain et le mercredi tu vois, pour qu'il y ait qu'un jours d'écart. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, ça va vite de voir les résultats, tout ça. Et oui,
0: donc si tu spoil ouais. euh... Et
1: nous, le problème qu'on avait, c'est que comme on montait le programme en français et qu'on avait décidé de le monter en français, hum. c'est pas moi qui décidais, hein, c'était la chaîne. Moi, je suis juste un outil, hein, tu vois. Donc, il fallait mettre euh, bah, tout ce qui est écrit en anglais, en français. Donc, les poids, les tailles, les traductions, il fallait les okay, faire à l'avance. Ouais. Et donc... Ce que les gens ne, savaient, ne savent pas, c'est que quand tu commentes un UFC, ça dure à peu près 4-5 heures. Mais nous, on coupe les pubs, on coupe tout ce qui ce qui n'est pas intéressant, et le programme se retrouve à deux heures. Mais nous, on est là et on attend pendant quatre heures cinq heures que l'événement a lieu. Tu vois Donc, ce que les gens ne savaient pas, c'est que nous, on commentait toujours en direct. Donc, on était tout le temps à 2h du matin ou 1 h demie du matin ou 3 heures du matin en studio à attendre que ça commence. Donc, des ouais. fois, il y avait des problèmes techniques. Ça commençait une demi-heure en retard. Des fois, en plein milieu de l'événement, il y avait un problème du côté de l'UFC. Ils passaient de la pub pendant une demi-heure alors que le combat aurait dû déjà arriver. tu vois. Mais nous, on est là, 4 heures, 5 heures et on commente. Donc, moi, je commentais toujours dans les conditions du direct. Et c'est ça que j'aimais. Et même, je peux te dire que je commentais les best-of. C'était des combats qui, la majorité du temps, je n'avais pas vu. C'était des anciens combats de l'UFC où certains il y en avait que j'avais vu mais que j'avais oublié. Mais moi, si tu veux, pour moi, j'étais toujours en direct. Voilà. Et donc, okay. euh, j'ai toujours, j'ai toujours commenté en direct. Il y a peut-être qu'une seule fois. Euh, euh, on n'a pas commenté en direct, je crois, sur les cinq ou six ans où j'ai les six ou sept ans où j'ai commenté sur RTL9. Je crois qu'il n'y a qu'une fois qu'on n'a pas commenté en live parce que euh, il y a eu un problème technique. On n'a pas pu se connecter et on n'a pas pu recevoir le feed de l'UFC. On n'avait pas les bons codes. Alors ça c'est technique. Mais si tu veux l'UFC ou toutes les organisations. Euh, pour toutes les chaînes, c'est pareil. On t'envoie un, un, un code pour te connecter, pour reçoir, recevoir le feed. Le feed, c'est un lien qui te permet de recevoir en temps réel l'image. Donc, si c'est pas toi qui produis, maintenant plus personne quasiment produit, tout le monde achète à des boîtes de production et, et tu reçois le feed. Le judo, par exemple, c'est ce qu'ils ont compris. Ça a été le deuxième sport au monde à comprendre ça, en sport de combat, c'est qu'ils ils, ils ont mis enfin des moyens sur une production, ils te filment les combats en bonne qualité, parce que tu sais, il y a des, il y a des cahiers des charges. Tu ne peux pas être diffusé sous un certain, euh, sous, un certain euh, sous, sous certaines conditions. Tu as un cahier des charges qui est rempli pour pouvoir être diffusé sur une chaîne de télé. Après, tu as des chaînes de télé qui n'ont pas du tout d'argent, qui n'ont pas du tout de moyens, qui acceptent tout. Donc C'est pour ça que des fois, tu vois que les images sont très mal filmées c'est parce que c'est des petites productions. Et quand tu vois la Ligue des Champions et que tu vois le judo, par exemple, tu vois il y a un écart de qualité. C'est normal. Mais le judo a fait des efforts de ouf et aujourd'hui, toutes les compétitions de judo sont filmées. Donc, comme elles sont filmées, elles sont diffusées. Comme elles sont diffusées, elles ont de la visibilité partout. Et donc, du coup, ça leur permet de, de se développer. C'est ce que les petits sports n'ont pas compris. Bon, bref.
0: Mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est un peu le c'est ouais. hein. le full à poule quoi. C'est ouais. un peu compliqué.
1: Mais euh, si tu arrives à, à y croire, enfin, si tu y crois, tu ouais, trouves l'argent. Tu vois Et une fois que tu as mis l'argent, tu es diffusé. Tu as tout gagné. C'est là où que les sponsors rentrent, tu vois Mais moi, je suis d'accord en fait, avec toi. En fait, c'est quoi un mot
0: que ça a l'air pro visuellement et qu'en même temps, il y, y a un moyen de connecter euh, une, espèce de, une espèce de grand public à ça. Non, mais euh, de, sinon, toute ça manière, reste quoi.
1: de toute manière, il y a plusieurs choses qui font que. que le sport soit un, un sport que, que les gens aiment. Le foot, c'est un sport euh, euh, populaire, populaire euh, donc les gens aiment. Mais si c'est mal commenté et si tu n'as pas de champion, personne ne regarde.
0: Ouais, tu te fais chier. Voilà, donc. Bah, je pense que les gens regardent beaucoup, euh, par exemple, je sais pas le PSG, parce qu'il y a toutes ces stars aussi, et que euh, tout l'engouement qu'il y a derrière fait que Exactement. ça fait parler. Quoi. Et
1: parce qu'ils gagnent aussi.
0: Ouais, ouais. Mais tout,
1: tout ça, c'est euh, le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Parce que les fédérations, si elles investissaient, si l'État euh, aidait, euh, si euh, les télés aidaient, euh, ça marcherait. Après, c'est une volonté, parce que là où il y a le plus d'argent, c'est ce qui est le plus intéressant. Mais les sports de combat, j'explique toujours, c'est que c'est des sports de niche. C'est-à-dire que ça attire les gens, mais au moins, c'est des sports où il y a des valeurs. Mmh. Dans tous les sports, il y a des valeurs. Mais dans les sports de combat et dans les arts martiaux, il y a plus de valeurs. Mmh. Et ça, pas c'est pas prétentieux de dire ça, c'est pas mal de dire ça, c'est une réalité. Après, la valeur, ça se transmet, c'est une question d'éducation, on est d'accord Quand tu vois un joueur de foot qui a une bonne éducation et qui se, qui se comporte bien sur le terrain comme N'Golo Conte, il a plus de valeur qu'un pratiquant de boxe ou de MMA ou de Jiu-Jitsu. Il a, il a les valeurs, on lui a inculqué les bonnes valeurs. Il a l'esprit, il a le fight spirit, il a le bon état d'esprit. Mais si tu veux, en général il y a quand même plus de valeur dans nos sports parce que nos codes font qu'il y a plus de valeur. Tu es obligé okay. de saluer ton adversaire, tu es obligé de monter sur le tatami, de saluer, tu es obligé de taper dans ton gant de boxe. Tu vois, tu as des valeurs qui font que. Et puis surtout, il y a une confrontation directe qui fait que bah, quand tu t'es battu avec ton adversaire, qui t'aime ou qui t'aime pas, il est obligé de te respecter. Qui t'aime ou qui t'aime pas, si tu l'as battu, il est obligé d'admettre. Tu vois ce que je veux dire ah, il y a
0: toujours une forme de respect, de toute façon, à la fin, oh bah... même du, du vainqueur, vaincu.
1: Voilà. Je dis pas que notre, nos, sports de, nos sports à nous sont meilleurs que les autres. C'est pas ça que je dis. Je dis que ce qui est intéressant dans cette société qui évolue d'une manière parfois négative et aléatoire, quand tu vois des sports comme le MMA, où les mecs se prennent dans les bras à la fin du match, des, des sports comme le judo, où as un code, euh, des sports comme le juicu, malheureusement, qui passe pas à la télé, mais trop peu souvent, ou le karaté, tous ces sports-là sont des sports où il y a des telles valeurs que c'est tellement dommage de ne pas les mettre plus en avant et, euh, et, euh, et ça ferait du bien aux jeunes.
0: Mmh. Et Alors regarde, tu vois, moi je pense à un mec comme... Euh,
1: ah, T'as vu, je critiqué. me suis présenté en une heure quand même.
0: <rire> Presque ah bah, Ça nous laisse encore, Juste pour ça nous dire, nous laisse
1: encore du temps. Juste pour dire que tu m'as demandé de me présenter. <rire> le mec, ça fait une heure. Il n'en pas...
0: Ouais, mais, mais comme euh, ça là, comme ça au c'est complet tu vois si jamais on... moi, moi
1: si tu veux ma, ma mère elle, ma mère était, était une, une très grande nageuse une très bonne nageuse c'était une sportive de haut niveau c'était elle faisait partie de l'équipe de France expérimentale de judo parce que les garçons tu sais ils sont très machos en, en, en France et en général dans les sports de combat et c'était une équipe de France expérimentale tu vois donc pour te dire parce que les, les filles qui faisaient du judo ou du sport dans les années 80-70 c'était hors norme tu vois c'est ouais exceptionnel. Donc ma mère était ceinture noire de judo, ceinture noire de karaté. Donc si tu veux, j'étais dans une famille de, de sportifs. Donc j'étais obligé de faire du sport. Et tant mieux, parce que je, je préfère faire du sport que de, de, de oui, que
0: faire oui, que traîner dans que, la oui.
1: rue ou d'être derrière un oui. jeu vidéo. Tu vois, je suis désolé, mais euh, j'ai rien contre les jeux vidéo. Mais moi, j'ai joué aux jeux vidéo comme tout le monde et, et comme les gens normaux, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo au bout d'un moment. Tu vois, je, je suis passé dans la réelle euh, dans la vraie vie, dans ma vie. Ouais, tu ouais, vois ouais. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent leur vie de jeux vidéo, tant mieux pour eux. Le e-sport, ça se développe tant mieux pour eux. Mais moi, euh, un médecin, m'a jamais prescrit d'aller faire euh, trois heures de jeux vidéo pour me, sortir, me sentir mieux dans ma vie. Tu vois. Le, moi, je trouve que le contact humain sur un terrain ou sur un tatami ou dehors en plein air, c'est 100 fois ouais. mieux que d'être derrière sa télé à parler avec le monde entier, à jouer, à dégommer des gens, à tuer des gens au couteau... Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Dans notre société, il y a des gens qui développent tout pour nous rendre idiots. Et ça marche. Et c'est dommage. Et, mmh. et, tant, et tant que nous, on existera, ben, on, on se battra contre ce système-là. Eh bien,
0: attends, tu vois, je, je vais revenir juste sur, sur ça, sur l'histoire de. Je pensais à Ibra TV, tu vois. Euh, Ibra, Ibra, bah, Ibra TV. Euh, ouais. Je ne connais pas son, son vrai nom et prénom, mais. Ah si si, euh, moi j'ai aucun problème contre lui, au contraire. Euh... Alors bon, ses premières vidéos, j'étais pas un grand fan, c'était un peu beaucoup de, de prank mais tu sais, il s'est très vite dirigé vers euh, les sports de combat justement. Ouais. Je sais pas si tu vois sur sa chaîne YouTube récemment, il a enfin récemment, depuis euh, même un petit moment maintenant, il fait beaucoup de combats, il organise des combats, je crois qu'il a un partenari partenariat avec Bellator, de ce que j'ai vu de loin un petit peu. Il a beaucoup été critiqué euh, de, de pas mettre euh, en avant les, le MMA d'une façon... Euh, d'une bonne façon, que c'était un peu des combats de chiens par exemple, euh, euh, je crois que j'avais déjà reçu des invités qui, qui, qui trouvaient que c'était pas quelque chose qui, euh, qui redorait le blason au MMA par exemple Et, euh, mais là tu vois de la façon dont on t'en parle sur le fait de, de faire quelque chose, de, de mettre de l'argent euh, d'avoir une bonne production une bonne image, euh, d'avoir des bon, comment est-ce qu'ils participe pas aussi d'une certaine façon à faire connaître ce sport d'un euh, ah, côté positif tu vois
1: mais voilà. bien sûr, bien sûr moi, il y a plein je de ce chose. que t'en
0: penses, toi, de son contenu. Moi,
1: déjà, je trouve que, voilà, il a un parcours incroyable. Euh, il a su tirer euh, des avantages de son physique, de, de sa manière de faire. Il a fait ce que, ce que tous les Américains ont fait avant lui, hein, de toute manière. Il a rien avancé. Exactement. Hein. Tout le monde peut être un Ibra TV demain. Mais après, si tu veux, il a eu le courage de faire des trucs un peu, un peu débiles, mais qui sont drôles. Et, et, et franchement, moi, il y a des trucs que j'ai trouvé très drôles. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai des fois Est-ce que ça est rangé ou pas Ça, je sais pas. Mais en tout cas, tout est bon dès le moment que tu le fais dans le bon état d'esprit. Après, spectacle. je te dis pas que, que des fois, euh, ben, bah, je dis pas que des fois il a dû, il s'exprime mal, tu vois. Des fois, sa manière de s'exprimer ou de dire les choses. Elles sont pas. Euh, je parle pas de sa manière de parler français. Ça n'a rien à voir. Hein. Pas de son accent euh, de. de, de non, son, les messages de... qu'il fait passer, tu veux dire ouais, ouais. Parce que moi, je trouve que justement, son accent, c'est ce qui apporte. C'est un cachet, tu vois. Si demain, du jour au lendemain, Ibra TV, il parle bien, tu le reconnais pas <rire> quelque part. Euh, moi, je trouve que ça a son charme. C'est vrai. Et tu diras, et tous les étrangers te diront quand les Français parlent anglais, ça a du charme. On est nul, On parle. On n'a pas un super accent, mais on a du charme. Eh ben, c'est pareil. Ibra TV, il a beaucoup de charme quand il parle. Juste, parfois, j'ai l'impression qu'il est, il est peut-être électron libre ou mal entouré ou mal conseillé plutôt. Tu vois Il y a des manières de communiquer qui ne sont pas toujours bonnes. Euh, qui sont… Tu as mais, un exemple Je n'ai pas d'exemple, mais, qui sont, mais qui, sont, qui sont sincères et réelles. Tu vois il, il, il vit son truc. Il vit sa passion au début, ça savait pas du tout se battre, il était bidon en, en, en combat, son premier combat qu'il a diffusé en MMA, tu vois très bien que son niveau, il est il est bidon, tu vois. Et ben le gars maintenant, il s'entraîne sérieusement, il a il, il a un vrai physique. Euh je te dis pas que c'est un il y a il y a plein de mecs qui combattent dans plein d'organisations qui ont peut-être même pas son niveau, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est un passionné, il aime ce sport, il le met en avant à sa manière et bien sûr qu'il fait du bien. Ce que moi j'ai juste dit un jour c'est que quand tu autorises le MMA en France, c'est comme, comme ouvrir la boîte de Pandore. Tu vois ce que je veux dire
0: Il y a le, tout qui peut le jour où le on fondre. a
1: autorisé le MMA dans le monde, le jour où l'UFC 1, le pardon, le jour où l'UFC 2 a été fait, donc on l'a autorisé un deuxième à faire et un troisième à quatrième, on a ouvert la boîte de Pandore. Ça veut dire quoi C'est que le MMA, c'est du sport. C'est un vrai sport. Avec pour moi, euh, les mêmes valeurs que la boxe, que le judo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens hybrides, des gens euh, de différents niveaux qui viennent de partout pour faire ce sport. Le niveau général en MMA, il n'est pas très bon. Il est niveau ceinture verte, ceinture bleue, par rapport mmh. à la boxe, par rapport au judo. Parce que c'est un sport jeune qui vient juste d'émerger. Tu as des grands champions T'as mais t'en as pas beaucoup. Des mecs très bons, des techniciens, t'en as pas beaucoup. C'est beaucoup de bagarreurs, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour on autorise ben les gens à se faire plus de mal, qu'on revienne autant des gladiateurs.
0: Ah ben justement, on va pouvoir en parler de ça parce que enfin, j'ai quelque et, chose en
1: tête derrière la tête. Et et, et moi, j'aime ce sport, mais je veux pas qu'il y ait des dérives. Et la première bonne chose qu'ils ont faite, à mon sens, c'est d'enlever les coups de pied à la tête parce que c'était trop violent. Même debout Non, debout. Quand tu as la technique, un coup de pied à la tête, c'est rien. Tu l'esquives, tu l'absorbes. Euh, si tu es, si es un bagarreur et que tu n'es pas un technicien, eh ben c'est parce que tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas eu un bon coach, tu n'as pas été bien formé. Si tu prends des coups dans la gueule, c'est parce que tu n'es pas un bon. C'est ton problème. Tu vois, C'est comme dans la vie. Si tu n'es pas bon, bah, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme... Euh... Euh, voilà, T'as pas, pas de boulot tu, et tu galères dans la vie. Ben, mais mmh. la vie, c'est un combat. Il faut à un moment donné avoir de la discipline. Il faut à un moment donné avoir du courage. Il faut à un moment donné mmh. se battre pour vivre. Tu vois. Mmh. Alors après, nous, on a de la chance. On, a, on, on est né dans un pays comme la France, donc on a beaucoup plus d'avantages que beaucoup de gens dans, dans le monde entier. Ça, c'est sûr. Mais nous, on est, on est bénis, d'accord. Mais après, tu peux être en France et être dans la rue. Hein tu peux être en France et être euh, en prison, tu peux être en France et te faire tuer, tu peux être en France et faire n'importe quoi. Ce qui fait la différence, c'est quoi C'est ton éducation, et c'est ta discipline de vie, c'est le, le chemin. Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ma vie, et j'ai rencontré l'opposé aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je fréquente que des gens bien entre guillemets C'est parce que j'ai choisi ce chemin-là. Je pas choisi d'aller en boîte euh, tous les soirs, euh, de me taper des gonzesses tous les soirs, de vivre dans un milieu euh, bizarroïde avec des gens malsains. Attention, dans le monde de la nuit, il y a des gens extraordinaires, mais c'est le monde de la nuit. Et dans le monde du jour, tu as aussi des gens euh, dans le même système. d'accord Donc moi, j'ai choisi mon parcours de vie. Mon parcours de vie, il est que les gens ne me voient que pour le travail. Le reste du temps, je suis qu'avec mon enfant, avec ma famille. Tu me verras jamais aller en boîte et faire le zinzin à droite à gauche et à picoler et machin. C'est pas ma vie ça. Si les gens veulent se perdre et perdre leur temps, c'est mon opinion. Ça ne ça ne leur concerne que moi. Moi, j'ai adoré quand j'étais gamin euh, aller en boîte euh, et passer du temps avec mes amis. J'ai jamais aimé boire. J'aime pas l'alcool mmh. euh, et, et je trouve ça débile de boire des choses qui te rendent malade et qui te détruisent comme la cigarette... Surtout comme... si
0: tu pas ça, quoi. Non, mais
1: comme la cigarette, Putain, mais quand je vois des gamines ou des gamins le matin à 8 heures quand je dépose mon fils fumer, mais mais je, 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 je me dis c'est ça la nouvelle génération ils sont, ils sont encore moins intelligents que nous. C'est pas possible. Mais ils sont débiles. C'est de la débilité. C'est de la débilité. Déjà, dans l'air, il y a de la pollution. Il y a plus de gens qui sont morts de la pollution qui meurt de la pollution par an que du Covid que de la grippe juste de la pollution dans tout ce qu'on bouffe il y, des, il y a des produits chimiques qu'on a mis, des conservateurs, des machins c'est tout ça qui donne le cancer dans tous ces produits là bas de gamme, qui vendent pas cher aux gens ou cher, tout ça là l'énergie, euh, le nucléaire tout ça, tout ça, tout 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 on est entouré que de trucs qui nous polluent et les gens c'est la, la première pollution au monde les gens qui essaient de te faire du mal, qui veulent te faire l'œil, qui te parlent mal, qui t'insultent. Qui L'esprit qui est touché en premier, la tête, le psychique. Attention, je ne m'appelle pas Jean-Claude. Hein. Mais tu vois ce que je veux tant, dire Tant que tu ne dis pas
0: 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 11. Et là,
1: la pollution, elle est, dans, dans, elle est partout. Donc, si toi, en plus, tu vas fumer, tu vas droguer. Attends, je ne dis pas que... Euh, tu vois tout le monde a le droit de faire des erreurs hein. mais quand t'es attrapé après et que t'arrives pas à t'en sortir je veux bien je veux bien croire que c'est dur mais ne commence pas ou alors enfin moi je veux dire la première fois que j'ai fumé c'était pour faire plaisir à une copine qui m'a dit ouais tu vas mourir idiot tu sais même pas ce que c'est machin nanana, nan je devais avoir 20 ans ou 19 ans je crois ouais je devais avoir 19 ans ou 18 ans j'ai dit mais attends je vais le faire pour te faire plaisir mais je sais que je vais pas aimer. Déjà. Non, mais oui,
0: surtout qu'il n'y a rien. Déjà,
1: déjà, je ne supporte pas quand tu fumes à côté de moi. Donc, je vais... Par contre, j'adorais. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que j'adorais sentir les paquets de cigarettes. Euh, cru. Oui,
0: cru. Ça, euh, non, euh...
1: Ouais, mon père, ouais. euh, quand il fumait, mon père, j'adorais sentir l'odeur de la nicotine. Tu vois C'est vrai, bon. ouais, j'adorais ça. Mais je détestais l'odeur. Donc, je fume pour lui faire plaisir. Je m'étouffe quatre fois, je me brûle la gorge et je lui dis mais t'es sérieuse Mais c'est dégueulasse
0: Ouais, on a tous dit ça sur la première cigarette.
1: Tu des doigts Oui, mais parce que tu voulais faire partie d'un clan, tu voulais faire partie des copains, des copines, tu voulais être accepté, tu voulais faire pareil, tu veux, tu veux avoir ta paire de Jordan comme tout le monde, tu veux avoir ton iPhone comme tout le monde, tu veux avoir ta... Mais c'est ça le problème, c'est que c'est des erreurs. Moi, mon père, un, il, mon père, un jour, j'étais dans la voiture avec mon père, je devais avoir 10 ans, je crois, 9 ou 10 ans. Et je vois mon père, à chaque fois, mon père, il faisait comme ça. Il, il conduisait en voiture et il, il faisait comme ça, il s'arrêtait au feu, tu vois, il prenait une cigarette, il tapait la cigarette sur pour sa montre.
0: Le, pour tasser le tabac. Ouais,
1: ouais sur sa montre <rire> et il fumait. Bon, il a arrêté de fumer depuis hein, et il ne supporte plus les fumeurs. Et mon père était champion olympique, il fumait trois paquets de gitanes sans filtre par jour. Et il m'a dit, c'était une erreur, je n'aurais jamais dû faire ça. Bon, bref, ça n'a l'a pas empêché d'être le meilleur athlète au monde. Et si tu veux, euh, mon père m'a observé, le regardait, une seconde. Et il a vu que j'étais un peu, tu vois…
0: Ouais, fasciné, curieux.
1: Et il me regarde et il me dit, tu sais, moi j'ai commencé jeune et c'était une très grosse erreur, je n'aurais jamais dû, la cigarette ce n'est pas bon pour la santé et un jour j'arrêterai. Pour l'instant, j'ai j'ai pas le, le courage ou le déclic. Et si tu veux, c'est mon, tu es tellement sincère que il m'a dit toi, il faut pas que tu fumes. Et tu si tu veux essayer un jour, je c'est normal, mais il faut pas que tu prennes l'habitude, c'est très mauvais. Moi, si tu veux, mon père il m'a dit c'est pas bon, c'était clair dans ma tête. Là, je me suis dit bah je vais pas le faire. Donc je l'ai jamais fait. Quand j'étais gamin plein de fois, quand j'étais petit, Minot devant l'école, plein de fois, fume, fume, non. Pourquoi tu fumes pas Non, parce que j'aime pas, j'ai pas envie. Et je tenais, tu vois, j'avais le courage de dire non. Ceux qui n'ont pas le courage de dire non, je les plains. Mais tu as quand même le choix. Mais
0: on les en revient gens... à l'éducation aussi, quoi. Et les moi, moi un...
1: mon père, c'était un Golgoth, hein. il faisait 1m85, 115 kg euh, Quand il me mettait une fessée, tu vois, tu avais compris, tu vois mm quand mon père il me disait un truc c'est pas que j'avais peur, je l'admirais parce que je l'aimais donc il m'a dit des mots, donc, moi j'ai eu le courage de dire non, donc j'ai jamais fumé donc quand j'ai commencé à fumer là pour faire plaisir à ma copine mais j'ai craché, j'ai dit c'est dégueulasse ça pue, t'as les doigts qui puent, les vêtements qui puent, ta gorge, elle est brûlée tes poumons, t'as déjà vu une photo un, de, de, de poumons de fumeur bah je les ai vus en vrai si tu veux bah enfin, c'est noir, c'est des poumons il est ils, sont noirs. ils sont noirs, ils sont noirs euh, donc le temps qu'il te faut pour nettoyer ça et puis t'imagines la sentence le cancer du poumon tu sais ce que c'est le cancer du poumon mais c'est horrible non non sérieux alors soit je suis un lâche et je veux pas mourir euh, du cancer du poumon soit je suis courageux soit je suis normal je suis normal la drogue c'est pas bon tu fumes pas ça, ça pue c'est dégueulasse merde sérieux oh où on va c'est tu vois donc bon, mmh. bref, pour revenir à Ibra TV, <rire> moi je suis, suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, il il, fa, il il contribue au développement du MMA. Et, et c'est
0: l'idée que j'avais moi au tout début, tu vois, ensuite et, on, on m'a mis de la nuance là-dessus. Mais...
1: Non, mais après, il faut faire la différence entre le gars qui est passionné parce qu'il aime ce sport, parce qu'il veut combattre un jour dans une grande organisation, parce que tu peux dire ce que tu veux, c'est du business, au bout d'un moment, tu as un mec qui a des millions de vues, qui sait se battre. Qui gagne un ou deux combats derrière, bah, pourquoi tu le signes pas Regarde l'autre YouTuber là, Paul, je ne sais pas quoi là. L'américain. Le taré là. J oui, l'américain ouais, Jack Paul, c'est pas Jack Paul, ouais, ils sont deux frères, je crois. Bon, le mec, c'est un taré, on est d'accord. Il est ah allé est voir un, un mec se, se pendre dans la forêt et il l'a mmh. filmé. Bon. Okay. tu vois, c'est des mecs qui, qui, qui... tu vois, c'est les Américains. Tout ce que tu, tu vois aux États-Unis, tout ce que tu vois aux États-Unis ça arrive dix ans après en France, d'accord C'est clair et net. Tout ce qu'on voit aux États-Unis, ça arrivera un jour en France. C'est mmh. les dérives. Donc, à un moment donné, il faut être gardien de ces dérives. Ibra TV, c'est un garçon qui, je trouve, c'est a bien évolué parce que au début, il était en survêtement sur ses vidéos. Maintenant, il est en costume, tu vois euh, il, il essaie de faire des choses. Il essaie de monter des business, il essaie de se développer. Moi, je trouve que c'est génial ce qu'il fait parce que il donne euh, il donne l'exemple à sa manière aux jeunes. Il fait pas de choses malsaines. Il fait pas de mauvaises choses. Il fait du sport. Et en plus, il fait des sports de combat. Donc, quoi qu'il arrive, les sports de combat, ça a une connotation de mauvais garçons. Mais les mauvais garçons font pas des sports de combat.
0: Ou pour les mauvaises raisons. Mais euh, tu les vois rarement dans des...
1: Il y a des gens qui sont venus pour de mauvaises raisons dans les salles de sport pour faire les sports de combat et qui ont changé parce qu'ils sont obligés de changer. Mmh. Le sport te fait changer. C'est ça que j'explique aux gens. C'est que les sports de combat, c'est tellement dur. Ça demande une telle discipline. Tu te fais tellement euh, taper dessus, tu, tu prends tellement de raclés à un moment donné, ça te change. Et si ça te change pas, c'est que tu es, es, es quelqu'un de dangereux c'est que t'es quelqu'un de très dangereux qu'il faut surveiller. T'en as vu J'en ai j'en ai sûrement croisé, mais... Euh, ça t'a pas marqué plus euh... mais ben ben, Parce que tu sais, les gens dangereux, il faut les fréquenter un minimum pour savoir qu'ils sont dangereux. En général, les gens dangereux, soit ils le savent pas eux-mêmes, j'appelle ça des dépressifs, c'est-à-dire que les gens ils sont capables de tout, mais sans, sans le savoir, soit c'est des, des acteurs... C'est des gens qui, qui, qui vont manipuler leur image et qui vont qui vont se faire passer pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh.
1: Tu sais, moi, mmh. ma grand-mère m'a toujours dit « Un ami, ça commence quand tu as mangé 20 kilos de sel avec lui.
0: » C'est une
1: expression vraiment. qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour manger 20 kilos de sel avec quelqu'un, il faut l'avoir fréquenté longtemps. Long longtemps. Longtemps, 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 longtemps. Il y a que le temps qui fait que. Mais après moi, bon, je, je veux pas te mentir, je suis un peu un profiler, c'est-à-dire que j'ai développé une. Bon, je pense que c'est quelque chose que je tiens de mon père. Quand tu fais du sport, tu développes de, une sensibilité, tu développes de, du feeling, tu développes quelque chose qui fait que. Tu vois, par exemple, quand je combats avec quelqu'un, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Si c'est quelqu'un de qui a, qui a du courage, qui est sûr de lui, qui a peur, qui est violent, qui contrôle mal sa force, qui est technique, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Quelqu'un de gentil, de méchant. Quand je dis méchant, c'est quelqu'un de euh, pas forcément de mauvais profondément, hein, tu vois, mais quelqu'un que, qui est aigri, euh, quelqu'un qui est violent, euh, quelqu'un qui a un problème et qui l'exprime par le combat, tu vois. Mmh. Moi j'ai ça, je l'ai traversé toute ma vie. Quand je posais les mains sur le kimono, je savais tout de suite à qui j'avais affaire. Quand je combattais en grappling et en lutte, je savais tout de suite à qui j'avais affaire. Ça, tu peux le détecter comme ça, tu vois. Mais tu jamais la noirceur du, des gens, tu vois, jusqu'où elle peut aller. Mais je l'ai senti comme ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai arrêté de fréquenter d'ailleurs parce que dans le combat, je, je sentais qu'ils étaient, c'était pas des gens avec qui j'avais envie d'entretenir de, de, une relation amicale, tu vois. Même si... Au fond de moi, j'ai toujours été un peu un samaritain, tu vois, j'ai toujours essayé de d'aider les gens un peu à s'améliorer. J'ai toujours essayé d'aider les gens à, à être meilleurs que ce qu'ils sont, j'ai toujours été euh, comme un grand frère. Tu vois, j'ai toujours dit les choses d'une certaine manière pour pour qu'ils pour qu'ils changent. Tu vois Parce mmh. que j'ai toujours Moi, j'ai toujours donné la chance aux gens.
0: Et tu sais, tout à l'heure tu me disais euh, tu me disais que justement ce que toi tu voulais et que tu étais content, c'était qu'il y ait eu un encadrement, que tu été content quand ils ont arrêté euh, de. De... Ils ont interdit les coups de pied, donc euh, je t'ai demandé si tu debout, non Tu parlais des coups de pied au sol, j'imagine. Et alors, je suis obligé d'aller aussi sur ce sujet-là parce que j'ai enregistré un épisode il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec Gaëtan Lebris euh, qui sera déjà sorti probablement quand quand, quand celui-ci sera sorti, euh, okay. qui n'est pas encore sorti et qui, est, euh, qui évolue, qui a évolué dans le dans le monde des combats underground, des, des Fight Clubs. Euh, okay. Donc euh, tous les coups sont permis, euh, qui sont des choses qui sont, qui sont illégaux, combats clandestins. Bon, euh, ça n'existe
1: et... pas des combats illégaux. Hein. Ça n'existe pas c'est des combats de boxe point, point
0: tous les coups sont permis euh,
1: ça n'existe a... pas t'as pas de t'as aucune moi je te le dis hein. moi j'ai des potes c'était des durs de durs hein. ils m'ont dit Vincent si ça avait existé euh, les combats euh, comme ça la clandestin tout ça où on peut prendre de l'argent niquer des gars on serait allés. ça n'existe pas eh bien ah ben, attends justement ça n'existe pas tu,
0: tu, vas me, tu vas me dire alors qu'est-ce que, qu -ce que...
1: dans les génitales il n'y a personne qui met les doigts dans les yeux qui met les doigts dans eh ça a existé au Brésil, ça existait au Brésil à une époque, ça existait dans les favelas parce que les mecs ils avaient rien à bouffer, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que aujourd'hui.
0: Eh, eh bien alors dans ce cas là, est-ce que tu connais euh, l'organisation King of the Streets, par exemple
1: Oui, mais c'est différent ça. Ça n'a rien pour à toi,
0: voir. Pour toi, ça fait pas partie, pour toi, ça fait pas partie des combats illégaux.
1: Mais King of the Street, ils se mettent pas les doigts dans les yeux et les doigts dans la bouche. Ils tapent pas dans les génitales. S'ils tapent dans les génitales, c'est qu'ils ont des coquilles. Ça fait partie du, de la règle. En Krav Maga, en Penchak Silat, tu as des coquilles, ils se tapent dans les couilles. Dans plein d'arts martiaux, tu te tapes dans les couilles. mais, mais, mais pas, alors, les, dans pas les de, yeux,
0: pas déjà très... vu dans les yeux. Hein.
1: Moi, je pense que c'est une erreur. Et les coups de
0: pied les coups de pied au sol aussi, les coups de pied dans la tête au sol, c'est une certaine violence. Hein.
1: Non, mais ça, ça a toujours existé en Valetudo, ça a existé au Pride. Euh, c'est la règle. Mais, encore une fois, c'est pas souvent qu'un mec prenait un coup de pied dans la tête et, tu vois, il faut savoir une chose, c'est que la tête, c'est la partie du corps la plus solide. D'accord Donc, c'est pas là où il faut taper pour faire mal. Mais, quand tu tapes le menton ou tu tapes le haut de la tête, la tête vacille et c'est comme ça que le chaos se fait, tu vois. C'est hyper spectaculaire et moi, mmh. ce que je trouve dangereux, c'est quand tu tapes fort, c'est dans le cou. C'est le cou en qui c'est la carotide ouais, tu peux exploser l'artère sur un coup le gars il meurt net, tu vois c'est ça qui est dangereux mais n'oublie pas qu'en général les gens qui combattent sont des gens qui ont l'habitude de combattre mmh. donc leur corps est armé au combat il est formé pour le combat donc tous les coups que, tu, que eux prennent c'est pas comme toi si toi tu t'as jamais, de, de, jamais fait de boxe par exemple ton corps il est pas prêt à encaisser eux, ils encaissent. C'est ça la différence. C'est que leur corps est devenu un muscle. Donc, mm -hmm. ils peuvent prendre des coups. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, la, moi, si tu veux, je suis le seul, je peux te le dire, hein, quand, euh, quand ils ont auditionné, ils ont auditionné à, à chaque ministre des Sports qui a eu depuis que je, que je suis dans le MMA. C'est-à-dire, je suis dans le MMA au niveau euh, travail, hein, depuis 2003 ou 2004. Avant, je n'étais pas dans le MMA. Bon, depuis 2003-2004, ils ont auditionné euh, vraiment à partir de 2006 ou 2007 parce qu'il y a un magazine à l'époque qui, qui a fait la propagande « On va légaliser le MMA » parce qu'ils faisaient ça pour, pour vendre leur magazine. Alors qu'il n'y avait pas de règles, ce n'était pas interdit, mais ce n'était pas autorisé, tu vois, c'était flou un peu. Et quand je suis allé au ministère des Sports, en tant que Vincent Parisi, champion du monde, de jujitsu, commentateur de l'UFC, etc., Éducateurs, ils m'ont demandé est-ce qu'on doit légaliser le MMA Moi j'ai dit non. Et ils m'ont dit, mais ils ont sauté de leur chaise, ils ont tous sauté de leur chaise. Ils m'ont dit, mais expliquez-nous, vous êtes le premier et le seul à nous avoir dit non. Et je dis oui parce que si vous le légalisez demain, tous les promoteurs qui veulent faire de l'argent, ils vont monter des événements, il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de réservoir de combattants. Ils vont mettre des gamins face à des pros. Ça va être un carnage. Ce n'est pas un sport comme le judo ou le jiu-jitsu où c'est technique. Tu peux gagner sans faire mal à ton adversaire. Il y a un sport de percussion et il y a un sport de préemption. Il y a les deux. Quand tu n'es pas boxeur, si tu prends un coup, ça peut, être vraiment, ça peut avoir des séquelles irréversibles. Quand tu es boxeur, tu as développé les techniques, tu as développé la musculature, tu as développé les aptitudes qui font que tu sais encaisser. Tu sais absorber, tu sais surpasser, tu sais esquiver. Un bon boxeur, c'est un boxeur qui prend pas beaucoup de coups. La difficulté du mix martial art, c'est que tu as des gars qui ont jamais fait de boxe, qui viennent dans ce sport. Donc, du coup, c'est un carnage, tu vois. Vrai. Et, euh, bon, bref. Mais, tout ça pour te dire quoi? Que, c'est quand même une boîte de Pandore, tout ça. Mmh. Il faut faire attention, il faut encadrer. Moi, je suis content qu'ils aient enlevé les pénalties mais les, les puristes, ils vont te dire « Ouais, mais le MMA, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Tu plus le droit au, au coup de genou dans la tête, as plus, au sol. Hein. Tu n'as plus le droit au coup de pied au corps et à la tête. Tu plus le droit au coup de boule. Euh, » Alors, c'est sûr que quand tu voyais Vanderlei Silva sur les IVC ou les Valets Todo euh, qui faisaient tout, sans gants, sans rien, euh, à faire des stompes, à écraser avec la, le pied et la tête, à mettre des coups de boule, c'est sûr que c'était beaucoup plus complet et que c'était un sport beaucoup plus réaliste, mais il euh, faut faire attention, je te dirais que tant que c'est contrôlé et bien encadré, il n'y a pas de souci. mais ça fait quand même monter un peu la violence, tu vois, c'est des sports, l'UFC, l'avantage c'est que c'est tellement bien encadré, tellement bien marketé, que ça, ça devient un sport respectable, mais finalement, euh, c'est surenchérir la violence constamment, tu vois. Et je peux comprendre les gens qui, au début, voulaient pas l'égaliser. Pas les gens qui, c'était de l'histoire de business, de machin, les gens qui avaient vraiment une conscience, tu vois, qui se disaient, est-ce qu'on va pas, il euh, y a une montée de violence Est-ce que ça va pas en, nourrir cette montée de violence Oui, mais tout est dans la manière de communiquer. Tout est dans la manière de commenter. Si tu as un commentateur complètement débile, qui dit ouais ouais putain vas-y défonce le ouais papa c'est qui le patron tu vois voilà. <rire> c'est pas un commentateur comme ça c'est une catastrophe ça. pour le sport une catastrophe c'est l'éducation c'est terrible parce que là c'est totalement destructeur je dis pas qu'il faut avoir de la personnalité euh, quand tu commentes je dis pas que tu peux surenchérir mais tes mots ont un impact hyper important euh, sur les gens
0: et, Et euh... alors, qu'est-ce que tu penses des. Tu vois, tu m'as dit que tu connaissais King of the Street. De toute façon, j'aurais été étonné que tu ne connaisses pas. Euh, mais ces, ces combats-là, qu -ce que... quel est ton avis euh, Moi, je suis un peu revenu sur mon avis de base grâce à l'épisode que j'ai fait avec Gaëtan qui m'a un peu fait un peu mieux comprendre bah, cet univers-là. Euh, néanmoins, je peux euh, concevoir ouais. que de l'extérieur, on se dise ouais, ouais,
1: que c'est ouf. Explique, qu'est-ce que tu as vu pour... Qu'est-ce que c'est cette organisation pour toi Explique.
0: Ben alors pour moi, avant que je comprenne un petit peu mieux le système, c'est vraiment, euh, ben il y a le MMA qui est légalisé où euh, on n'a pas le droit de tout faire. Et ben on va, euh, euh, on va créer une, une autre organisation qui va être underground où en fait ça va être un fight club où tous les coups sont permis et au final il n'y a pas de round, il y a pas de, c'est il y en a deux qui rentrent, il y en a un qui va sortir et puis ça va se terminer forcément par un chaos et ça va être ça va être animal, ça va être euh, voilà. ça, ça va être dur, y a, violent. Pourquoi
1: il n'y a pas de règle Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de gants
0: Parce que bah, tous les coups sont permis. Mais, voilà pour les, voilà pour mais ça, ça,
1: mais ça n'existe pas, tous les coups sont permis.
0: Bah, c'est ce qui est dit. Hein. C'est ce qui de
1: la propagande. Il y, a un peu, oui. il y a un peu de marketing. Tous les coups c'est permis, c'est quoi tous les coups c'est permis C'est de la self-défense, c'est tuer quelqu'un d'accord? tous les coups, tous les coups, tous les coups sont permis, ça serait attraper les oreilles, arracher l'oreille, attraper les cheveux, frapper en attrapant les cheveux, ça serait mettre des coups dans les génitales, et encore, s'ils ont des coquilles, si c'est la règle, pas de souci puisque, si tu veux abandonner, dès le moment où tu as abandonné, on arrête de te taper dessus. Tu vois, oui, oui bien cool. sûr. Et même
0: dès qu'il y a le, le début d'un chaos, euh, ils arrêtent ouais. le combat parce que le match c'est pas de mettre non plus en danger. Moi, je pense à ça.
1: un sport que j'ai vu en Italie euh, sur, un, sur un documentaire Netflix où ils te font découvrir des sports. C'est euh, de la boxe. Euh, c'est un peu des combats gladiateurs avec un ballon où il faut marquer des buts à la main. Tu vois, comme, comme, ça serait comme un, un match de rugby où tu as le droit de fracasser ton adversaire debout et au sol, au corps à corps. Même... En fait, c'est du MMA. Mais, mais avec sans, un jeu. Mais sans sans, sans, sans les gants. D'accord. Bon, c'est du combat libre, c'est du MMA. Seulement, tu vas dire ouais, c'est du rugby où tout est permis. Mais non, tout n'est pas permis. Quand tu abandonnes, c'est terminé. Quand euh, oui, bah oui, oui. Quand tu frappes ton adversaire, tu le frappes pas pour le pour euh, pour le blesser à vie, tu le frappes pour faire abandonner, pour le mettre KO, tu le frappes pas avec ton poing dans les yeux, tu le frappes pas derrière la nuque, tu le frappes pas derrière le dos, tu le frappes dans toutes les parties qui sont autorisées. Tous ces trucs-là, c'est encadré, c'est marketé pour te faire croire que, mais en réalité non, pas du tout, il n'y a pas d'arme, il ne se coupe pas réellement, ils se battent. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire C'est du MMA, mmh. c'est tout. C'est une autre forme. C'est comme mmh. en Russie, mmh. quand ils font les, les fight je vois quest. Que tu veux dire. En Russie, ils font des fight quests 10 contre 10. Bah, 10 contre 10, ça paraît plus violent, mais c'est du MMA. Ils sont deux, ils sont trois sur un. Mais si tu veux abandonner, tu abandonnes. Mais tu prends des coups comme, comme face à un adversaire, sauf que tu en as trois ou quatre sur toi. Ils ont le droit de te faire un étranglement des clés, ils ont le droit de te frapper. Bah, c'est de la tactique, c'est, c'est un combat à 10. C'est plus le même sport, c'est un autre sport avec d'autres règles. Mais c'est. Mais alors, la manière de tout règles. ça, est-ce qu'il faut ouais,
0: légaliser ou pas pour toi?
1: Non, mais en fait, je t'explique. Tu as, tu tiens exactement le même discours que les gens tenaient lorsqu'on disait qu'il fallait légaliser le MMA. Et ils disaient. Ah non, non, mais moi, j'ai pas de, je tiens pas de Non, non, je... non, je t'explique cette manière, cette approche du, du okay. fight, par exemple. du, du... je t'explique. C'est que les gens, pour eux, le MMA, c'était un sport où il n'y avait pas de règles. Mais ce n'est pas vrai. Le MMA, c'est un, un des sports où il y a le plus de règles. Et il y a toujours eu plus de règles. Parce que comme il y a plus de sport qui est pratiqué dans ce, dans ce style-là, bah forcément, mmh. il y a plus de règles. Tu vois ce que je veux dire bah C'est pareil, tous ces sports-là, tant qu'il n'y a pas un mec qui a un couteau qui veut te planter, c'est que c'est un sport. C'est un sport. Dès le moment où tu veux tuer un gars, c'est que c'est plus du sport. Là, il y a des règles. Tu mets pas les doigts dans la bouche, tu lui arraches pas les oreilles, tu lui, tu lui arraches pas les doigts, tu, tu boxes, en fait, tu fais de la lutte, tu fais du MMA. C'est, c'est, c'est juste plus spectaculaire. Le, la mise en scène est plus spectaculaire. Après, que, que c'est le droit d'exister ou pas, écoute, s'il y a des, s'il y a des barjots pour y aller, se battre, euh, oui, dès le moment que euh, les gars, on les, on, quand les gars sont blessés, qu'on les mette pas dans la rue et qu'on les laisse pas libres, tu vois, mmh. que, que les gars soient encadrés, qu'on les soigne, qu'on les, voilà. C est, c est, tu sais, il y a des combats de boxe. Moi, j'ai des copains champions du monde de boxe taille. À la fin d'un combat, quand ils sont chez eux, euh, une heure après, deux heures après, leur corps, il est tellement meurtri qu'ils peuvent même pas se lever. Et pourtant, ils sont passés à la télé. Et pourtant, c'est un sport noble. Et pourtant, c'est des champions reconnus, tu vois. Mm. Le sport le plus violent au monde, c'est la boxe-taille. Il n'y a pas un sport plus violent. C'est la boxe-taille. C'est le sport le plus complet, le plus violent, le plus dur. Celui où tu es obligé, obligé d'accepter les coups et de frapper. Tu es sur un espace confiné et le style est fait pour que il n'y ait que de l'opposition constamment tu pas un sport plus violent. Je te dis pas que c'est le sport le plus complet. Je te dis que c'est le sport le plus violent au Il n'y a pas plus violent. Plus violent après, c'est la self-défense où tu tues, c'est l'art de guerre. C'est la guerre. Donc, tu vois ouais. Donc, je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas du tout dans les sports de combat, tu, tu montes ça à un monsieur ou une dame de 60 ans ou de 50 ans ou de 40 ans ou de 30 ans qui n'a jamais fait de sport, qui ne, ne regarde jamais un combat de boxe, mais il va te dire que ce sont des extraterrestres, que c'est anormal, que ce sont des animaux, que c'est du n'importe quoi et ils auront raison. Mais l'homme a besoin de défis, l'homme a besoin de s'exprimer et, et il s'exprime dans un cadre qui est beaucoup plus sain qu'à l'époque des gladiateurs. Il n'y a pas de mort, il ouais, a pas de c'est ça le plus important, il n'y a pas de mort, les gens sont en bonne santé, après, oui, tu ne fais pas ça toute ta vie, Enfin, j'espère pour eux, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais, euh... Mais tu vois,
0: quand tu as fait connaître euh, les sports de combat comme ça, dans, dans, dans l'émission Le Coach, euh, à différentes personnalités de tout milieu, qu'est-ce que tu as vu comme réaction, tu vois, justement, par rapport à ces gens qui sont peut-être médiatisés, mais qui n'ont pas cette, ce rapport, au, au, comme tu expliques au sport de combat, qui sont, qui sont un peu ignorants. C'est quoi les, les pires réactions ou les choses que auxquelles tu as été confronté avec eux tous
1: les, gens, tous les gens à qui j'ai fait faire ça, ils ont tous aimé. Ils n'ont pas forcément tous dit qu'ils allaient recommencer, <rire> mais ouais. ils ont tous aimé. Pourquoi Premièrement, j'étais là. C'est rassurant. Je suis un professionnel, c'est mon métier. Je les ai mis en condition psychologique et physique pour y arriver. Deuxièmement, ils m'ont fait confiance. Parce qu'il y avait le premier man. Ils m'ont fait confiance. Et comme je savais ce que je faisais et que j'avais les intervenants qu'il fallait et que j'ai encadré, parce que tu sais, il faut que tu saches une chose, c'est que tous les champions qui, qui interviennent, tous les maîtres qui interviennent, tout ça, même si c'est des spécialistes, c'est moi qui les encadre et c'est moi qui leur dis ce que je veux parce que je connais leur sport. Et si jamais je sens qu'il y a quelque chose qui est pas bon, je le fais pas faire. Tu vois Parce que j'anticipe tout ça. Un bon éducateur sportif, c'est quelqu'un qui va anticiper les maladresses de ses élèves. Quand tu es bon, tu es capable d'anticiper les maladresses de tes élèves et tu es en capable d'anticiper... Euh, la blessure ou ce qui peut leur arriver et pour mmh. ça tu fais un test et le test c'est l'échauffement tous mes invités je les ai échauffés vraiment je leur ai fait faire une vraie séance dans laps la, de temps plus court c'est à dire dans, tous mes élèves ils ont fait une heure minimum d'entraînement donc dans cette heure tu as 15-20 minutes d'échauffement 15-20 minutes de technique et cinq minutes de défi. Et après, c'est de la communication, c'est tout ça, tu vois. Moi, c'est mon métier d'enseigner. Donc, si tu veux, comme je suis un passionné et que je suis un vrai gamin, parce que je, je, je prends vraiment du plaisir, je, moi, je suis un enfant, tu vois, je, j'aime m'amuser, j'aime vanner, j'aime rigoler, j'aime taquiner. Je, 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 mon père m'a toujours dit, pour progresser dans ton sport, il faut t'amuser. Que ce soit d'une manière physique, technique, pour progresser, il faut s'amuser. Et si tu veux, moi, je me suis toujours dit pour que ça marche, je ne pensais pas au programme, aux émissions quand j'ai fait ça au début. Moi, je me suis dit pour que les gens aiment mon sport ou le sport que je leur montre, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'on passe un bon moment. Et c'est exactement ce que tu vis en fait dans les clubs quand tu as un bon prof. Et il y a beaucoup de bons profs. Quand tu es dans un club, tu t'amuses. Ton prof te fait rire, il te fait souffrir, il te fait mal, mais tu t'amuses, tu passes des bons moments. C'est ce que je me suis dit. Faire vivre ce que vivent les gens dans un club en une heure, c'est un défi, hein mais c'est ça que je me suis dit. Je veux que cette personne-là, elle devienne l'ambassadeur de ce sport. Et je peux te dire que tous les gens qui ont pratiqué ils disent « Ah ouais, mais c'est un sport incroyable, tu te rends pas compte. Moi, j'étais en situation, le gars, il était sur moi. J'étais dépassé. Heureusement, il me touchait. Parce que s'il me frappait, c'était un truc de ouf. » Tu vois, il se, je les ai mis dans toutes les situations qu'ils peuvent retrouver. Enfin, dans la majorité, dans la, dans les situations générales de chaque sport, je les mets, tu vois. Évidemment, ils peuvent pas découvrir l'amplitude de, de la beauté d'un sport en une heure. Mais ils peuvent comprendre l'essence de ce sport. Et si tu mmh. veux sincèrement il y a peut-être une chanteuse je dirais pas le nom parce que je ne me rappelle même pas de son nom mais une ancienne chanteuse une vieille vraiment ancienne génération euh, la Rousseau <rire> non pas du tout pas du tout beaucoup plus vieux qui elle elle n'était pas arrivée dans un bon état d'esprit tu vois elle, 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 je pense qu'elle a pas une très bonne éducation elle, elle vieillissait mal tout ça elle a, elle a du mal vivre un peu son, sa fin de carrière elle n'a elle a pas été très réceptive mais si tu veux on était tellement gentil avec elle il y avait tellement de gens gentils autour d'elle qui ont voulu l'aider, qui ont voulu lui transmettre qu'à la fin, même sa mauvaise humeur était partie et ça a marché. Mais elle déteste les arts martiaux et les sports de combat, ce n'est pas son truc, mais elle a passé un bon moment. Et ça, c'est mmh. une victoire. Jamais, ça, c'était la, la seule fois un peu négative. Et tu vois, cette fois négative-là, eh ben, ça a quand même marché. Toutes les fois, les gens ont dit « c'est génial, c'est un truc de ouf ». Et tous les gens, tout, tous mes invités m'ont dit « il faut que je me remette au sport » ça leur a donné envie de se remettre au sport. Pas forcément de pratiquer. Alors, il y a beaucoup de sports comme la boxe euh, qui, qui, franchement, tous mes invités qui ont fait de la boxe ont eu envie de recommencer la boxe après. Parce que la boxe, quand tu le pratiques, euh, c'est vraiment un, un, un défouloir incroyable. Tu tapes sur un ah. sac de frappe, tu tapes sur des pattes d'ours, sur des pas haut, ça te défoule et ça te fait un bien fou. C'est vrai que c'est mmh. un sport... Euh, qui marque le plus mes invités en général. Après, le jiu dessus c'est un sport très, tellement technique que ça, 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 ça crée l'admiration de dire oh, putain c'est incroyable tu peux faire ce que tu veux en fait. Mais c'est ça paraît inaccessible. Ouais, niveau, je comprends. Ouais. Pareil un peu, ça paraît un peu inaccessible. C'est pour ça que il y aura jamais beaucoup de licenciés dans la fédération. C'est pas un sport qui se développera au niveau licencié. Pour se développer, il faut que ce soit un sport accessible. Tu vois les arts martiaux, euh, les sports de combat comme le judo, le karaté, ce sont des sports très accessibles que les gens peuvent faire et beaucoup moins dangereux aussi. Donc du coup, c'est des sports qui sont faciles euh, facile d'accès. Oui. Facile d'accès. Le MMA, c'est trop inaccessible. Très technique. Euh, tu peux faire des trucs des records sur des stages, sur des séminaires parce que tu viens faire venir des stars mais les gens s'abonneront, ça, ça se licencieront pas. Il se, ouais. tu vois ouais. ça va se développer mais pour que ça se développe il faudrait vraiment qu'il y ait un travail de dingue qui soit fait en fait il faudrait pour développer un sport il faut prendre il faut se s'inspirer se, de la politique la politique qui est vraiment il faut surtout pas s'en inspirer on est d'accord euh, la politique c'est 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 un de
0: mentir, un, pour un retrouver... poison, euh,
1: qui est qui, qui qui est dans notre pays il euh, y a trop de gens qui vivent de la politique dans notre pays, il y a trop de gens, il y a trop de charges salariales sur notre pays pour la politique. Il faudrait éliminer 90% des gens de la politique dans notre pays, c'est une catastrophe. Euh, et et l'homme reste l'homme, donc l'homme avec du pouvoir c'est une catastrophe. Bref, donc la politique, leur manière de se développer, la manière de faire de la propagande d'aller de ville en ville de rue en rue tu vois c'est ça la force pour se développer donc quand tu veux te développer il faut être sur le terrain et une fédération qui se développe sur le terrain développe ses licences mmh. mais le MMA c'est quand même la boxe taille aussi tu vois c'est quand même des sports tellement inaccessibles tellement durs euh, bon la boxe c'est beaucoup plus dur que le MMA euh, c'est des sports tellement durs que les gens sont plus admiratifs et par contre alors tu vas exploser les pay-per-view, tu vas exploser les audimates, tu vas remplir tous tes stades, ça oui parce que les gens adorent regarder mais pratiquer
0: trop, trop, trop dur, trop dangereux
1: pratiquer et alors, la, et alors pourquoi la boxe en Parisie, oui sur sport mais pas dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, ça c'est sûr non, mais mais tu que, vois, quelle différence entre anglaise par exemple tu dis la, la, les gens sont beaucoup plus euh, aptes à recommencer de l'anglaise euh, alors que la boxe taille non. Euh, non Non, c'est non, non. parce qu'on rajoute euh,
1: non, non j'ai dit la boxe en général la boxe en général mais c'est pour, la boxe, en général par rapport aux, obs, aux autres sports parce qu'ils peuvent se défouler sans prendre ouais. du coup et, et tu et tu penses pas qu'en boxe taille ça pourrait être la même chose non je t'ai dit tous les sports de boxe quand je t'ai oh, dit oui, d boxe bon. c'est la boxe en général Okay. Que ce soit la boxe française, la boxe style le kickboxing, euh, la boxe anglaise. La boxe anglaise plus parce que les gens sont feignants et c'est plus facile dans l'esprit des gens de se dire « je travaille qu'avec les points ». Et parce que tu sais, tu as beau dire ce que tu veux, les plus grands champions que tu es connus, ça reste des boxeurs en boxe anglaise. Les plus médiatiques au monde, oui, oui. c'est Mohamed Ali, c'est Mike Tyson, tu vois, c'est des, des combattants qui viennent de l'anglaise. C'est parce qu'après, c'est culturel tu vois, mm. c'est comme le foot, ça, ça existe depuis tellement de temps, ça passe tellement à la télévision, et voilà. Mais tous les sports de boxe, que ce soit les femmes ou les hommes, beaucoup plus les femmes que les hommes d'ailleurs, ça se développe de ouf. Et surtout, maintenant, les, les clubs de boxe ont compris comment développer leur activité plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, tu, tu fais beaucoup plus de sparring euh, Enfin, tu fais plus de sparring quasiment. C'est des sparring très légers. Tu fais beaucoup de sacs, beaucoup de pas haut, beaucoup de pattes d'ours. Tu développes des cours collectifs, mais beaucoup de cours individuels aussi. Donc, les gens, ils adorent ça. Faire de la boxe sans prendre deux coups, tu vois. Mmh. Et quand tu as des bons, très bons... Alors, il y a beaucoup de très bons entraîneurs en boxe. Ils savent très bien faire des sparring légers, des, des sparring techniques sur de l'apprentissage. Franchement, en fait, si tu ouais, veux, ouais. la boxe, ça, ça arrive à un tel niveau par rapport à beaucoup de sports que pff, ils sont en avance, tu vois. C'est comme l'athlétisme, ils sont en avance.
0: Hmm. Ah, oui, non, je crois que je t'avais perdu. Non, non, c'est ça. Non, 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 euh, c'est bon. Oui, non, mais je, je comprends, ouais, je, je vois. Et en même temps, euh, mais, vrai que prendre des coups, c'est assez difficile. quoi. Euh, euh, crois,
1: pour, pour, pour revenir au, 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 au sport de combat qui se développe. Tu auras mm. toujours des gens qui voudront dire « Ah ouais, mais moi j'ai une super idée, on va faire comme ça, on va plus boxer comme ça, on va boxer comme ça, on va faire ci, on va faire ça. » bon La mise en scène change, mais ça reste le même sport. Mm. Tu vois mm. c'est juste... Ouais, je comprends. Ouais. juste, regarde, l'Octogone, l'UFC, ils se sont fait connaître par rapport à l'Octogone. C'est la mise en scène qui a changé. Et par contre, là oui, tu me disais des choses intéressantes. Pas de temps, pas de catégorie de poids. Ok, mais ça reste, ça reste le même sport. Tu as juste changé les règles. Tu vois Les ouais, toutes catégories, vois. ça existe encore dans certains sports. C'est dommage, ça n'existe plus en judo ou en dessus, parce que c'est pas mal. C est, c est, moi, j'adorais les toutes catégories parce que tu te rendrais compte que souvent, c'était pas forcément les poids lourds qui gagnaient. Tu vois. T avais souvent des poids lourds qui perdaient sur les toutes catégories. Mais euh, c'est juste le, le, le produit qui t'est vendu autrement. Mais c'est toujours encadré. Tu ne peux pas tuer ton adversaire quand même. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, euh, il, y a, et
1: même, il y a quand même un truc il faut que tu saches, c'est que euh, ça reste de la fiction ce qu'on voit au cinéma. Ça reste de la fiction. Ça doit exister peut-être, mais personne n'accepte aujourd'hui. Ça n'existe pas. Un, un champion un vrai combattant n'acceptera jamais d'aller blesser quelqu'un à vie pour gagner de l'argent. Tu vois, si on doit parler de combat clandestin, ça, ça n'existe pas. Par contre, que quelqu'un organise euh, dans son village, dans sa rue, un combat, regarde Kimbo Slice. Kimbo Slice qui est décédé, j'ai commenté son dernier combat sur RTL9. Kimbo Slice il s'est fait connaître combat de rue, machin. Mmh. Tu regardes tous les combats de Kimbo Slice, c'était que de l'anglaise.
0: Ouais, je suis sûr, là, je sais que t'es hier, dire ça. Ouais. Que ah, de oui. l'anglaise.
1: Il y avait de la lutte de temps en temps, c'était que de l'anglaise. Il n'y avait même pas une frappe au sol. Il n'a jamais frappé un mec au sol. Kimbo Slice, à chaque fois qu'un mec était par terre, il attendait qu'il se relève. Le plus gros contrat de l'histoire de l'UFC euh, à l'époque, quand ils l'ont signé. Kimbo Slice, c'était un mec qui a qui était super. C'était pas un voyou. C'était un mec qui combattait dans les règles. Ça n'existe pas un mec, un mec qui va mettre sa vie en danger euh, dans un truc comme ça. C'est un drogué. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et si tu me dis, oui, dans la rue, ils ont organisé, mais parce que les gars, moi, je me rappelle le premier combat de Vanderle Silva. C'est lui qui me le raconte. On est à table. Et il me dit, ça n'existe pas, les combats clandestins. Mais il me dit, par contre, il me dit, c'est vrai que moi, mon premier combat, euh, ce n'était pas du MMA, c'était euh, c'était du valet tout du valet euh, euh un peu bizarre. Il me dit, mon, moi, je faisais 70 kilos, mon adversaire faisait 120 kilos. Il me dit, je me souviens, il m'a soulevé et il m'a écrasé les pouces dans les yeux comme ça. Il me dit, j'ai cru que j'allais mourir. Mais on parle de favela au Brésil, Vanderlei Silva, il avait fait ça pour amener un peu d'argent pour nourrir sa famille. Mm. Il m'a dit, j'ai cru que j'allais mourir, il m'a dit, j'ai tapé dans la gorge, j'ai tapé partout. Le gars, il a lâché, j'ai réussi à le mettre KO et je m'en suis sorti. Mais c'est des cas isolés, c'est extrêmement. Moi, je suis persuadé que c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare.
0: Ah non, mais euh, expliquer et... et cadrer de cette façon, ça prend du sens.
1: Mais voilà, donc il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut encadrer et il faut surveiller, tu vois. Moi, je trouve ça, je trouve beaucoup plus dangereux le catch les dérives du catch qui a eu à un moment euh, en Asie ou je sais pas où où les mecs se jettent sur des barbelés pour se blesser réellement, saigner réellement, se couper réellement avec des lames de rasoir comme dans le film avec Mickey Rook pour qu'il ait vraiment pour qu'il y ait vraiment du sang pour que ce soit spectaculaire. Moi, je préfère un combat de MMA où il y a un mec qui est pas boxeur, qui prend des mauvais coups, qui a pas l'habitude et sa peau, elle est fragile et il saigne, il pisse le sang. Mais c'est un vrai combat. Qu'un gars qui va faire du fake et qui va se jeter de 10 mètres en l'air et qui va finir tétraplégique, tu vois. Parce que dans le catch, ce qu'ils font, c'est hyper dangereux. C'est hyper spectaculaire, c'est hyper technique. Ce sont des athlètes de haut niveau, de très haut niveau. Ce sont des grands, ce sont des cascadeurs professionnels. Mais ça en reste hyper dangereux, tu vois
0: On n'a pas l'impression pourtant, parce que quand on voit le catch à la télé ou sur des vidéos, mise en scène.
1: Et... Je vais te dire quand je fais le tour du périph avec mon scooter à Paris, je mets plus ma vie en danger que dans un combat de MMA. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Juste de vivre à Paris, je mets plus ma vie en danger. Juste de respirer l'air de Paris. <rire> et oui, mais, mais, mais c'est ça la réalité. Parce que mm. les combats, les combattants sont des combattants. Ce sont des gens qui sont entraînés. Alors, le seul problème du MMA aujourd'hui et des sports professionnels en général, c'est qu'il n'y a pas une règle qui dit que tu es bon et que tu vas dans l'organisation. C'est-à-dire que demain, je suis ami avec Dana White parce que je suis champion du monde de Jiu-Jitsu et que je suis son pote. Euh, il va me faire rentrer comme ça du jour au lendemain. Parce que c'est ça l'histoire, en fait. Mmh. Que les premiers UFC, c'était ouais, « Mon pote, c'est un videur, il a couché tout le monde, c'est une machine de guerre, vas-y, allez, hop, il vient. » Lui, c'est un super judoka Remco Pardel qui combat contre euh, euh, Royce Gracie à l'UFC. C'est un mec que je battais tout le temps en compétition. Euh, il était pas fort du tout en judo. Moi, j'avais deux ans de judo ou trois ans de judo, je le battais. Et Il faisait des compétitions internationales. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, tu as des judokas qui sont bidons. Et le mec, il a combattu à l'UFC. Et tout le monde a dit, bah, le jutsu, c'est plus fort que le judo. Non. Je te dis que si Royce Gracie, il avait pris le meilleur judoka euh, de l'époque, qui était champion olympique, il n'aurait jamais gagné. Les meilleurs n'en sont jamais allés à l'UFC. Ils se sont jamais vraiment mis au MMA parce qu'ils sont... Ils sont des champions dans leur sport. Le MMA, c'est un autre sport. Tu vois ce que je veux dire
0: ah, C'est devenu un... Et, euh, coup, et, fait, départ, ouais, ouais.
1: et donc, en fait, le problème de ce que je t'expliquais en MMA, pour moi, aujourd'hui, c'est que c'est encore des matchmakers plus ou moins bons qui font le matchmaking. Et puis aussi, as, bah, quand tu cherches des combattants, bah, tu, tu prends là où tu tu vois. Et des fois, il ouais. y a vraiment un écart de niveau entre les adversaires. Un bon, un bon matchmaker, c'est un mec qui va mettre quelqu'un qui a le même niveau, qui va s'affronter. Donc, quand tu vois des gros chaos rapides dans des combats, c'est qu'il y, y a trop d'écart de force. Donc, il y a pas de, ça n'a pas de valeur, ce genre de combat. Mm. Quand un combat va au bout ou qu'il y a une victoire vraiment au dernier moment, c'est que là, vraiment, les gars, ils avaient le même niveau, tu vois. Là, oui, tu peux dire que c'est un beau match. Et le problème en MMA, c'est que c'est un sport tellement jeune, le niveau est très faible et très aléatoire. Et t'as pas beaucoup de mecs forts. T'as beaucoup de très bons bagarreurs, mais t'as pas beaucoup de mecs vraiment forts. Des mecs exceptionnels, tu peux. Tu vas, tu vas les compter, il euh, y en a une vingtaine, tu vois, maximum. Et des mecs hors normes, t'en as très peu, tu les comptes sur les doigts de la main. Un Georges Saint-Pierre, euh, t'en as pas beaucoup, tu vois.
0: Est-ce que tu t'es déjà bridé en commentaire ou à la télé tu sais, On sait que c'est un milieu aussi où il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit, euh, même si ce n'est pas euh, un journal de 20h, TF1. Est-ce que je ne sais pas sur, tu vois, sur, sur, cette, sur, sur non, cette philosophie du MMA, sur, cette, tout, sur tout ça Est-ce qu'il faut éviter de déraper
1: bah, En fait, si tu veux, moi au début, je n'avais pas conscience de l'impact de ce sport. J'entendais les audiences, tu vois, 200 000, 250 000, 300 000 des fois sur les records. Mmh. On me disait, c'est un truc de ouf, c'est, mais pour moi, moi bon, je, j'avais, je, je, je me rendais pas compte de l'impact, tu vois, mais je, je faisais quand même attention. Mais si tu veux, au début, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'au début, quand j'ai commenté euh, l'UFC sur ATM9, on m'a dit, tu sais, Vincent, euh, euh, du jour au lendemain, ça s'arrête peut-être. Parce que, bah, comme on diffuse du Luxembourg, on sait pas si le CSA va nous interdire ou pas. Entre, au bout de deux ans, trois ans, ça marchait, ça cartonnait la France ne disait rien, on a été interdit en Belgique alors que c'était autorisé, tu vois. Euh, en gros, le CSA de la Belgique nous a arrêtés, donc les Belges étaient dégoûtés parce qu'on était diffusés aussi en Belgique. Donc moi, tu sais, du, du premier jour où j'ai commencé à commenter, je me suis dit j'ai de la chance déjà de faire ça et je me suis dit, bah, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc, j'ai toujours mmh. commenté comme si c'était la dernière fois. Euh, et du coup, comme c'était un sport, c'était pas un sport à l'époque, les médias ne voulaient pas d'interview, ne voulaient pas venir avec nous, ils nous prenaient pour des fous, alors qu'on était, je te parle de ça, 2009. Je te dis pas en 93, je te dis pas en 95, je te dis pas en 2000, je te dis pas en 2003, quand Dana White ou en 2000 a récupéré l'UFC, qu'il a mis des règles et des catégories et tout, je te parle de 2009. Donc, moi, je valorisais énormément le programme je valorisais énormément les athlètes parce que j'avais beaucoup de copains qui étaient athlètes, qui galéraient, qui gagnaient pas leur vie. Donc, je valorisais euh, le fait d'être combattant de MMA. Je valorisais ce sport parce que ça le méritait. Mais j'exagérais je, je, un petit peu quand même, tu vois. Mais c'était euh, sincère. Par contre, cinq ans après, quand j'ai commencé à voir les travers de ce sport, quand j'ai commencé à connaître le milieu que je voyais un peu qui était qui. Bon, quand j'ai commencé à connaître tout le monde en fait, je me suis rendu compte que des fois j'avais envie de dire des, des choses, des vérités, mais je le disais pas, tu vois. Sur le dopage, sur le mmh. niveau, euh, sur le sur le, le les gens malsains qui gravitent autour du MMA, tu vois. Par exemple, en France, c'est un tout petit milieu le MMA. Il y a très peu de, de clubs compétitifs. Il y a plein de bons clubs, mais il y a très peu de clubs où il y a des vrais compétiteurs. Et il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de manipulateurs, de, 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 de pervers, de prédateurs sexuels. Il y, a, il, y a des, il y a des gens hyper dangereux parce que c'est un tout petit noyau. Et, et c'est un petit noyau de plein de combattants qui sont tous jaloux des uns des autres. Et comme c'est des combattants, c'est comme des lions qui ont un orgueil, qui veulent tout le temps dire que c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Tu vois ce que je veux dire Mmh. nous dans les sports de combat c'est pas comme dans les autres sports euh, en sprint je suis meilleur que toi je t'ai battu, j'ai fait un meilleur temps nous on se casse la gueule on se fait du mal on s'étrangle il y a une histoire de, de... c'est un peu comme euh, le règne animal tu vois. c'est à dire que quand tu vas à l'INSEP t'entraîner euh, si t'es pas le meilleur bah, tu te fais massacrer tu te fais massacrer dans les règles, mais tu te fais dominer psychologiquement, tu mmh. te fais dominer physiquement. Mmh, tu, vois, hein. tu, vois, tu vois ce, ce rapport-là mmh. Quand tu des athlètes qui sont meilleurs que les autres et qui ont un bon état d'esprit, ça se passe bien. Mais quand tu as des gens qui sont un peu pervers, ça se passe très mal. Moi, tu sais, je connais toutes les histoires qui se sont passées dans le monde du judo, par exemple, ou dans d'autres sports. Je connais les histoires, les mauvaises histoires. Il y a des gens qui sont très dangereux dans le sport, très dangereux, qui sont vraiment dangereux, qui, qui devraient être en prison pour leur comportement et qui ne le sont pas forcément. Ça, s'est géré en interne, ces histoires-là. Mais on les connaît. C'est les dérives du haut niveau. Les dérives du haut niveau, c'est que tu fais tout dans l'extrême. Moi, j'ai vu cet extrême dans le monde du MMA qui n'était pas encore à son apogée. C'est-à-dire que c'est un tout petit univers t'as des gens extraordinaires qui font du boulot de ouf et t'as des gens hyper malsains qui sont prêts à envoyer un mec se faire démolir juste pour prendre 1500 dollars ou 1500 euros sur sa tronche. Moi, j'ai vu un de mes meilleurs amis faire un combat de MMA et son frère a pris la moitié de sa prime. Sa prime, elle était, je crois, de 600 ou 700 euros. Et son frère, il a pris 300 euros sur sa tronche ou 400 et la même personne a pris de l'argent sur, euh, sur des combats d'un autre combattant et lui a jamais dit qu'il y avait des primes donc le gars il est parti il s'est blessé il a gagné il mmh. a perdu plein de fois et il a jamais touché un rond et le gars lui disait c'est juste pour la gloire et le gars prenait de l'argent 5000 dollars 4000 dollars 3000 dollars non mais tu vois j'ai entendu des histoires en boxe time <rire> des entraîneurs qui faisaient boxer leur poulain, le gars tombe dans le coma, il sort du coma, il le refait boxer un mois après. Tu sais, il y a des règles dans la boxe, dans le mmh. MMA. Tu prends un, un KO, tu boxes pas pendant trois mois minimum. C'est la règle. Tu vois, trois mois, quatre mois, ça dépend des, des fédérations, des organisations. Dans le coma, tu imagines bien que tu ne recombats pas deux mois après. Eh bien, les mecs, juste pour prendre de l'argent sur le gamin... Ils les refont recombattre. Donc ça, on le sait. Ces gens-là ne sont pas en prison. Bon, c'est le côté. Il y aura toujours ce côté-là un peu dark, tu vois. Euh, mais ça s'améliore.
0: L'envers. Le, le, c'est l'envers du.
1: Voilà, ça s'améliore. Mais tu vois, euh, quand je vois euh, des fois des combats de MMA et je vois la majorité du temps, les gars ils savent pas boxer. Leur anglaise elle est pourrie. Leur style est, il est nul. Leur lutte, elle est bidon, au sol, ils sont bidons, mais c'est des champions. Mais moi, et tous les gens qui, qui sont des experts, on voit. Moi, plein de fois, quand je commentais, j'avais des copains, des champions, hein, qui étaient gênés, tu vois, quand ils me voyaient. Ils me disaient, sais Vincent, putain, ouais, tu commandes bien, tout ça, mais franchement, putain, les gars... Et en boxe, ils sont... Tu sais, au bout d'une heure encore... Bon, je disais, vas-y, dis-moi. Les ah, mecs, en boxe, ils sont nuls. Mais je disais, oui, t'as raison. Mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Comment tu peux dire à quelqu'un que l'UFC, c'est les Jeux Olympiques des sports de combat et que t'as des mecs bidons qui combattent bah, Tu peux pas dire ça. Mais parce que ça fait partie du système, tous les sports, à leur début, ont eu des gars bons et des gars moins bons, des gars forts et des gars très forts et des gars très mauvais. Euh, aux Jeux Olympiques, en judo, tu as des pays africains qui envoient des combattants où ils, ils savent pas faire de judo. Mmh. Ils envoient des arbitres, ils savent pas arbitrer. Ça fait partie du, du, du développement d'un sport. Mais ça, ça
0: c'est marrant parce que c'est dans beaucoup de beaucoup de disciplines, pas que le sport aussi, euh, c'est que tu te rends compte, c'est une fois que tu es dedans que tu commences à te rendre compte que finalement... Euh, T'as pas, pas tant besoin d'avoir un syndrome de l'imposteur parce qu'il y a beaucoup de. Oui, mais attention. Alors, pas d'imposteur, de gens qui sont pas forcément oui. au niveau et qui sont, dans des, qui sont dans les places.
1: Oui, mais regarde, euh, le 100 m aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'imposteur ah hein. Non, c'est vrai, pour le coup. Dans, hein. tous, les événements, dans tous les événements de ouais. MMA, euh, de l'UFC, de toutes les organisations, je connais des mecs qui sont plus forts que ceux qui combattent. Moi, j'ai des copains, ils sont jamais rentrés à l'UFC alors qu'ils sont. Plus fort que 70% des combattants. Moi, techniquement, ce que je fais en pied, point en lutte, en, au sol, et je connais pas de lourd qui quasiment qui à mon niveau. Tu vois mmh. Attention, j'ai plus le niveau physique. Je, je l'ai peut-être jamais eu, je sais pas. Mais en tout cas, techniquement, il y en a pas. Je, je dois être dans les trois meilleurs de l'UFC, tu vois, juste avec ce que je sais faire. Donc, il y a un moment donné, c'est juste que, oui, c'est une organisation professionnelle, c'est d'un business, ils font très bien les choses, le niveau, il augmente au fur et à mesure du temps, des fois, il régresse parce que c'est ça les sports de combat. C'est que nous, contrairement à, à des sports de force ou de vitesse, c'est que si on n'a pas un maître qui nous apprend à faire un bon balayage dans le temps ou à faire une bonne esquive, si tu perds le savoir-faire de la technique, tu régresses. Et moins tacté de technicien, plus tu régresses. Dans les arts martiaux et les sports de combat, c'est complètement différent que dans les autres sports. On peut régresser et on peut avoir eu des champions meilleurs avant qu'aujourd'hui. Je te prends juste l'exemple de mon père. Ce que mon père faisait en musculation et en préparation physique, à l'INSEP, il y en a quasiment personne qui le fait. Techniquement, mon père, le niveau qu'il avait, il faisait 10, 15, 10 mouvements à droite, 10 mouvements à gauche. Alors, le sol, c'était pas son truc, par contre. Il était bon, mais c'était pas son truc. Il n'a jamais vraiment bossé. Parce que lui, c'était debout, tu vois. Donc, mm. euh, donc, y a, si je prends Roger Grécy, Roger Grécy, euh, il est 100 fois plus technique au sol que mon père. Même moi, je suis beaucoup plus technique au sol que mon père. Mais je suis moins fort que lui. Je n'ai jamais eu son niveau. Tu vois ce que je veux dire
0: Et alors, bah, c'est quoi qui prime alors C'est quoi qui, euh, ouais. qu'est-ce qui fait que dans ce sport-là, c'est ouais. par, parmi les raisons qu que tu n'as pas
1: citées ouais, C'est très simple. Tu le vois tout de suite par toi-même. Dis-moi les plus grandes stars du MMA pour toi.
0: Bah, tout, le, le, le plus connu, ça, McGregor, ouais. ben forcément. Ouais.
1: Un des meilleurs techniciens en pied point et un des meilleurs combattants qui ait eu avec le fight spirit mais hum. pas complet au sol mais il s'est travaillé au sol mais c'était un des meilleurs à son époque, plus maintenant dis-moi un autre
0: bah, j'ai envie de dire euh, Nganou
1: alors non les poids lourds c'est c'est ouais, non, c'est trop, trop aléatoire euh, pour moi à mon, à mon sens hein, aujourd'hui le niveau à l'UFC chez les poids lourds est le moins fort de l'histoire de l'UFC il y avait beaucoup plus fort avant et beaucoup plus technique Gadou, ça reste un combattant qu'on ne peut pas mettre dans une case. Parce que lui, quand il combat, il combat pour survivre. C'est un gars qui a traversé les océans, qui a vu des copains à lui mourir sur un bateau, qui a vécu mmh. dans la rue, qui vient d'un village où pour manger, il fallait travailler toute la journée, tous les jours. C'est pas le, c'est pas un homme comme, comme on a en Europe ou ailleurs, tu vois c'est un homme qui qui, qui qui est une force de la nature qui a beaucoup progressé hein, techniquement évidemment, qui continue à progresser il nous l'a montré sur son dernier combat face à Cyril Guen où il a développé la lutte et un petit peu le sol, mais son niveau au corps à corps et au sol, il est médiocre un 80 kg un 70 kg, il le soumet hein, sans problème, tu vois ce que je veux dire mm. mais dans la cage à l'instant T à l'instant où il combat, son énergie, sa force, son, son sa capacité à survivre est au-dessus des autres. Mais tu prends le même en sachant faire du sol et de la lutte, impossible qu'il gagne. Tu vois, tu prends un ouais, Teddy
0: c'est ce qui doit être en train de travailler. Ah, mais tu prends un ouais. Teddy
1: Riner par exemple, Teddy Riner. Ouais. Lui, c'est pas du tout boxé. Mais imagine qu'un mec comme Teddy Riner il boxe comme Bonjasky ou comme euh, Peter Hertz ou comme euh, Jérôme Le Banner. Imagine, avec son poids, sa vitesse, sa force. Sa puissance, oui. Non, mais et le mec avec un coup, de, un coup de jambe, non, mais il, il, il découpe clair. le mec en deux. Tu vois ce que je veux dire Donc, <rires> à un moment donné, euh, bon, les poids lourds, c'est hors oh norme. Euh, Cyril Gaines, c'est un super athlète, mais pourquoi il gagne parce qu'il est très fort en pied-point, parce qu'il il se déplace comme un léger, il est tonique, il est dynamique, il a des qualités mmh. de basketteur. Euh, il, a, il, a, il a évolué dans un sport qui est très bon pour le MMA, c'est le basket. Les basketteurs ont l'empreinte le, ont le, 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 technique qui fait qu'ils développent des facultés physiques qui, pour le pied-point, sont parfaites. Vitesse, endurance, puissance, détente, habilité, coordination, tout comme l'athlétisme, tu vois Donc du coup, mmh. euh, bah, comme c'est un poids lourd, tu as vu, il, en deux ans il va à l'UFC, je veux dire, euh, demande-lui hein. demande, demande d'être champion olympique en deux ans de judo, de lutte, de boxe. Jamais il y arrivera. Jamais même en s'entraînant, tous les jours en ayant payé, tous les jours pour faire que ça, en deux ans il peut pas y arriver et pourtant lui en deux ans il est allé à l'UFC ça veut dire ce que ça veut dire essaie de faire qu'il devienne champion du monde de boxe anglaise il ne le sera jamais champion du monde de judo, il ne le sera jamais tu vois ce que je veux dire son, son sport c'est la boxe taille la boxe pied-point c'est là où il est le meilleur c'est comme ça qu'il a gagné tous ses combats quasiment le sol, la lutte, c'est pas trop son truc. Pour l'instant. Peut-être que dans un an, il va nous sortir. Euh, il va, ça va peut-être devenir son truc, tu vois. Cyril si Gagne, si demain, il a un niveau de ceinture noire en juge dessus, personne ne le battra jamais. Personne. Sauf un mec meilleur que lui, en pied-point, en lutte et au sol. En fait, le MMA, c'est d'être complet, tu vois. Là, tous les poids lourds ne sont pas complets. Il n'y en a aucun qui est complet. Ils sont, ils sont soit. Fort en boxe, soit fort au sol, soit fort en lutte. Mais il n'y en a aucun qui est fort en trois. Fédor, avec qui je me suis entraîné, était fort dans tous les domaines. Pied point, lutte, sol. Euh, Minotaur, Noguera, avec qui je me suis entraîné, était fort dans tous les domaines. Là où il était le moins fort, c'était la boxe. Mais comme c'était un courageux, et qu'il qu encaissait comme un taureau, bah, il arrivait en, il arrivait à, à exprimer sa lutte et son sol. Voilà. Euh, Fabricio Verdum qui a battu Fedor au sol, hein, quand même. Fabricio Verdum était, à mon sens, beaucoup. enfin, je veux dire, un mec comme Fabricio Verdum à son meilleur niveau, il soumet Gain, il soumet Francis, sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, ouais, ben C'est intéressant. Ce sont des sports où, qui sont incroyables qui sont hyper spectaculaires, hyper techniques, mais où le niveau est encore très très aléatoire, tu vois, un champ tu dis, regarde, tu quand même, on est en train de dire qu'un mec comme Cyril Guen, qui est un garçon incroyable, avec des facultés dingues, des capacités dingues, un état d'esprit un peu à la Georges Saint-Pierre, tu vois, avec un, un, un bon fight spirit, un super état d'esprit, d'ailleurs, c'est, je pense, un des garçons qui m'a redonné le goût au MMA, tu vois, son état d'esprit. Parce que j'avais vraiment. Euh, J'étais très déçu un peu du milieu du MMA. Et euh, je trouve que lui, il a, il a tout pour redonner un blason à ce sport et à faire en sorte que ce sport se développe bien dans, dans, en France et même ailleurs. Mais tu vois, regarde Cyril. Il a combien de combats à son actif en MMA Pas beaucoup, hein. Je sais pas. Je, me je sais pas, il a quoi 6, 7 combats grand chose. Bon, ben, voilà, il a moins de 10 combats, je pense, tu vois. Hum. Bon, 10 combats, et t'es déjà un champion. Moi, pour être champion du monde, il m'a fallu 10 ans. Et en 10 ans,
0: tu penses que c'est un...
1: Et attends, et en 10 ans, j'ai gagné euh, 32 tournois internationaux, où dans chaque tournoi, j'ai fait 5 ou 6 combats. Lui, il fait 3 rounds ou 2, ou 1 à chaque fois. Tu vois, un champion, c'est pas ça, un champion. Un champion, c'est un mec comme Mike Tyson, c'est un mec comme euh, mon père, comme David Douillet, comme Teddy Riner. C'est des mecs qui sont devenus champions sur les années, sur le travail, et pas propulsés comme ça par une organisation. Et puis, quand tu es champion, tu pas champion de... Tu es champion de qui Regarde, regarde tous ses adversaires. Tu as vu
0: ah, tu, tu penses un peu que c'est... Une... C'est quoi? C'est une, une arnaque finalement, le, le MMA, à sa façon? C'est que ça, fait des, ça crée des champions alors qu'ils ne le sont pas réellement?
1: Pas du tout. Ce sont des vrais combattants, mais ce ne sont pas des champions. Parce que déjà, ce ne sont pas des titres officiels. L'UFC n'est pas une compétition OIU officielle. Leur ceinture de champions du monde, ce ne sont pas des vraies ceintures de champions du monde. Les champions olympiques, c'est que dans les Jeux Olympiques. Les championnats du monde, c'est que dans les, dans les championnats du monde.
0: Hum.
1: L'UFC. Ce n'est pas un championnat du monde officiel. C'est quoi, quoi? Quelle, quelle, la quelle différence? C'est pas une fédération. Qu'est-ce un, un, qu une... une... qu qu'il qu faudrait qu'il qu y ait une fédération? Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait... aucune fédération internationale de reconnue.
0: Donc c'est un truc un peu euh, c'est indépendant. Ce n'est ben, pas, euh... pas
1: des vrais titres de champion du monde. C'est des titres de champion du monde d'une organisation. Demain, je crée euh, le championnat du monde Vincent Parisi. Et ben je suis champion du monde de mon organisation c'est pareil. Mais attention, je te dis pas ça pour dévaloriser l'organisation, bien au contraire. Il y a un niveau général qui commence à augmenter, il y a des athlètes hors normes, hors normes par génération, mais au final, si tu réfléchis, les gars, ils ont fait que, que 5-6 combats et ils sont à l'UFC, ils sont ultra médiatisés. Donc mmh. tant mieux pour eux, mais ça reste un sport professionnel, c'est-à-dire que c'est du business. La boxe anglaise les meilleurs n'affrontent pas les meilleurs. C'est du business, tout le monde le sait.
0: Mmh. Et toi, tu n'as pas, pas voulu faire du MMA en tant que en Alors, tant qu athlète pour essayer justement de faire des combats comme ça
1: Il y a une époque, j'ai failli le faire. Mais le problème, c'est que moi, j'avais un, un entraîneur, c'était une crapule, c'était un voyou. C'était mmh. euh, le, 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 le mec le plus malsain que j'ai connu. Et du coup, bah, ça ne m'a pas motivé, si tu veux. Et on m'a fait un sale coup. On m'a fait vraiment un sale coup aussi. C'est-à-dire que, tu sais, passé. normalement, bon, il y a deux personnes qui connaissent ton niveau. Toi et ton entraîneur. Bon, et tu peux dire tes adversaires, mais ça c'est prétentieux de dire ça, tu vois. Mais ton entraîneur normalement est le seul à savoir ton niveau, surtout s'il est censé être meilleur que toi. Mmh. D'accord. Moi, je connais très bien mon niveau. Un jour, on vient me voir. Et on me dit, voilà, euh, histoire vraie. Hein. Tout ce que je te dis, c'est exactement comment ça s'est passé. Et tu vas comprendre ce milieu. Mon entraîneur vient me voir avec un avec un gars. Et il me dit, voilà, on a un super truc pour toi. Je venais d'être champion d'Europe et j'étais médaille mondiale. J'étais au début de ma carrière. Je devais faire 96 kilos. 96, ouais, 96 kilos. 96, 98 kilos, un truc comme ça. J'étais un, un mi-lourd. Je n'étais pas un vrai poids lourd. Et il vient me voir, il dit, on a un super truc pour toi. Donc, si tu veux faire du MMA, c'est le moment ou jamais. J'ai jamais fait de combat de MMA. Je suis au début de ma carrière. Mais je suis très fort au sol. On me propose un combat pour une ceinture de champion du monde du M1 en Russie face à Zensov qui fait 140 kilos qui est le partenaire d'entraînement de Fedor, qui combat qui combat avec son frère aussi, qui est un mec qui a 35 combats, qui est pas un technicien. Hein, euh, mais qui est une force qui, qui est à mon avis un mec qui est chargé mais bon. Mais qui a une, une brutasse, tu vois, un mec un, un, un niveau kickboxer, mais pas terrible, tu vois, une, une brutasse. Et on me dit euh, le combat c'est 6000 ou 5000 dollars. Ou 7, non c'est 7000 dollars. Euh, on s'en fout de l'argent, l'argent c'est pour toi. tu es pris en charge, on part avec toi, tu fais le combat, tu prends la ceinture, tu prends l'argent, tu as tout gagné. Et là, je regarde mon entraîneur et je dis, mais t'es sérieux? Ben, il me dit oui. Je dis, mais euh, je dis, mais. J'ai pas, pas de boxe, je suis karatéka. Le combat, il était euh, deux semaines, hein, à deux semaines. Hein.
0: À deux semaines, tu vas te la gueule, quoi. De, deux, dire, deux,
1: toi, tu... deux ou trois semaines. Tu vois. Et je dis, mais... et il me dit mais c'est pas un combat de boxe. Tu l'emmènes au sol, tu l'étrangles et c'est fini. Ouais, ouais. Écoute bien. Hein. Je dis mais je, dis, je, dis, je lui parle par son prénom puisque c'est mon entraîneur. Je dis mais tu connais mon niveau. Et justement, tu es, es très fort au sol, tu t'as tu, tu, pas conscience de ton niveau. En fait, c'est parce que comme je commençais à être plus fort que lui, plus fort que mon entraîneur, du coup, il avait l'impression que j'étais imbattable, tu vois. Mais je lui dis, mmh. mais tu te rends pas compte Si tu me dis, allez, c'est dans dix mois ou dans huit mois, je fais pendant six mois de la boxe anglaise à gogo, du pied-point, là encore, peut-être je te dirais oui. Mais je lui dis, mais je suis là non, je ne peux pas dire oui et il me dit mais ce euh, n'est pas un combat de MMA tu l'emmènes au sol, tu le soumets tu prends la ceinture, tu es champion je dis mais tu ne te rends pas compte c'est un combat professionnel, je ne suis pas prêt même physiquement, je n'ai pas, pas la puissance je suis encore je suis en, tu vois, moi j'avais conscience que j'étais champion dans mon sport j'avais conscience de mon niveau je voyais bien mmh. qu'en grappling j'étais meilleur que tous les mecs dans les clubs où j'allais m'entraîner je voyais que j'étais pas mal j'étais bon tu vois j'avais gagné un ou deux combats en grappling, tout le monde parlait de moi. Mais de là, à aller faire un combat face à un mec qui a autant d'expérience, c'est. Donc j'ai dit non. Le suicide. Écoute bien. J'ai ouais. dit non. Donc le gars qui était avec mon entraîneur me dit Bon, ben, en fait, t'as peur, t t as peur tu, tu, tu te fais dessus. Ben, j'ai dit Écoute, tu penses ce que tu veux. Hein. J'ai dit Moi, je suis un professionnel. Je sais, je sais mon niveau, je sais ce qu'il me reste à travailler. Euh, même si je suis fort au sol, c'est pas. Je me sens pas capable de le faire. Et mon entraîneur fait comme ça, fait pfff. genre, euh, bah vient plus me demander de faire du MMA, tu vois, comme ça. Hein mm. C'est-à-dire que bon, derrière je me fais humilier, euh, derrière il y a des combattants qui apprennent, qui dit, "Ouais, oh, mais moi j'y serais allé, même si j'étais pas prêt, j'en ai rien à foutre. Mais bon, des gens qui ont pas de cerveau, tu vois. Tu te rends pas compte, euh, un combat pour la ceinture face à Zensov, putain, aurais eu un. Écoute bien. J'apprends par un copain journaliste euh, peut-être un mois après que le combat c'était euh, euh, 20 000 dollars le, le combat donc je prenais 20 000 dollars pour le combat et mmh. que si je gagnais la ceinture il y avait une prime de 30 ou 40 000 dollars ou un truc comme ça tu vois
0: donc en fait oh,
1: en fait c'était des gros bâtards qui voulaient juste prendre du fric sur mon dos alors peut-être qu'ils avaient vraiment cru en moi mon entraîneur il a peut-être vraiment cru en moi parce que c'est vrai que chez les poids lourds euh, moi si tu veux le, les poids lourds au, au club je les enfin soumettais tellement facilement que tu vois voilà mais un combat de MMA et un combat de grappling de jus ça n'a rien à voir euh, l'expérience j'arrive j'ai déjà fait un championnat du monde j'ai déjà fait un championnat d'Europe, mais j'arrive dans une organisation de MMA face aux champions en russie alors bon mon nom c'est une légende en russie faut le savoir Parisi, mon père c'est une légende en russie parce qu'il hein, est champion olympique à Moscou, il prend au deuxième tour, au troisième tour, le champion olympique en titre, il le jette dans tous les sens, enfin, euh, il, il lui met il deux fois, euh, les, ils n'ont jamais vu ça, les Russes. Donc, mon père est extrêmement, euh, euh, si tu veux, euh, connu en Russie. Fedor m'a demandé un autographe de mon père la première fois que je l'ai vu, quand je lui ai dit qui était mon père. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est mmh. une légende mon père en Russie donc ça veut dire que mon nom il est facile à vendre tu vois donc un gars c'est quoi un entraîneur un entraîneur c'est quelqu'un qui doit préserver ton intégrité physique et mentale c'est quelqu'un qui doit te protéger qui doit t'éduquer qui doit prendre soin de toi et moi mon entraîneur il a voulu me niquer ma vie donc déjà il m'a niqué le, ma tête parce que c'est ce qui s'est passé il m'a niqué mon, mon, il, il niqué mon moral il a retardé mon évolution euh, sportive parce que suite à ça j'ai voulu arrêter ma carrière de jujitsuka aussi et parce que j'étais dégoûté par plein de trucs aussi dans ma fédération au final bon, n'ai pas lâché J'ai pas lâché mais ce mec là il a essayé de me faire du tort ensuite parce que je suis devenu commentateur de l'UFC et il a été jaloux de moi et ce mec-là partout où il allait, partout où il allait. Il raconte cette histoire à l'envers, comme si moi je lui ai supplié d'aller faire des combats de MMA et qu'au moment où il m'a proposé, j'ai dit non. Alors que je n'ai jamais voulu faire de combats de MMA. J'aime pas faire du mal. J'aime pas frapper les gens. C'est pas mon style. Mon style à moi, c'est la technique. J'aime le jujitsu fighting system parce que c'est à la touche. Alors oui, je ne veux pas te mentir, quand on allait à Hambourg, en Hollande, en Allemagne, c'était du kickboxing, les combats, on se tapait vraiment. Mais c'était un sport où il y avait beaucoup plus de règles et ça me correspondait plus, tu vois. Parce qu'il y avait l'aspect technique, kimono, tout ça. Moi, le MMA, c'est vrai que si j'avais eu quelqu'un comme Georges Saint-Pierre, euh, euh, comme entraîneur ou un gars vraiment qui qui me motive, j'y serais allé parce que j'avais les moyens de le faire. Mais je l'aurais pas vraiment fait par envie, parce que moi, tout moi, la compétition, je l'ai jamais fait par envie. Je l'ai fait parce que j'étais paumé, je savais pas quoi faire dans la vie. Toute ma carrière, elle était basée que sur euh, le fait de me dire, ben, bah, fais ça, parce que ça t'apportera toujours quelque chose de positif. Mais réellement, j'ai aimé la compétition, peut-être des années après avoir commencé, tu vois. Donc moi, j'ai jamais, euh, euh, j'ai aimé euh, apprendre, j'ai aimé euh, progresser, j'ai aimé, ce que j'ai le plus aimé, c'est la vie avec mes, mes copains en équipe de France, me, aller de, de, de pays en pays, de compétition en compétition, vivre les aventures humaines, mais mmh. j'ai pas réellement bien vécu les, la, la compétition parce que j'avais pas un coach mental, a, je me mettais beaucoup de pression parce que mon père, c'était une légende, je me mettais beaucoup... Et de... mais justement,
0: justement c'est ce que je voulais te demander, ça, ça doit être qu quand même sacrément quelque chose d'avoir un nom à défendre aussi et de... De vouloir faire. T'as as voulu faire pareil, mieux
1: Non, alors moi, ce qu'il faut que les gens. Moi, j'ai toujours dit dans mes interviews, j'ai toujours su que je ne ferais pas mieux que mon père. Ça n'a ça jamais été un objectif. Parce que j'ai jamais voulu être champion en fait. J'ai jamais voulu faire de la compétition. Mais
0: mm -hmm. comme j'avais
1: comme je me suis toujours rendu compte que j'avais des facultés, tu sais, moi je commence le judo, euh, je suis à l'île d'Oléron, j'ai pas 21 ans. Euh, j'ai jamais fait de judo de ma vie, je fais tomber des compétiteurs juniors, seniors de niveau international. Je les fais tomber. Alors, ils me massacrent, mais je les fais tous tomber. Ai jamais fait de judo. Donc, je prends conscience que j'ai du potentiel. Donc, je me donne une chance d'aller là-dedans parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais pas, je suis paumé, mes parents sont divorcés, je suis pas heureux dans la vie. Donc, je me dis, bah, allez, je, j'y vais. Je vais faire du sport, je vais façonner mon corps, je vais, ça va être de la discipline, ça, a, ça va m'apprendre la vie. Et puis bon, ben je commence à gagner un tournoi, deux tournois, je vois les gens qui, qui m'admirent, qui, qui me respectent, qui m'apprécient. Bon, ben ça me fait plaisir, ça me flatte, ça me flatte mon orgueil, tu vois. Donc, je me dis, allez, j'y vais, je continue. Qu'est-ce que je vais faire Je sais pas. J'ai pas fait d'études, j'ai lâché les écoles, j'ai passé mon bac, j'ai même pas eu mon bac parce que ça m'intéressait pas en fait. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui fait tout à l'affectif, en fait. Si j'avais pas un prof que j'aimais, j'avais pas de bonnes notes. Tous les profs dans les matières où j'avais des profs que j'appréciais, j'avais des bonnes notes. Mmh. Toutes les matières où j'avais des profs que j'aimais pas, je travaillais pas. J'étais comme ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. Mes grands-parents, mon père, euh, m'a donné une bonne éducation. Donc, ça a fait que j'étais un peu passe-partout, tu vois et, euh, et cette éducation, c'est ce qui a fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mon nom d'abord, parce que partout j'allais, tu vois, il y a un truc, il euh, y a un truc que mes détracteurs euh, haineux, euh, les gens jaloux, euh, sortent souvent, mais qui m'a jamais touché parce que je sais que quelque chose qui te touche, c'est quelque chose de vrai. <rire> Moi, donc, ça peut pas me toucher puisque c'était pas vrai. Mais souvent, mm -hmm. les gens ont dit. Ben, vous, vous croyez quoi S'il est à la télé, c'est son papa, fait sa papa, machin, nanana. Mais mmh. mon père, à l'époque où il a été champion, tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui ont été au pouvoir pendant ma carrière sont des gens qui ont connu mon père champion. Mon père, il aurait pu, j'aurais pu être, euh, je pourrais avoir des postes partout où je voulais. Mais mon père, jamais il y a pensé dans sa vie. Parce que déjà mon père il savait même pas comment faire, parce que mon père n'a jamais été comme ça. Il a toujours c'est toujours débrouillé tout seul. Il a jamais eu besoin de pistons, parce que mmh. c'était un, un champion. Tous les gens venaient vers lui. Donc moi j'ai eu cette éducation, je me suis toujours débrouillé. J'ai jamais appelé papa pour avoir une place euh, dans une compétition ou, ou à la télé ou quoi que ce soit. Parce que d'ailleurs mon père il m'aurait dit quoi Bah ben, il me dit je sais pas. À qui tu veux que je demande un jour, il y a la Coupe du Monde de, 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 de rugby en France. Mon père, il avait tous ses copains, c'était des anciens du 15 de France. Euh, casque d'or, euh, blanco, tout ça. Et donc, je dis à mon père, je dis, hé, hey, il y a la Coupe du Monde de rugby, tu peux nous avoir des places Tu peux nous avoir des places, pour moi et mon père. Hein. Je dis à mon père, tu peux nous avoir des places pour qu'on y aille Mon père, il me dit, mais euh, à qui tu veux que je demande Je sais pas, moi. Tu vois un peu mon père donc, moi, mon père, il peut être fier de moi parce que il a jamais passé un coup de fil pour moi. Parce qu'il a jamais eu besoin. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Mmh, okay. De toute manière, partout où j'allais, je, je présentais bien. J'étais souriant, j'étais bien élevé. Et on me disait, mais euh, tu fais du sport Je fais, ouais, je fais du judo, du judo, tout ça. Oui, ouais, Parisi, Parisie, euh, Parisie, Parisie, la famille du judoka. Je dis, Angelo Il dit, oui, Angelo Parisie, c'est mon papa. <rire> wow Et les gens, ils avaient les yeux qui brillent tout de suite. Mais si j'avais été un petit connard, si j'avais été mal éduqué, crois-moi que personne ne m'aurait ouvert aucune porte. Et après, ce qui a fait que ben, le respect s'est imposé, c'est ma carrière. C'est que en grappling, j'ai montré que j'avais le niveau. En jujitsu, j'ai été champion du monde. Voilà. Donc euh, Tu n'as jamais,
0: jamais eu de blessure d'ailleurs euh, Tu as été blessé Tu as eu des, 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 des trous pendant ta carrière
1: Deux blessures une fois un championnat du monde, parce que j'étais descendu de catégorie pour qu'un copain à moi soit chez les poids lourds, et parce que celui, c'était au début, hein, c'est au moment où j'ai pris ma place dans la catégorie, le champion qui était euh, euh, chez les moins de 94 kilos se blesse gravement, juste avant les championnats du monde. Mmh. Et le seul qui avait le niveau de gagner et de descendre au poids, c'était moi. J'étais le numéro un chez les poids lourds. Et, euh, et celui qui était derrière moi, c'était un copain. On s'entraînait ensemble et il avait le niveau pour faire une médaille. Et donc, on m'a dit, écoute, Vincent, toi, tu as le niveau de gagner en moins de 94. Au lieu d'avoir personne en moins de 94, c'est mieux que tu descendes, que tu essaies de gagner et puis et puis on envoie Fred avec toi euh, en chez les poids lourds. Donc, moi, j'accepte ce que je n'aurais pas dû faire parce que j'aurais gagné chez les lourds. <rire> Mais c'est pas grave. Mais j'accepte. Pourquoi Parce que c'est mon copain, Fred. Je veux qu'il vienne avec moi et je sais qu'il peut gagner. Enfin, je suis sûr qu'il peut faire une médaille, en tout cas. Et moi, je sais que j'ai le niveau de gagner. Et donc, j'y vais. Donc, je perds un peu de poids. Et en fait, je gère mal mon poids. Je perds un peu trop de poids et je me fragilise un peu, tu vois. Je sens que je suis moins fort que d'habitude. Et en fait, je fais une technique... Mmh où je dois immo en demi-finale, en quart de finale, où je dois immobiliser mon adversaire sur le ventre. Donc C'est-à-dire que lui, il a quatre pattes, moi, je passe mes jambes dans son dos, entre ses jambes, et j'essaie de l'allonger avec mon bassin sur le ventre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je, je, je fais mal la technique, où j'ai pas de chance, je, je glisse, tu vois, et il me reste plus qu'une jambe. Et en fait, le temps que je replace la deuxième jambe, mon adversaire, il fait un truc euh, bah, qui, qui, que je m'attendais pas, en fait. Hein. Il tourne dans le sens inverse et en fait, ma jambe était en position euh, tendue et en fait, je fais une surluxation de rotule. J'ai le genou qui sort et qui revend. Ah. Et si tu veux, sur le moment, bah, je ne sais pas ce qui se passe, moi. Donc, ah, euh, j'ai mal, on arrête le combat… Euh, mon kiné le kiné de l'équipe de France il sait pas ce qu'il ce qui a donc il me dit vas-y reprends le combat je reprends le combat je gagne le combat et j'ai le genou qui a gonflé comme ça et en fait j'ai fait une surluxation de rotule donc euh, épanchement de synovie tout et j'ai le genou qui a gonflé donc le, le kiné il me strappe il me strape il me strape il, il me il me il compense le fait que mon genou soit 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 un peu flottant tu vois et donc, je reprends le combat. Donc, demi-finale. Bon, ben, je tombe sur un, malheureusement, on était en Uruguay. La moitié des arbitres, c'était des techniciens de surface qui avaient été formés deux jours avant parce que il y avait des fédérations qui n'avaient pas l'argent pour envoyer des arbitres. Enfin, bon, bref. Je me fais mal arbitrer. Je dois gagner, je dois être en finale. Et moi, en fait, j'ai le genou qui sort, tu vois, à chaque fois que j'envoie une droite. Parce que j'ai mon pied, je pivote pas, je ne je pivote pas mon pied, je pivote pas correctement mon pied et mon genou. Donc, du coup, ben, j'en refais une luxation par dessus le strap enfin en dessous du strap trap, ouais. ouais même pas attends, attends je dis une des conneries en fait sur la demi-finale mon genou tient bien mais j'appréhende un petit peu tu vois donc en fait mm -hmm. je me retiens un peu dans le combat mais j'aurais dû gagner la décision sans problème au point je perds je suis mal arbitré bon parce que j'avais un peu peur de me faire mal place de 3 donc je suis en demi donc je vais en place de 3 et en place de 3 je prends un champion brésilien de, de là-bas et là, pendant le combat, je fais trois surluxations de rotule. J'ai le genou qui sort trois fois. Et euh, je tombe par terre, tout seul. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. J'ai le combat en vidéo. Hein. Mais je gagne. Je fais médaille de 3 Je gagne.
0: Il n'est pas sur YouTube, hein, par hasard euh,
1: je... De toute façon, c'est des trucs que je vais mettre bientôt. Il faut... je, je suis en train de faire des vidéos, là. Je
0: ouais, vais les bien mettre bien je je vais bien bien
1: bientôt. J'ai fait mon feignant. J y... Il y a juste un best-of sur, euh, sur YouTube, je crois. YouTube et Dailymotion. Je vais en poster un bientôt. Mais okay. j'ai tout le combat, j'ai tout le combat en vidéo. Sur cassette vidéo d'ailleurs, il faut que je le mette sur, euh, sur DVD ouais, numérique. Sur, ouais. sur numérique, ouais. Mais j'ai tout le combat, j'ai tout le combat. Tout ce que je te dis, c'est tu le vois. Et en fait, tu vois que moi, je ne pivote pas le pied et qu'il n'y a aucun coach qui est capable de me dire Vincent, ton genou, il sort parce que, en fait, c'est logique, ton pied, il est ouvert, donc ton genou, il se déboîte et comme il n'y a plus rien qui le tient, des ben, boîtes. Mmh. Bon bref, ouais, j'arrive quand même à gagner. Je mets une boîte de ouf, je m'y éponge, je, je gagne à la décision, je, je, je gagne bien, tu vois, je gagne. Donc je fais troisième. Donc ça c'était ma première blessure. Et la deuxième et la seule vraiment grave que j'ai eue, parce que ça je m'en suis remis vite en faisant en de l'électrostimulation et en faisant du renforcement musculaire. Il mmh. faut quand même savoir un truc, c'est que un ami à mon père qui était euh, médecin à l'INSEP en 2002 donc c'est mon premier championnat du monde hein. euh, il voit mes examens hein, il voit mon, mon genou tout ça et il me dit bon écoute Vincent euh, ta carrière c'est terminé il me, mal, dit, hein. il me dit c'est fini le haut niveau pour toi ton genou il est trop abîmé il me dit ça c'est mon premier championnat du monde je, je suis vainqueur de la coupe d'Europe je suis champion d'Europe en gros euh, J'ai gagné déjà deux trois tournois. Je suis en, je, je suis au, au top quoi. Au, pas au top, mais au top de mon développement. Euh, de, ouais, ouais, de en ouais, en plein développement. Et il m'a, il me convoque à l'INSEP, dans son bureau. Je le vois euh, parce que c'est un ami à mon père qui combattait euh, en judo avec lui. Donc tu vois, je pense qu'il était au niveau émotionnel, il n'était pas au top. Et il doit annoncer à son, à, au fils de son, d'une légende du sport son fils, sa carrière est terminée ça se passe vraiment comme ça je rentre dans le bureau j'en ai pas parlé à beaucoup de gens d'ailleurs hein. maintenant je que je t'en parle et il me dit Vincent, écoute euh, voilà, euh, j'ai quelque chose à te dire j'ai regardé tes examens, tout ça l'état de ton genou euh, Bon bah, écoute euh, pour moi le haut niveau c'est terminé euh, je pense que tu dois arrêter ta carrière est terminée euh, tu peux pas continuer dans telles conditions Et si tu veux, quand il me dit ça, je rigole, quoi. Ah non, je rigole, je dis, mais... <rire> je dis, mais pour un petit truc comme ça, là, <rire> tu crois que je vais arrêter <rire> Donc, j'écoute, je dis, OK, d'accord, OK, OK, euh, pas de problème, OK, d'accord, bon, OK. Je te remercie. Je lui dis, au revoir. Et là, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un mec qui s'appelait Marc Pujot, qui est un kiné incroyable, qui a qui expérimente toutes les nouvelles méthodes et qui qui euh, qui décide qui me prend en main. Et je vais tous les jours au kiné. Et j'étais, écoute bien, je perds les du monde, je suis blessé, j'étais en formation de mon brevet d'état, je peux pas continuer mon brevet d'état, je peux pas passer mes examens. Donc je rentre, je suis seul, euh, j'ai une nouvelle de personne, personne ne m'appelle pour savoir comment je vais tout ça. Je suis handicapé chez moi, vraiment hein, handicapé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux poser mon pied, j'ai l'impression que mon genou va sortir tout seul. Mmh. Donc psych psychologiquement, je gagne pas. Euh, je, je vais pas dire, je me fais pas du tout voler, hein, mais je me fais mal arbitrer. C'est-à-dire que je me fais arbitrer par quelqu'un qui connaît pas le sport. Donc il levait la main pour mon adversaire et pas pour moi. Personne à la table corriger. Je perds d'un point ou deux, tu vois, alors que j'aurais dû gagner de trois, quatre points faciles. Enfin bon, bref, je suis dégoûté de la vie. Donc là, je me, me concentre que sur une chose, la kiné. Donc, je vais à la kiné tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux même pas conduire une voiture. J'y vais quand même, je mets une attelle, je conduis la voiture, je prends des risques hein, parce que normalement, tu n'as pas le droit à l'assurance et tout ça. J'y vais tous les jours. Et en fait, euh, je fais de l'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, c'est… Oh, des électrodes. C'est des électrodes qui, pendant que je peux pas marcher pendant que je peux pas faire du sport, entretient le muscle.
0: Compte. Ouais, il faut contracter le muscle. Et que
1: mon, mon genou, donc je fais des pansements d'argile. Au Brésil, je fais des ponctions. Je vais dans un hôpital. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que le gars qui, est, qui était l'entraîneur du Brésilien que je bats en place de trois, qui est le frère d'un de des, des arbitres de l'UFC, qui s'appelle Yamazaki, Yamakazi, Yamazaki, Yamazaki. Yamazaki, c'est son frère, tu sais, celui qui fait le cœur comme ça dans les premiers UFC, un peu typé euh, asiatique, j ai, j ai pas un, vu un, un asiatique brésilien, brun, qui fait des cœurs comme ça dans un jeu de UFC. C'est son frère qui qui fait les championnats du monde de Jitsu avec moi, et qui est le coach de mon adversaire, qui m'emmène à l'hôpital voir celui qui a opéré euh, à l'époque Ronaldo. Donc tu vois, là, je suis dans des conditions au topissimes. Donc j'arrive ouais. à l'hôpital, le gars super gentil euh, qui me parle en portugais brésilien forcément, qui me rassure et tout. J'ai le genou gros comme une pastèque. Je peux pas marcher tout seul. Dès que je pose le pied, je 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 sens mon genou sortir. En fait, il sort. Hein. J'ai plus rien qui tient, tu vois. Euh, C'est mes potes qui me portent. Euh, mon mon DTN en plus. Je te raconte parce que je t'explique. On arrive quelques jours avant les Championnats du Monde on fait les championnats du monde et il y avait une semaine de prévu où après on allait à Sao Paulo parce qu'on était à Punta del Este en Uruguay pour les championnats du monde. Après, on partait au Brésil, à Sao Paulo pour faire des entraînements avec les gars en Jiu-Jitsu brésilien et ensuite à Rio de Janeiro et après on rentrait. Donc, on avait une semaine de fou de prévu après les championnats du monde et mon DTN de l'époque clairement me fait comprendre que je suis un mytho, que je ne suis pas blessé, que j'ai pas mal et que je vais rentrer, que je vais être rapatrié, que je ne vais pas rester avec les copains. Donc, je peux te dire que dans ma tête, euh, je suis pas au top. Au final, tout le monde, tous mes potes disent au DTN, bah « Non, Vincent, il est là, ne le fais pas rentrer, laisse-le rester avec nous, on va gérer, on va le porter, on va lui prendre des béquilles, on va se débrouiller, tu vois. » Bon, Le mec était vénère parce que, attends, je, je, te, je te jure, euh, je, suis, je viens de me blesser, hein. Je suis dans les tribunes. En gros, on, on, on pense que je m'étonne. Parce que les diagnostics, euh, à part ma rotule qui est hyper laxe, tu vois, bon, les tests, ils sont un peu comme une entorse, tu vois. Et moi, j'ai dit, j'ai l'impression que mon genou, il a craqué, il est, il est sorti, mmh. il est rentré, je sais pas, tu vois, j'arrivais pas à expliquer ma douleur, en fait. Là, je t'ai dit luxation, parce que après, j'ai connu le diagnostic. Et, euh, et je vois le déten, il vient, il me prend la jambe comme ça. Et il m'appuie très fort sur le genou pour voir si j'ai mal vraiment. Et je fais, Ah, qu'est-ce que tu fais J'ai mal, j'ai mal, tu vois. »« Bon, allez, ça va, allez, t'inquiète-toi. pas et, et on me strappe. Bon, bref. Franchement, tu sais, là, là j'ai découvert un aspect du haut niveau en sachant qu'on n'est pas un sport olympique. On ne gagnait pas d'argent, tu vois. C'est-à-dire qu'on avait les contraintes du haut niveau sans les avantages. On n'était pas reconnus athlètes de haut niveau. Moi, mmh. moi, mon titre de champion du monde, mon parcours a fait que tous les jeunes derrière sont devenus athlètes de haut niveau. J'ai été le premier athlète de haut niveau de l'histoire du judo Donc, euh, moi, je découvre un autre univers, tu vois là. Je, connais, je découvre le mauvais côté du haut niveau. J'étais un peu dégoûté et je me concentre sur la kiné, sur la kiné, sur la kiné, sur la kiné. Et en très peu de temps, quand mon genou se résorbe et qu'en en fait il se répare et qu'il n'y a plus du tout de sang et qu'il n'y a plus de d'épanchement de synovie, je recommence à prendre du volume musculaire et là il n'y a rien qui me gêne en fait. De temps en temps, euh, bah, après certains entraînements, euh, au début j'avais un peu mal, donc je mettais un peu de glace parce que bon bah il euh, y avait des micro blessures en mon avis qui qui y avait, tu vois, et donc j'avais un peu mal comme si euh, comme des rhumatismes un peu tu vois il, il fait humide il pleut une personne âgée te dit tiens j'ai un peu mal au genou tu vois bon j'avais un mmh. peu mal comme ça de temps en temps après l'entraînement mais franchement tu sais je souffrais tellement à l'entraînement que ça c'était rien à côté donc c'était une toute petite douleur c'est tu sais, quand tu quand tu fais du haut niveau tu as tout le temps mal quelque part tu es tout le temps blessé donc ça changeait pas d'habitude donc moi je reprends l'entraînement putain je aussi fort qu'avant rien qui me gêne donc je reprends l'entraînement très vite euh, la chance que j'ai eue c'est que ben mon brevet d'état on me dit ben Vincent ben, pendant un mois, un mois et demi, deux mois pendant un mois, un mois et demi ben essaie de te soigner au mieux et dès que tu peux poser le pied par terre et faire les techniques on te fait passer tes examens en, en décalé donc je passe tous mes examens en décalé tout se passe très bien je, dé, je prends mon, mon diplôme tout ça et puis c'était le début de ma carrière et mon genou ne m'a jamais gêné toute ma carrière j'ai jamais pu aucun problème sur mon genou
0: donc, tu as été bien soigné, mais au final, c'était une, une vraie luxation ou tu as eu un problème ben, Au
1: final, euh... j'ai eu, euh, bien évidemment, 4 5 sur le rotule, 5 en tout avec la blessure. Et en fait, j'ai eu le cartilage. J'ai eu le, 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 le… pas le cartilage, mais… Le euh... ménisque. Non, non, pas du tout, pas le ménisque, heureusement. Euh, sous la rotule, en fait, j'ai été abîmé un peu. Qui s'est
0: effrité, donc du coup, il n'y avait plus la… C'est du peu, à
1: chaque prêt, fois quoi. que je pliais le genou, au début… hein. Enfin, pendant un an ou un an et demi, à chaque fois que je pliais le genou et que je tendais le genou, je sentais un frottement, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, elle était abîmée. Et, et aussi, là, j'ai fait j'ai fait un IRM dernièrement parce que j'avais un peu mal au genou. Alors, tu sais, quand tu arrêtes l'entraînement, tu t'entraînes moins, tu perds du volume musculaire. Du coup, tu as des douleurs comme ça qui ressortent. Et j'ai regardé, tu sais, ton os, il fait comme ça. Et en fait, mon os, là, il fait ça. J'ai plus du tout de buté.
0: T'as plus, de... ouais, plus, plus de, butée. Mais de... si tu veux,
1: je ne l'ai jamais senti la butée que mmh. j'avais plus. Mmh. Parce que euh, comme j'avais un gros volume musculaire au niveau des jambes, ça m'intonnait. Ça maintient. Donc du ça coup, coup j'ai repris l'entraînement exprès. Donc je me suis remusclé. J'ai plus du tout mal. Mais la douleur que j'ai eue il y a un an, un peu plus d'un an, c'était comme si j'avais un ménisque qu'il fallait opérer. Je n'arrivais pas à poser le pied par terre. Je descendais l'escalier. J'étais handicapé. Mais ça, ça m'est arrivé mmh. une fois par semaine. J'ai repris l'entraînement, c'était fini. J'ai plus du tout mal depuis un an. Donc en fait, euh,
0: comme quoi, on musclé mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, activité
1: c'est hyper mauvais. Et ma deuxième blessure est la seule que j'ai eue. C'était avant les championnats du monde en 2010, je crois. 2010 ou 2009, je ne sais plus. Hein. Ça C'est tellement longtemps. Euh, deux semaines avant on fait un test match, alors que c'était moi qui étais sélectionné pour les championnats du monde, mais on fait un test match parce que, en fait, euh, tu sais, moi, contrairement à tous mes partenaires d'entraînement, quand je venais de faire une grosse préparation ou la compétition, tout ça, j'arrêtais pendant 3 mois, 4 mois, j'arrêtais tout. Je me reposais, euh, je régénérais mon corps, je soignais tous les petits bobos, et puis j'arrivais au milieu de la saison et je reprenais. Et quand j'arrivais, bah, je battais tout le monde, donc... Euh, on pouvait rien me dire, tu vois. Ça faisait chier les entraîneurs, ça faisait chier le système, mais comme je gagnais pas d'argent, je n'étais pas payé. On pouvait rien me dire, tu vois. Et comme j'étais le meilleur, il y avait personne qui pouvait prendre ma place. Donc, euh... Donc voilà. Donc Quand je revenais, j'avais envie et j'étais plus blessé. Et mon père m'a toujours dit, quand tu es fatigué ou quand tu es blessé, faut te reposer, il faut te soigner, faut pas faire comme moi j'ai fait. Moi, mon père, on l'a obligé à combattre alors qu'il était blessé et blessé même gravement à la tête, au pouce au sternum, ça aurait pu avoir des séquelles irréversibles. La fédération l'a obligé à faire toutes les compétitions pendant des mois. Ils l'ont parce que c'était le seul qui ramenait autant de médailles, tu vois. Et comme il ramenait beaucoup de médailles, ben que la fédération, ben elle l'envoyait partout. Ça a été vraiment des gros mmh. bâtards avec mon père, des gros gros bâtards. Et, euh, et donc si tu veux, euh, je, fais, je, je, je devais perdre mon poids. Et c'était vers la, ça commençait. À, je commençais à prendre du poids parce que je m'entraînais moins et que je travaillais, je bossais et je commençais à prendre du poids. Donc à chaque compétition, et eh ben il fallait que je perde du poids. Et deux semaines avant la, les Championnats du Monde, ont fait faire un test match. Et je leur dis, c'est pas la peine de me faire un test match. Je perds mon poids super bien, je me sens super bien. je m Le test bien. match,
0: c'est quoi, c'est te, Le test
1: match, c'est-à-dire qu'ils ont pris trois des. Le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Et ils ont fait une poule avec moi. Pour que, je, pour que je fasse des combats, comme si je faisais un tournoi, tu vois, à l'entraînement.
0: Et ça, ça a quel but, ça?
1: Bah, ça a une but. Le premier but, c'est de déstabiliser dé 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 totalement, euh, euh, ton athlète. Qui, normalement, est le numéro 1 et sélectionné au championnat du monde. Ça a un but totalement stupide. C'est-à-dire que ça le met pas du tout dans les bonnes conditions. Ça le fait affronter le numéro 2, le numéro trois deux semaines avant un Chopin du monde, alors que toi tu es déjà concentré sur ton objectif. Donc pour moi hein, c'est débile, mais en réalité c'est bah c'est fait pour que t'es fait comme comme parce que j'ai pas fait j'avais pas fait beaucoup de compétition avant les championnats du monde. Mais bon moi c'est je suis pas un gars qui a beau, qui a besoin de faire de la compétition. Je suis un gars si des moments je suis fort à l'entraînement, je serai imbattable en compète. Tu vois ce que je veux dire J'ai j'ai tous mes repères la compétition, j'en ai tellement fait que. Et mmh. bon. Donc, comme, comme les gens, ils ont pas ton niveau et qu'ils ont, et qu'ils ont pas ton savoir-faire et qu'ils te connaissent pas, eh ben, ils estiment qu'il faut faire comme tout le monde. Donc, euh, on fait comme tout le monde. Donc, on fait un test match. Donc, ils, a, ils avaient décidé de me faire un test match pour me faire faire un peu de combat avant la compète. Okay. Alors que, on tous les jours,
0: point, quoi. Est alors que les tous les, les jours,
1: on s'entraînait et tous les jours, on faisait des combats. Mais eux, ils voulaient qu'on fasse un combat en mode avec des arbitres et tout. Donc, donc je fais le premier tour. Je bats tout le monde. Et bien, hein, tu vois, hein, vraiment je... bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, j'avais très mal dormi. J'avais pas beaucoup dormi. Et j'étais en perte de poids, comme je t'ai dit. Donc, j'étais fatigué. Fragile, ouais. ouais. Et deuxième combat, j'ai mon bras qui se bloque dans le kimono, mon adversaire en plus. Euh, mon partenaire d'entraînement fait un truc trop bâtard. Il fait une technique où il se jette par terre. Tu sais, ça s'appelle Arai Nagekomi. Il se jette par terre, mais à l'envers, de l'autre côté. Et en fait, moi, comme je suis fatigué, je suis un peu moins lucide que d'habitude, je laisse mon gant se, se prendre. Parce que nous, on a des mitaines un peu comme en MMA aussi. J'ai mon gant qui se prend dans le kimono. Okay. Et en fait, au moment de l'impact au sol, j'ai mon bras qui est tendu comme ça. Ah, te fais... J'ai tout, tout le poids de mon partenaire d'entraînement. Ouais. là. J'ai mon bras comme ça.
0: Crap, ah, putain. Tu, tu retournes le bras quand même.
1: Regarde, regarde, le kimono, il fait ça.
0: Ouais.
1: Là, je me rappelle, j'ai une copine, euh, Nebi, qui est championne du monde de JITSU, qui était là, c'était les débuts, c'était les premières compétitions et tout. Elle est là, et je la vois, elle sort traumatisée. Tout le monde arrive, qu'est-ce qui se passe Oh là là euh, Désolé, désolé. Euh, moi, je, je dis à Stéphanie, qui était... Euh, notre kiné et notre médecin notre médecin de l'équipe de France de l'époque je dis Steph remets moi le bras tout de suite elle me dit non non je peux pas t'imagines je sais même risque, pas risque basculot nerveux il est, euh... il est et tout je dis tu me tires le bras je, je dis tiens moi le bras tout de suite dépêche toi tu sais je, le, je lui mets un gros coup de pression et ben, je te jure écoute bien j'ai le bras comme ça il, il y avait au moins il y avait tous les arbitres il y avait les entraîneurs tout le monde était là hein, tu vois il y avait des athlètes tout le monde était là le bras comme ça, comme ça j'ai une, une photo où je suis comme ça, j'ai le bras noir qui a gonflé, qui a pris la taille de... J'ai la photo, je te l'enverrai si tu veux. <rire> oui. j ai, j ai, je t'assure. Et en fait, euh, elle tire, clac Mon bras se remet tout de suite, plus aucune douleur, plus rien. Mais par contre, bah, je suis blessé. j'ai ouais, d'arrêter là. J'ai la capsule qui a sauté, j'ai les qui ah, mais oui. je me fais une luxation de rotule sans rien casser par contre. C'est sorti, c'est rentré propre.
0: Une luxation du coude,
1: tu veux dire ouais luxation du coude. Donc là, l'entraîneur, il vient, il dit, bon, ce sera bon pour dans deux semaines quand même ou pas Et le médecin, il dit, mais Lolo, là, c'est fini, là. Tu peux pas. Écoute, j'ai été pris en charge pareil par le même kiné qui m'a fait le genou. J'ai eu une attelle sur mesure. J'ai eu des ultrasons, Técart, machin, nouvelle technologie, Técart à l'époque. Personne ne connaissait. Écoute, au bout de trois semaines je reprenais l'entraînement. Trois semaines je reprenais l'entraînement, j'avais plus mal au coude. Hmm. Mais c'était les championnats de monde étaient passés depuis une semaine.
0: Bah ouais, ouais depuis, depuis une semaine, ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ah bah c'est quelque chose. Hein.
1: Et, euh, et, et franchement, j'étais déçu parce que là, j'étais vraiment. J'étais en forme. J'avais perdu mon poids pour la première fois. Euh, en, en ayant pris le temps, tu vois, et pas au mmh. dernier moment, parce que moi, ça m'est arrivé de perdre 5,5 kg euh, en 24 heures ou 7 kg euh, en, en 3 jours, tu vois. Euh, non, j'ai perdu une fois 7 kg en 24 heures et, euh, et 5 kg en 24 heures, 5, 5 kilos 500 grammes ou 600 grammes, 5, ,5 kg en 24 heures et 7 kg en 3 jours. Moi, bon, c'était une connerie. Hein. Je suis passé complètement à côté de la compète. Mmh. Mais, euh, mais tu vois, pour te dire. Et tu vois quand tu dis à un, à un entraîneur, euh, écoute, moi je suis bien, je suis prêt, fais-moi confiance, tout va bien, et que le gars il t'écoute pas, et les gars il t'écoute pas, bah, c'est triste. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Oh ben putain, c'est euh, ouais, ça crée, ça crée, un moment euh, finalement. Voilà. Et,
1: euh... mais attention, hein, mais ça arrive à beaucoup d'athlètes, hein.
0: Bah tout le monde. Il a vu un athlète haut
1: hein. niveau, c'est c'est que des blessures tout le temps mmh. se remettre en question, recommencer autrement, d'une autre manière, machin nanana nanana. Mais sinon, réellement, je me suis jamais blessé. C'était vraiment les deux seules fois et je te dis encore une fois, c'était c'était une fois pas la, pas de chance et une fois c'était provoqué, c'est-à-dire que je dis que je suis bien, laissez-moi tranquille, je suis en forme, mmh. je suis fatigué, j'ai pas bien dormi, non, on m'écoute pas et on fait faire ce que j'ai pas envie de faire.
0: Et aujourd'hui, tu ne fais, fais plus de compète. Tu continues à t'entraîner euh, Tu entraînes, entraînes les gens aussi euh, Tu ouais. maintiens un certain niveau d'entraînement comment, comment tu t'entraînes Est-ce que c'est que du Jiu-Jitsu Est-ce que tu fais d'autres sports Est-ce que tu vas à la salle comment, alors, tu, moi, comment tu gardes un certain, niveau compétition
1: J'ai arrêté complètement le Jiu-Jitsu euh, depuis 2012. Depuis mon, mon dernier championnat du monde, j'ai arrêté complètement le Jiu-Jitsu. Hum. Euh, j'ai remis le kimono l'année dernière pour faire un peu de judo parce que j'avais j'emmenais mon fils au judo mais sinon en fait ce qui s'est passé c'est que entre 2012 et 2017 2017 2012 et 2017 j'arrivais plus à m'entraîner c'est à dire que quand j'ai arrêté ma, ma carrière et que après mon titre de champion du monde je venais de signer à BinSport, donc j'avais beaucoup de travail, je faisais plein de choses. Euh... Je me suis plus entraîné du tout en fait. J'arrivais plus à m'entraîner. J'ai fait un blocage dans ma tête.
0: Ouais voilà, c'est ça ce que j'ai demandé, un blocage psychologique.
1: J'ai un blocage. J'arrivais plus à souffrir, j'arrivais plus à aller à l'entraînement. J'avais plus envie d'aller à l'entraînement. Partout où j'allais, il y avait toujours quelqu'un qui me reconnaissait, qui me demandait pas euh, une photo, en autographe, mais même si ça arrivait, mais c'est pas du tout ça. C'est tout le temps quelqu'un qui me disait Ah Vincent, est-ce que tu peux me montrer un exercice Ah Vincent, est-ce que tu peux me dire comment faire Ah vin tu vois. Et en fait, ça me gonflait euh, parce que en fait, euh, j'avais envie de m'entraîner que pour moi, tu vois. Donc euh, moi, j'adore transmettre, j'adore enseigner, j'adore prendre soin des gens. Mmh. Euh, des, des fois, je croise des collègues au bureau à Bine, euh, je vois qu'il a pris un peu de poids et tout, et je lui explique comment perdre du poids pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je fais un programme et tout, tu vois. Je j'aime ça, mais j'étais dans une phase où euh, j'avais envie de rien et surtout pas de souffrir devant les gens. C'est-à-dire que j'arrivais pas à aller dans une salle et faire mes circuits training et forcer, travailler devant les gens. Tu vois. Je, je voulais tout faire tout seul. Donc, soit, donc j'ai une fois par mois j'arrivais à faire une séance de sport tout seul chez moi, tu vois, mais j'arrivais pas à aller dans une salle et j'avais plus envie de mettre le kimono. Et puis, mon fils est arrivé. Euh, J'étais monté à 143 kilos. Et, euh, et comme je suis grand, tout ça, ça ne se voyait pas trop, tu vois. Et un jour, je suis en montage et je vois... Je... <rire> je fais, oh la vache Je savais que j'avais pris du poids, tu vois. Et Je me vois à l'image je fais, oh putain, ah, j'ai pris quand même. Et là, je me... et là, je me pèse. Et là, je vois que je suis à 143 kilos. Alors que normalement... Euh, je suis entre 100 et 105 kilos, tu vois. Donc. Qu'est-ce que j'ai beaucoup. Que bien, quoi. Je ouais, mais ça se voit pas sur moi.
0: Ouais, non, mais tu, tu pèses, tu, euh, tu fais quelle taille aussi
1: Je fais un 95. Attends, ah, non, t'as vu le... Mais non, mais, mais, mais tu vois, ça se voyait pas. C'est-à-dire que ouais. comme, comme je suis grand et costaud, tu vois, les gens disaient, ouais, il est balèze, tu vois. Hum. Et puis, en fait, euh, bah, du coup, là, je me dis, bon, écoute, mon fils va arriver. Je crois qu'il est temps que je me remette un peu en selle. Euh, Là, je me suis trop laissé aller. Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui ont été difficiles aussi. Tu vois, j'ai eu, eu des moments difficiles à vivre dans ma vie. Et du coup, bah en fait, le fait d'avoir un, un bébé qui arrive, ça m'a motivé à reprendre le sport. Et là, j'ai pas repris le sport. Tu sais ce que j'ai fait J'ai fait attention à ce que je mangeais. La première chose que j'ai fait, c'est de me dire si je reprends le sport là, je vais mourir. <rire> je vais mourir à ce poids-là. Là, je vais mourir. Je vais me faire mal. Déjà, je vais me faire mal au dos. Je vais me faire mal partout. Je sens que c'est pas bon. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti Pas régime, mais attention à ce que je mange. Donc, une, là, une petite là, diète, quoi. Je, non, bon, enfin, diète. Là, enfin je
0: une diète. Façon dit, de parler, quoi.
1: Je me suis mis à manger beaucoup plus équilibré, à mmh. plus boire de soda, plus de sirop, à manger beaucoup plus de fruits, euh, plus de pain, euh, à ne plus manger euh, par des cycles, hein à ne plus manger le soir, à manger que le matin, le midi à 4h. Et puis, je commençais à descendre, ta, 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 descendre, descendre, descendre. Et puis, quand j'ai perdu 30 kilos, 32 kilos, j'ai perdu. Exactement. Quand j'ai quand vu moins 32 sur mon application, j'ai dit, ah, ça y est, allez, c'est parti. Je me remets au sport. Et donc là, j'ai acheté un vélo et je mettais mon fils derrière et je faisais le tour de la ville donc je faisais... Euh, de 20 km 30 km et je passais par des endroits différents à chaque fois pour entrer. Et pour entrer, il y avait une côte de ouf. Donc, soit mmh. il y avait une côte très courte qui montait comme ça, soit une côte très longue, mais qui était comme ça, tu vois. Mais c'était le succès bah, pendant euh, 15 minutes. Mmh. Et donc, en fait, à chaque fois, je, je variais. Et quand ça a commencé à devenir facile, je recommençais à faire un peu de renfaux. Donc, de, du, de la, du renforcement musculaire, pompe, abdos, euh, squat, un peu développé. Et puis, j'ai et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Et puis, bon, et puis là, je me suis dit, allez, je me mets à un autre sport. Donc là, j'ai fait un peu d'anglaise. Après, j'ai fait du paddle. Le paddle tennis. Ça, je trouve ça génial. Parce que moi, j'ai joué beaucoup au tennis quand j'étais jeune. Et en fait, tu joues en... Tu joues jamais en simple, tu joues toujours en double. Et en fait, bah, j'appelle plein de copains, j'ai mis plein de copains au paddle avec moi. Et en fait, on joue au paddle. Chaque semaine, on se fait des paddles, des fois une fois, des fois deux fois par semaine. Mmh. Donc maintenant je fais deux séances cardio par semaine, un ou deux paddles par semaine et une séance renfo.
0: Et terminé, plus de sport de combat aujourd'hui, tu n'as plus envie d'en pratiquer
1: En fait, j'en ai plus fait du tout. Et là, ça fait trois semaines que j'ai recommencé à faire un petit peu de pied point en technique, tu vois. Ouais. Et euh, mais si tu veux c'est un truc que tu n'oublies pas je veux dire tu me, me m en m en demandes de faire, tu me demandes de faire une technique tu as l'impression que je n'ai jamais arrêté c'est dans le combat où ouais. je sens que je sens que quand tu fais moins de combat tu vois tu es, 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 es un peu plus maladroit donc là je refais du judo donc une, deux fois par semaine je fais du judo euh, depuis l'année dernière donc ça fait une année où je refais un peu de judo donc tu vois j'ai plein d'automatismes qui sont revenus euh, voilà, mais je fais totalement en amateur, hein. j'ai que des, que des adversaires, c'est que des ceintures bleues, des ceintures vertes, c'est des gens avec qui je fais du judo gentiment, tu vois, tranquille ouais. j'ai pas d'adversaire donc, voilà, donc j'ai repris pour mon fils aussi un peu le judo, parce que voilà, et je pense que cette année, je vais reprendre le judo et je vais aller tourner dans les clubs un peu, parce que tu sais, bon, moi, on m'invite partout, hein. tu vois, il y a plein même, de copains même sur
0: le, même sur le podcast biomécanique ouais
1: ça. non mais je veux dire il y a, a... <rire> d'ailleurs je te remercie de m'avoir invité ça fait super ah bah bien.
0: Non, mais moi je te remercie surtout d'avoir euh, été si gentil hein.
1: et euh, non mais je t'assure c'est toujours plaisant d'être euh, d'être invité hein. et, euh, et tu sais euh, j'ai toujours plein de copains qui m'invitent il y a plein de gens qui aimeraient viennent m'entraîner juste pour me casser la gueule aussi tu sais <rire> mais euh, mais tu sais quand j'avais plus le goût j'avais plus l'envie il faut pas se forcer je me suis forcé toute ma vie à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Donc, j'avais pas envie de me renforcer, tu vois. Et là, j'ai un projet avec Jérémy Ferrari euh, qui est un humoriste comédien euh, fantais, oh, oui, bah. qui est devenu oui. un ami que je prépare, que j'entraîne au jujitsu. Et du coup, ben euh, comme je l'entraîne au jujitsu, ben, euh, je vais me remettre un peu dans le jujitsu pour euh, pour l'accompagner, tu vois. Et du coup, je me suis dit cette cette année-là, à la rentrée, je vais aller tourner dans tous les clubs de mes copains pour me faire plaisir, tu vois. Et, euh, et puis pour apprendre de nouveaux trucs aussi parce que si tu veux t'as beau être champion t'as beau avoir eu un bon niveau il euh, y a un truc où on est tous égaux c'est sur l'apprentissage t'apprends toujours euh, chacun fait les techniques tu vois un, une technique t'as une technique tu l'apprends d'une manière basique mais chacun la développe pas forcément de la même manière tu vois. et donc c'est toujours intéressant de voir comment les autres font donc voilà, donc là, j'ai décidé d'aller à droite, à gauche, me balader, faire des petits stages, des petits trucs, des petits entraînements à droite, à gauche à partir de la rentrée, pour le plaisir. Voilà. Ok. Et puis c'est, et puis c'est sain aussi, tu vois, de, de ça me renforce ah ouais. aussi physiquement. Là, tu vois, je, je, je commence à être bien physiquement, je me sens bien. J'ai fait pas mal de, de bons entraînements. Je, toi, je sens que pour mon âge, franchement, euh, moi, je vois tous mes potes qui sont tout abîmés, qui marchent de travers, qui ont mal aux genoux, qui ont mal à la hanche, qui ont mal au dos, qui ont mal au coude. Moi, j'ai rien du tout.
0: Tu as quel ma... âge là hein J'ai ou...
1: 45 ans.
0: 45, ok. Pour moi, ah, bah, après, c'est aussi, c'est comme tu dis, tu c'est vrai que c'est carrières de sport de haut niveau, euh, à partir de 40, ils sont souvent un peu cassés,
1: quoi. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est que souvent, quand j'avais des petits bobos, tout ça, je m'arrêtais, je me hmm. reposais. Puis je travaille
0: C'est ouais, quoi ta vision de, des compléments alimentaires euh, Tu vois, tu, tu m'as parlé un peu de, la, de ce côté santé, récupération, tu vois, un peu conscience de la blessure. Euh, sur la complémentation, est-ce que tu prends des choses Est-ce que euh, tu Alors, vas toujours voir des kinés en prévention, par exemple, ou des ostéos
1: Alors, moi, moi, je trouve que tout est bon. Euh, Dans le cochon. Tout est bon partout. La seule chose, c'est que les gens qui te donnent des compléments alimentaires sans avoir fait une prise de sang, sans, avoir, sans savoir ce que tu as besoin réellement, ça sert à rien et c'est même dangereux. Parce que si tu te survitamines, c'est dangereux d'être survitaminé. Tu vois ce que je veux dire Je crois que c'est possible
0: aujourd'hui d'être survitaminé
1: Mais bien sûr. Si tu prends trop de fer et que tu n'en as pas besoin, si tu prends trop de vitamine C et que tu n'en as pas besoin, c'est mauvais, bien sûr. Tout, tout ce qui est en excès est mauvais pour le corps. Donc moi, tous les gens qui prennent des compléments alimentaires sans savoir ce qu'ils ont réellement besoin, ça se trouve que tu es en très bonne santé dans tout ce que tu manges, tu as tout ce que… tu Alors, attention, je parle pas des bodybuilders qui, eux, c'est vraiment spécifique. Ils ont besoin de manger plus de protéines que les autres. Alors, vaut mieux manger un, un checker comme ça, boire un checker comme ça rempli de protéines que de t'envoyer 5 kg de viande. Ça, c'est sûr parce que ton organisme, il va péter un câble. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens sont en bonne santé. et n'ont pas besoin de compléments alimentaires. Comment tu sais que tu es en bonne santé ou en mauvaise santé Il ben, faut faire des examens sanguins. Moi, tous les ans, moi, quand j'étais athlète, tous les ans, j'avais une prise de sang ou deux prises de sang par an. Quand j'ai arrêté le sport, j'ai continué à faire mes prises de sang. Tu vois dans mes, dans mes analyses, mes analyses sont bonnes. Donc, il n'y a pas de raison. Quand je mangeais des œufs, j'avais du mal à digérer. J'ai une amie euh, j'ai une amie. Qui me parle de des tests de d'intolérance aux aliments. Ouais, ouais. un truc que je ne connaissais pas quand j'étais athlète. Un truc que les fédérations devraient être devraient faire faire à tous les athlètes. Un test d'intolérance. Savoir qu'est-ce qui te fait du mal, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu peux manger ou pas. Attention, les œufs, je peux toujours en manger, mais je oui, sais. Tu intolérant,
0: c'était pas allergique, es intolérant, c'est-à-dire voilà. que c'est pas c'est pas pas, pas adapté. Si jamais, ça, jamais je, je mange pas mal. À
1: ça peut me donner euh, des, des, un peu mal au ventre. C'était mmh. le cas. Mais je mange toujours des œufs, mais beaucoup moins, tu vois. Et eh ben, j'ai fait ce test euh, 209 aliments. Bon, ça m'a coûté 200 euros parce que ce n'est pas un truc remboursé. Il n'y a qu'un laboratoire qui le fait en France et en Europe, je crois même. Bref, je l'ai fait et j'ai su tout de suite tout ce qui était bon pour moi et tout ce qui n'était pas bon pour moi. Tout de suite. Et ça, c'est un truc, quand j'étais à quête si je l'avais su, ça, ça aurait pu peut-être m'aider à mieux vivre certaines choses ça je comprends pas tu vois ça devrait être obligatoire t'es en équipe de France bim tu le fais ton club t'es un athlète bim on te le fait faire
0: mm.
1: tu vois moi j'ai appris des trucs bon il s'avère que même les trucs que je peux pas manger, quand je les mange, je, je, je sens pas de différence. Mais c'est des petites inflammations des fois, ou des choses qui peuvent créer des tendinites ou des petites, des, des petites douleurs ou des petites, euh, des petites choses qui font que bah t es, t es moins bien dans ta peau. Mais réellement, il y a que les œufs. Tu vois, le lait par exemple, c'est interdit. Le lait, je, je peux pas me boire de lait. À chaque fois que je bois un verre de lait, j'ai rien, parce que je bois un verre de lait de temps en temps. Avant, j'en buvais tous les jours. J'étais pas malade, j'avais pas l'impression d'être malade. Apparemment, je peux pas, mais je continue à en boire de temps en temps. J'adore le lait, mais Et le lait, ça te...
0: ça te crée pas de symptômes. Ça mais le, le lait, pas. Du...
1: le lait, c'est du poison pour l'homme. Euh, ça, c'est lait... grand,
0: dé... grand débat. Ça.
1: <rire> mais oui, non, mais le, le lait, euh, c'est pas bon. T'as jamais vu un animal t'étais sa, sa... adulte adulte. vois ce que je veux dire. Pourtant, mmh. les animaux, ils ont l'instinct. Hein. Ils ont pas besoin de nous. Hein. Après, bon. Voilà. il y a toujours des études qui contredisent toutes les études. En tout cas, moi, je trouve que tout ce qui est complément alimentaire, c'est très bon. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est, tout ce qui va t'aider à aller mieux, c'est bon. Déf une défense immunitaire, c'est bon, parce que on n'a pas, on n'est pas tous égaux euh, dans la nature. Euh, moi, je vois, mon père, c'était une force de la nature, euh, jamais malade. Moi, c'est pareil. Euh, J'ai de la chance, je suis jamais malade. On touche du bois pour l'instant, tout va bien. Donc, je pense que naturellement, comme je mange de tout, bah, oui. je trouve euh, tout ce qu'il faut dans, dans mes aliments. Maintenant, c'est vrai que si tu fais, si tu, si tu décides de perdre du poids, que tu, tu manges moins, ce qui est une erreur, hein, euh, et que tu prennes des compléments alimentaires, c'est bien, mais ce n'est pas euh, quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Euh, ou alors, tu en fais un par jour parce que c'est une habitude et parce que c'est très bon pour la santé, d'avoir un repas où c'est que du liquide c'est très bon pour le pour le ventre c'est très bon pour pour l'estomac pour les intestins pour les selles effectivement moi je suis totalement d'accord façon c'est moi, moi je moi je dis que tout est bon après c'est de la manière dont tu l'utilises qu'il faut faire attention
0: ok ok bon et toi tu prends tu prends des tu prends des choses en particulier hein, en termes de compléments
1: en ce moment alors moi j'ai jamais rien pris non. Et puis dernièrement, euh, bah quand je t'ai dit j'ai perdu les 32 kilos, euh, j'ai quelqu'un que je connaissais qui m'a dit tiens et c'est ça, euh, c'est bodisan, Body je sais pas quoi là. Euh, c'est un truc très bien, c'est des compléments alimentaires très connus euh, qui ont une traçabilité depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. C'est que des produits bio, c'est que du naturel, c'est très bien, c'est très très bien. c'est... Euh, c'est des compléments alimentaires, c'est ça, ça remplace un repas, quoi. Donc euh, je faisais ça une fois par jour et ça m'a perdu de ça m'a permis que lorsque j'ai commencé un peu à stagner et, à, et que je commençais à, à plus perdre de poids, à continuer à perdre du poids naturellement et sainement.
0: Ok, ok, bon, parfait. Bon, très bien. Et là j'en prends
1: pas, euh, pas actuellement. J'en ai pris, je te dis, j'ai dû en prendre pendant six mois dans cette période là. Et après j'ai arrêté et j'en ai toujours à la maison et toujours je me dis tiens allez aujourd'hui je vais me faire un petit complément alimentaire pour euh, pour euh, parce que j'ai j'ai mangé une pizza ou j'ai fait un truc tu vois je le fais pas parce que maintenant j'ai commencé à à reprendre à, à manger sainement et équilibré et du coup j'ai pris l'habitude donc du coup dès que je mange mal et eh ben je mange bien le lendemain ou je fais attention je fais un peu de sport je bois plus
0: OK. Bon intéressant. Euh, je, je on va finir sur les sur les trois petites dernières questions de fin que j'aime bien poser qui, qui clôturent en général les épisodes. Euh, je suis curieux d'entendre ton, ton avis là-dessus, tu vois, sur euh, si on pouvait revenir euh, 20 ans en arrière. Euh, tu m'as dit que tu avais 45 donc euh, dé ah début début oui, de carrière
1: avoir 45 le 5 octobre. Donc ça veut dire que 20... Ah, t'auras
0: pas loin de tu pas loin de 45 quand l'épisode sera sorti alors.
1: Voilà. Donc en ça là. veut dire que ben j'avais 25 ans.
0: Tu 25 ans. Bon, début de carrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre D'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif, peu importe.
1: Bon, je les ai, ai déjà tous entendus, hein, les, les meilleurs conseils. Mais le meilleur conseil… Et si aujourd'hui,
0: aujourd'hui, tu pouvais te le donner, si tu veux. C'est le truc qui t'aurait aidé encore plus, ah ben, au maximum.
1: Je dire, celui que, celui que j'ai fait, mon conseil à moi, c'est pas celui des autres. Mon conseil à moi, c'est très simple. C'est toujours croire en toi et de te donner les moyens, quelque chose que j'ai pas appliqué par contre, je me suis jamais donné les moyens, parce que j'ai toujours fait ça avec beaucoup de facilité, mmh. j'ai travaillé dur à un moment, ce qui a fait que j'ai atteint un certain niveau, mais j'aurais pu travailler encore plus dur et être beaucoup plus fort, mais je ne l'ai pas fait parce que ça me suffisait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire,
0: T'as tu pas eu besoin euh, d'aller marcher euh...
1: Je t'ai dit, j'ai fait de la compétition, je n'avais pas envie de faire de compétition. Euh, quand j'ai décidé d'être champion du monde, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'être. J'ai bossé dur et j'ai passé un cap psychologique. Tu vois Mais si je dois donner un conseil, celui, il y en a deux. Le premier, c'est celui que je te dis, c'est croire en toi. Ouais. Toujours mmh. croire en toi, toujours être positif. Et le deuxième, c'est celui que mon père m'a toujours dit. Mange bien. Dors bien et amuse-toi quand tu t'entraînes. La base. À part ton père L'entourage. Ton...
0: Justement, sur l'entourage, est-ce que tu as eu des, des, une, une grande influence à part, à part ton père, évidemment. Euh, ah, mon père, est un mentor, euh, un modèle
1: En fait, si tu veux, moi… Le, le seul modèle que j'ai eu, c'est mon père. Après, j'ai admiré des mecs comme Michael Jordan, comme Mike Tyson, mais celui que j'aimais, c'était mon père. Mm. Euh, le champion de ma vie, c'était mon père. Mon père, c'était mm. vraiment un, un, un gars... Je te dis, quand, quand, on a, quand, tu, quand les gens voient mon père, ils ont le souvenir de mon père athlète, ils, ils en parlent pas comme un autre, tu vois. Mon père était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Les gens qui connaissent pas, les jeunes générations, c'est normal, ils peuvent pas comprendre, mais mon père, il était exceptionnel à Il avait des facultés hors normes. Il courait vite. Il était puissant naturellement. Il était coordonné. Il était technique. Il était très gentil. Il avait des qualités humaines. Il a des qualités humaines, tu vois. Donc, moi, tout ça, ça m'a ça, ça motivé. Après, si tu veux, j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans, dans ma vie qui m'ont mis le pied à l'étrier, dans le sens où qui m'ont motivé. Par exemple, si j'ai commencé le judo, juste dessus, c'est parce que euh, j'ai rencontré deux gars, un qui s'appelait Bertrand Damézin et un qui s'appelait Lionel Lugonier, et qui m'ont botté le cul pendant un stage que mon père a organisé et qui m'ont dit, comment ça, euh, t'es le fils d'Angelo et tu fais pas de judo, tu fais pas de sport, c'est quoi ce délire Allez, euh, tu vas venir avec nous. Et donc à la fin de chaque séance de judo, je faisais des abdos, des pompes avec eux, je sortais le soir avec eux et si tu veux, ils m'ont pris un peu sous, sous leurs ailes ils m'ont fait faire des conneries, enfin bon bref, des conneries comme eux faisaient des conneries. Et si tu veux, ils m'ont motivé à à essayer de le faire. Quand ils sont partis, je suis resté, ils sont restés deux semaines au stage. En fait, mon père, tous les étés, il faisait un stage international de judo qui s'appelait le stage de l'île de l'Héron. C'est un stage de judo où toutes les, tous les plus grands champions de la planète en judo sont venus s'entraîner. Ça okay. a été cinq semaines entre juillet et août. Après, c'est descendu à 4 semaines et ensuite, c'était 3 semaines. Mais ça a duré pendant plus de 40 ans. Et moi, tous les étés, j'étais en vacances chez mon père. Et tous les étés, j'étais à ce stage-là. Et tous les étés, je faisais jamais de judo. Et un été, après un été, juste avant mes 18 ans, j'ai eu un déclenchement hormonal. Et en, en l'espace de 4 semaines, j'ai pris quasiment 18-19 centimètres. Donc, je, je me suis mis à la natation. Et donc, l'année suivante, j'avais 15 kilos de plus et 15 centimètres de plus, en gros, tu vois. Mmh. Donc, j'étais plus grand, plus fort, je me j'étais plus, plus, tu vois, plus sûr de moi. Et donc, dans ce stage-là, où j'avais tous mes amis qui, tous les étés, me disaient, ah, Vincent, allez, viens faire du genou avec nous et nous. Et moi, je disais, non, j'ai pas envie de tout ça. Parce que j'avais eu des mauvaises expériences, hein. C'est pour ça que je voulais pas. Et du coup, cet été-là, il y a ces deux gars qui arrivent deux champions champion de France en titre, deux, un médaille olympique, un niveau mondial, et un qui était champion du monde de jus dessus d'ailleurs. Non, pas champion du monde, il était vainqueur de la Coupe du Monde de jiu dessus. Il n'a jamais été champion du monde. Vainqueur de la Coupe du Monde à Paris. Euh, et En moins de 94, qui était le Lionel Hugonier, qui était un très bon judoka, et Bertrand Damezin, qui est un très bon judoka, qui me prennent pendant deux semaines sous leur coupelle. Et quand ils partent, la semaine suivante, je décide de faire. Euh, une semaine de judo. Et en fait, je fais la semaine de judo, et, euh, et je vois que je me débrouille bien, tu vois. Je fais la compète à la fin de la semaine. Et il y avait des compétiteurs cadets, juniors euh, de niveau international, et puis il y avait des monsieur tout le monde qui avaient tous les niveaux. Et je fais troisième à la compète. Et euh, j'espère que face à un copain qui était en équipe de France, en euh, d'Autriche, hein, le mec, il était compétiteur international, tu vois, c'était une machine. Donc, je perds contre lui et je gagne la médaille de trois et tout. Et du coup, j'ai un déclic dans ma tête, je me dis, allez, j'y vais. Et donc, dans la nuit de mes 21 ans, un mois après, je prends toutes mes affaires et je me vivre à Paris avec mon père et je me mets au judo. Et il y avait judo que mardi, jeudi. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a le lundi, mercredi, vendredi On me dit, il y a le jujitsu traditionnel. Et je dis, c'est quoi On me dit, tu vas voir, c'est du judo plus du karaté. Ah, je dis, bon, génial. Et donc, tous les jours, je m'entraîne. Et en fait, j'avais soif d'apprendre, tu vois, parce que mmh. je, je savais faire plein de techniques, mais je ne connaissais pas les noms et je savais pas ce que c'était. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai cru en moi et, euh, et j'ai tout quitté et je l'ai fait. Mais je l'ai fait euh, parce qu'au fond de moi, j'avais toujours eu envie d'être judoka comme mon père, tu vois. Mais euh, je l'avais jamais fait. Et là, j'ai eu le déclic et je l'ai fait. Donc, la mmh. confiance en soi... Et l'entourage. Ouais, et donc du et coup, je te disais, ouais, j'ai eu tout au long de ma vie la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné envie ou qui m'ont remotivé. Et tu vois, il y a un gars que je ne fréquente pas du tout, mais que je respecte et que je pense qu'il me respecte aussi, c'est Jamel Bourras. Je me retrouve au restaurant avec Jamel Bourras, David Douillet, Fabien Canu, mon père, Bernard Choulian, qui est décédé, qui est un ancien champion du monde des médailles olympiques plein plein, dans, plein de grands grands champions de judo et mmh. je parle avec Jamel et je lui dis euh, et il me dit alors et tu fais quoi et tout et tu vois il me pose des questions et puis il me dit il me dit il sent que j'ai envie de faire un truc mais que je je vais pas au bout tu vois et il me dit et t'as envie de faire du judo et je lui dis ouais en fait j'ai envie de faire du judo mais tu vois je c'est dire c'est dur parce que mon père c'est quand même un champion et moi je fais du judo derrière voilà, J'ai un, un peu la pression, et de, il me dit « mais tu t'en pas les couilles, tu t'en fous, tu as envie de faire du judo, fais du judo ». Et en fait, si tu veux, les quelques mots qu'il m'a dit dans cette conversation, il m'a motivé, il m'a remonté à bloc et ça m'a donné envie d'y croire, tu vois. Mmh. Et j'y suis allé, je l'ai fait. Et, euh, et Voilà.
0: Ben, ouais, mais mais c'est génial. Ben, la, la boucle est bouclée, tu vois, entre toute ta carrière, le début, comment tu as découvert. Hein, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as envie de... T'as un bouquin que t'as lu récemment T'as un, un livre que t'as envie de me conseiller ou de me recommander
1: Alors, je vais te le montrer. Euh, moi, dit, moi, je déteste lire. Moi.
0: Ah putain, ben, alors, tu sais quoi, quand tu m'as dit, je vais te le montrer, je me suis dit, c'est un mec qui adore lire et qui doit ah. avoir une sacrée bibliothèque. Alors, je,
1: dé je déteste lire parce que j'ai une mauvaise expérience avec l'école. <rire> Ouais, pas... bon, en fait, je déteste lire parce que je pense que je déteste lire parce qu'à chaque fois que je lis, au bout d'une page ou deux, je m'endors. Donc ça me demande beaucoup de concentration. Donc je lis hmm. beaucoup d'articles et pas beaucoup de livres. Mais là, j'essaie hmm. de me forcer. En fait, j'essaie de me forcer. Ah, là, il faut je... lire
0: des, des trucs qui t'intéressent ouais. pour arriver à faire la bascule, quoi. C'est Il euh,
1: y a plein de livres hein, super intéressants que je pourrais te donner, mais je te donne, te donne ceux que je suis en train de lire en ce moment. Dis-moi. Celui que je lis en ce moment, c'est le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Ok. Euh, ça, c'est Cindy Bruna. C'est une mannequin. Alors, je ne veux pas te mentir, je la suis parce que c'est une bombe atomique. Euh,
0: <rire> au moins, c'est honnête.
1: Elle est très, très belle. Une, la, pour moi, c'est Wonder Woman, tu vois. Ouais. Et en fait, je la suis pourquoi Parce qu'au début, évidemment, parce qu'elle était jolie, mais j'ai continué à la suivre parce que tous les posts qu'elle fait euh, dans sa story, c'est que des posts où elle montre que c'est une fille intelligente, qui, qui, qui n'est pas une mannequin euh, comme de l'époque, tu vois, des mannequins un peu légères euh, ou euh, des, des filles un peu légères. Elle, elle est vraiment, je trouve qu'elle a, elle a beaucoup de qualités. Et en fait, elle a, elle a, voilà, elle a, elle a subi euh, des violences dans son enfance. Et quand j'ai vu ça, bah, j'ai acheté son livre pour euh, okay. apprendre un peu son histoire. Et parce que j'admire un peu cette fille. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui sont inspirantes, tu vois. Et euh,
0: ah bah on en trouve.
1: Tu vois, j'ai une <rire> beau... Non, non, mais il y en a beaucoup. Hein.
0: Oui, non, mais je, je, y y dis pas pas d'un point de vue.
1: Hein. Même si, malheureusement, elles deviennent pires que les hommes, parfois. Mais euh, tu sais, c'est ouais. le mauvais côté hein, de la liberté aussi.
0: <rire> tu vois,
1: par exemple, j'ai une boxeuse qui s'appelle Sarah O'Ramoun, que j'admire énormément. J'ai lu son livre aussi qui est super, qui est un documentaire incroyable sur, je ne sais pas, plus de 10 ans de sa carrière, euh, qu'elle a sorti genre au bout de 10 ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Elle a un parcours… Sarah ou Ramoun Sarah, comment... Sarah ou Ramoun Si jamais tu veux l'inviter, euh, avec grand plaisir, je te donnerai ses coordonnées. ouais et
0: bah, écoute, pourquoi pas Je vais aller regarder un peu, je ne connais pas du tout.
1: C'est une, fille, une femme qui a un parcours incroyable, qui est inspirante, qui est une entrepreneuse, qui… Mm qui est vraiment que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et là, le deuxième bouquin que je lis en ce moment, c'est Les Familles d'Âmes. C'est de qui
0: ça Marie,
1: Marie tu Lise eu beaucoup de... tu... La Bonté. Tu as eu beaucoup de femmes. Ah non, là, c'est une coïncidence. Moi, je ne suis pas homme-femme, moi, je suis, moi, je suis euh, sur ce que la vie te met sur ton chemin.
0: Quoi. Ah bah, t'as bien raison. Tu... Le, le, le livre, euh, Marie Lise La Bonté, c'est de... euh, le titre, c'est quoi
1: C'est Les Familles d'Âmes les familles là, hein. bon, je, je laisserai
0: tout ça en description hein, pour ceux qui ouais, veulent euh,
1: aller voir. C'est une copine qui est championne marocaine de judo qui s'appelle Asma Nian, qui en parlant me dit tu devrais lire ce livre, c'est très, très, très intéressant. C'est les piliers dans la vie, tu sais, tu as, as plusieurs piliers euh, d'âme et en fait tu dois essayer de découvrir quel pilier tu es toi. Donc tu as, as plusieurs âmes et il t'explique tu as, as l'âme de la communication, tu as l'âme guerrière, ta lame guérisseur, en fait, voilà, ça t'aide à, à apparemment, hein, ça t'aide à, à te découvrir. découvrir. Bon, moi j'ai trouvé, moi j'adore les chevaliers de zodiac, euh, j'adore les dessins animés, j'adore les films un peu avec euh, des histoires un peu sympas, tu vois. Mmh. Et je trouve que c'est toujours intéressant de, de lire ce qui, ce qui existe parce qu'en fait, tu as toujours des vérités un peu dans tout, tu vois. Ah, bah, ça. On a, envie de croire, on a envie de croire qu'après la mort il y, a, il y a des trucs magiques, pourquoi pas On sait ah, jamais. Il y a peut-être un paradis, peut-être un enfer, peut-être l'enfer et le paradis sont sur terre déjà, tu sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est toujours intéressant. Moi, tu sais, j'ai toujours cru euh, pas dans les religions. Je crois pas du tout dans les religions. Je crois en Dieu, peut-être des dieux, un Dieu. Je crois en quelque chose qui, de, qui nous a créé. Ça, c'est sûr. Je, je crois en plein de choses. Je crois en Dieu, mais pas dans les religions. Les religions, moi pour moi, c'est les hommes qui l'ont qui l'ont inventé. Par contre, les dieux existent puisqu'on existe. Il y a forcément quelque chose qui nous a créé. Donc voilà. Donc euh, c'est toujours intéressant de s'instruire. Voilà.
0: Bon ben bah, écoute, parfait. Comme j'ai dit là, les, les, tous les toutes les mentions dont on a parlé, j'essaierai de les mettre en description euh, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez ouais, vous regarder un peu ce qui a été dit.
1: Franchement, Cindy Bruna, c'est super. Mmh. C'est euh, poignant. Surtout quand t'es un homme, tu vois, parce que quand la violence vient d'un homme sur une femme, euh, c'est les rapports humains, c'est compliqué. Mais quand euh, euh, la violence, c'est pervers, c'est malsain, c'est C'est psychologique, c'est terrible. Okay. Et quand tu vois tout le nombre d'homicides, le nombre de femmes qui sont décédées, euh, qui décèdent par an sur le... le sur les coups de leur euh, compagnon hein, tu vois moi je me suis disputé hein, des fois avec des copines, hein, des ex tout ça mais jamais euh, dans ma tête je me suis dit je vais la tuer tu vois, je, je peux pas comprendre ce concept là tu vois, de la violence physique mais je peux comprendre la violence qu'il peut avoir dans un couple la déception euh, la rancœur la frustration, la ouais. frustration. je peux comprendre hein, que tu puisses devenir violent mais moi la violence c'est sur une porte, sur un mur sur moi-même, pas sur un enfant, pas sur une femme, tu vois. Même si des fois, bon, il euh, y a des femmes qui peuvent te pousser, tu vois, mais bon, dès que le moment que tu sens que le rapport devient malsain, faut arrêter, tu vois.
0: Mmh. L'homme euh, tue, le, tue la, la femme rend fou, c'était un argument à un moment donné. Qui... Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas un les... argument, c'est une phrase, c'est une citation. Mais...
1: Tu sais, les rapports humains, c'est très compliqué. Quand. Oh, bah ça. Ce qui se passe dans un couple, il n'y a que dans le couple que tu peux comprendre. Il n'y a que quand tu le vis que tu peux comprendre. Tout mmh. est possible dans un couple. De, le meilleur comme le pire. Mais comme je te disais au début de notre euh, conversation, je t'ai dit, les gens de. Les gens euh, sont plus bêtes qu'avant. Je pense que les, les médias, la télé, beaucoup
0: de choses. On perd, on perd du discernement, ça je suis d'accord. Hein.
1: Voilà, les gens sont plus. Enfin, euh, tu as l'impression que les gens peuvent péter un câble. Euh, à tout moment moi regarde t'as cinq minutes ou pas oui, oui, oui bien sûr je te raconte une histoire je, je vais oui. chercher mon fils à l'école je me garde devant l'école un endroit où t'as le droit de te garer et euh, je vois un, un père et une fille je vois un père s'énerver avec sa fille moi j'ai toujours un peu le sens de l'observation je ne cherche, hein, cherche pas à être un héros à quoi que ce soit mais j'ai toujours le sens de l'observation et je vois un comportement anormal se produire envers ce père et cette fille sa fille elle doit avoir 8 ans ou 9 ans et je vois le père qui lui parle en lui disant des choses bien. comme ça et partir vite et laisser le, la porte se refermer devant elle, donc elle est bloquée elle ne peut pas sortir. La porte de quoi la, Le portail du, de, la, de la résidence. Et je la vois à travers les barreaux en train de pleurer. Et son père, il revient, il la, il la menace un petit peu. Tu... Et il fait semblant de l'abandonner. Et elle, tu vois qu'elle pleure. Elle dit « Papa, 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 je ne sais pas quoi. Bon, »« Moi, Moi, je sors de la voiture. » Il va la chercher, il ouvre le portail il re-rentre dans la résidence et il la prend par les bras et il tire fort, tu vois, il la traîne un peu. Tu vois. Et moi, je sors de la voiture, je dis, monsieur, ça va Tout va bien Et il me dit, euh, oui, pourquoi euh, Vous avez un problème Ah, je dis, non, pas du tout, je vous demandais juste si ça allait. Il dit, mais vous prenez pour qui euh, Ça va très bien, vous croyez quoi euh, Vous m'avez pris pour qui ah, Je dis, non, pour rien, je vous demandais juste, tu vois, mais... Juste pour casser un peu ce, ce, ce moment de ce moment un peu bizarre qu'il y avait entre les deux là, tu vois. Mmh. Je vais pour chercher mon fils et je me dis non, c'est pas normal cette histoire. Et, euh, et je prends mon téléphone et j'appelle euh, la police. Tu vois, je dis ouais, écoutez, je voulais vous signaler quelqu'un. Elle me dit bah écoutez, on peut rien faire. C'est où Bon bah écoutez, on va envoyer une voiture pour voir et tout. Alors, je retourne vers ma voiture. Dans, dans mon idée, c'est de me dire, est-ce que le, gars, le mec, il n'est pas venu péter ma voiture pendant que j'étais pas là quoi. Et là, je vois le gars qui revient tout seul et qui fonce sur moi en marchant, agressif. Il était un peu gros, un peu souvent, un, peu costaud. Mais bon, je risque rien, hein, tu comprends bien.
0: Quoi. Ouais, toi, t'es tranquille, toi. C'est hein? ça qui vient, c'est que as le... le. mec,
1: qui vient il me... vers moi et il me dit, euh, il me dit mais euh, pourquoi vous m'avez parlé comme ça tout à l'heure euh, euh, ah oui, oui, parce qu'en fait, euh, il il me, trois fois, il me demande, ouais, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez Et moi, j'ai dit, écoutez, euh, je rien, je demande juste si ça va et tout. Il me dit, mais ça ne vous regarde pas. Et quand il me dit ça, je dis, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Ça me regarde dès le moment où vous ne faites, faites pas ce que vous devez faire. Et là, tu vois, il me regarde, il me fait, Pff! comme ça, et puis s'en va. Et il, il traîne sa fille, tu vois, il la tire et elle, elle pleure. Donc je m'en vais, je reviens, et euh, et quand je reviens, on commence à discuter. Et le gars est hyper agressif. C'est-à-dire que vraiment, on est à deux doigts, je pense, il a deux doigts de. On a deux doigts de se mettre dessus. Hein. Le gars, c'est une bombe euh, qu'il faut que je, que je désamorce, tu vois. Mm. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, je vous explique. Vous allez vite comprendre. Moi, je suis éducateur sportif. C'est mon métier. D'accord euh, moi je suis, bien, je suis papa, j'ai un enfant de 3 ans, je suis comme vous, je suis papa, je vous ai vu avoir un comportement anormal avec votre fille, la laisser, repartir, revenir, la bloquer, la ramener, la tirer de force, ce genre de comportement, pour moi c'est pas normal, donc j'ai juste voulu désamorcer cette situation pour que vous redescendiez un petit peu, vous avez été encore plus agressif, vous avez de la chance que je ne sois pas un mec violent ou stupide qui réagisse par rapport à ses émotions parce que je vous aurais attrapé, je vous aurais massacré, ça n'aurait pas été intéressant. Et votre fille, elle aurait été encore plus traumatisée. Moi, j'ai juste voulu désamorcer parce que ça m'a fait mal au cœur, je suis papa. Et donc là, il y a un gars qui arrive en voiture et qui dit, euh, euh, c'est ici le signalement euh, d'un homme euh, avec son enfant et, euh, et je dis euh, il dit, il dit mais vous êtes qui vous Comme ça, il dit le gars. Il dit non, il dit, il dit parce que ben je dis vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui euh, qui vous a, il dit vous voyez, regardez. Et le monsieur il dit mais non mais attendez, moi j'ai entendu un monsieur rentrer avec sa fille dans la dans un immeuble, euh, franchement ça faisait peur. Hein. Et croyez-moi, je suis papa de quatre enfants. Euh, et le gars il dit mais 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 non pas du tout. Je dis vous voyez, quelqu'un qui vous voit dans la rue, et eh ben il trouve pas ça normal. Et donc le gars, en fait, bon le le mec en voiture s'en va. Donc je lui dis vous inquiétez pas je gère donc je parle avec le gars je, il, il me dit mais euh, pourquoi euh, pourquoi vous vous faites tout ça là pourquoi je lui dis écoutez moi je suis papa ça m'a fait mal au cœur de voir votre fille comme ça euh, donc euh, je voulais juste intervenir au cas où que elle me dit mais vous vous savez même pas ce qu'elle m'a fait euh... il commence à me parler comme ça vous vous rendez même pas compte vous savez même pas ce qu'elle m'a fait euh... je dis ah bon et là dans ma tête donc là en fait je passe d'un d'un mec violent qui, qui était agressif un business okay. déjà dans un deuxième temps, super adorable, oh, excusez-moi, merci, c'est gentil. Et donc, moi, je continue la conversation. Et dans un deuxième temps, je commence à me dire, oh là là, le gars, il commence à me dire, sur sa fille qui a 8 ans ou 9 ans, vous vous rendez pas compte ce qu'elle m'a fait Et je dis, ah bon, qu'est-ce qu'elle vous a fait, monsieur Elle me dit, oui, euh, euh, depuis hier, elle me parle pas. Euh, D'accord elle me parle mal en plus sa mère euh... je dis mais je dis vous savez monsieur vous êtes son père c'est à dire que la seule personne sur terre la première personne sur terre qui doit la défendre et prendre soin d'elle c'est vous là vous êtes en train de me dire que parce qu'elle vous parle pas ou parce que si ou parce que... c'est un enfant elle, contre... elle comprend pas encore ses émotions, ses sentiments vous êtes son seul repère vous avez vu le comportement que vous avez avec elle, c'est pas normal. Oui, mais vous savez, moi vous savez pas dans quel métier je travaille, euh, euh, le confinement euh, c'est horrible, je vois des morts tous les jours. Euh. J'ai dit mais attendez, attendez. attendez. J'ai dit je comprends ce que vous me dites, mais c'est votre enfant. Le travail c'est le travail, votre enfant c'est autre chose. Ça veut dire que si vous tapez votre enfant, ah non mais jamais de la vie, ben, je dis oui, mais ça c'est vous qui me le dites. Mais c'est à dire que parce que il y a des choses qui se passent dans votre travail, ça a une influence chez vous. J'ai dit, écoutez, monsieur, oui, mais ma femme en plus, j'ai dit, écoutez, moi, je pense que vous devez faire une chose, c'est d'aller voir un psychologue pour vous, parce que là, vous, vous êtes euh, à bout. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais euh, j'ai pas le temps, j'ai dit, écoutez, ok, mais donc j'essaie de lui expliquer, tu vois, qu'il faut qu'il fasse attention à lui, euh, qu'il fasse attention à son enfant, que la relation avec sa femme, mais en fait, le gars... Pendant le confinement, c'était, je m'en viens de m'en rendre compte, tu vois. C'était entre deux confinements, je crois. Le gars, c'était un, un. Le gars, il était au bout de sa vie. C'était. Enfin, euh, j'aurais été un mec agressif, euh, dit débile. Il aurait pu se battre avec moi pour rien du tout. Le gars, c'était une bombe à retardement, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire mmh. que lui, si ça se trouve, lui, c'est quelqu'un de complètement déséquilibré qui a un gros problème avec sa femme depuis pas mal de, de mois. Euh, le confinement ça, ça a été un incubateur d'accélérateur. Euh, C'est ses enfants qui prennent. Alors ils prennent pas forcément par la violence, mais par la violence psychique, par le comportement. Euh... Mais il me dit il me parlait comme si c'était un enfant. C'est-à-dire il me disait ouais mon enfant il m'a fait ci, mon enfant il m'a fait ça, il m'a mangé mon dessert, des, des trucs complètement mais et tu te dis qu'une personne normale, une personne normale, elle peut pas te parler comme ça. Tu vois Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont un peu détraqués et malheureusement qu'on ne connaît pas. Donc, lui, ça va. Il avait pas l'air de tabasser sa fille, tu vois. Mais imagines le nombre de femmes et d'enfants qui ont dû se faire tabasser pendant le confinement. Et moi, je te parle de, du Sud, hein, où la vie, elle est, elle, elle est tranquille. Hein. Tu pouvais sortir pendant le confinement, t'as les parcs, t'es pas, pas trop contrôlé... Euh, tu avais assez de, assez de liberté, étais pas dans, tu n'étais pas enfermé, il euh, y a de la verdure partout. quoi. Mm -hmm. Donc du coup, ça te fait ça te fait réaliser que voilà, qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et lui, euh, il m'a donné son numéro de téléphone, je lui ai envoyé par téléphone le numéro d'un psychologue, en lui conseillant d'aller le voir pour son bien, tu vois, personnel, et puis ensuite d'y aller avec sa femme en couple. Et le gars ne m'a jamais rappelé, je ne sais pas de ce qu'il est devenu, tu vois. Mais ça fait flipper. quand tu non, vois... ça, se termine, ça se termine quand même bien. Avez... Non, ça se termine bien parce que j'ai désamorcé le truc. Le gars, à la fin, il m'a pris dans les bras, il m'a dit merci, tu vois. Je lui ai dit, mais votre fille, elle a besoin de vous, vous êtes un super papa, ça se voit. Mais vous vous rendez compte, vous devez la protéger, vous ne devez pas la combattre. Mais je t'assure, il avait un comportement très bizarre. Mmh. Il est il la laisse, il revient, il lui parle mal, il, il fait comme s'il si partait, il l'a abandonné, enfin, c est, c est, tu vois, ce genre de comportement, c'est trop bizarre quoi. Bref, mais tout ça pour te dire que tu vois, la société elle change, il y a des choses qui ont toujours existé, dont la violence, et, euh, et, et franchement, la violence, euh, euh, les, le, tu vois, le nombre d'homicides qui est fait là, des femmes qui sont allées au poste, déposées plainte, qui ont prévenu qui ont dit, et on ne les protège pas, et en plus derrière, elles se, font, elles se font tuer, alors que des semaines, des mois avant, le mari l avait été identifié, certains avaient été condamnés, mmh. mais on vit vraiment dans, une... dans un monde, et encore nous, c'est gentil, hein je te parle pas ailleurs, hein mais c'est fou, quoi. Donc c'est vraiment ça.
0: Le mieux, le mieux, tu vois, moi j'ai envie de, 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 de dire ça aussi, c'est par rapport à... tout le. Tout ton, toi ton parcours aussi c'est l'éducation finalement si es éduqué si t'as mis de ta formation alors ça se passe par le discernement aussi tu vois ce que dit.
1: mais voilà ça change la donne mais l'éducation faut et l'instruction c'est les clés de la réussite dans la vie pour t'en sortir mais le discernement aujourd'hui avec tous les programmes télé tout ce qui se passe sur internet les, les smartphones tout ça ça devient compliqué c'est-à-dire qu'on banalise la violence, on banalise le mauvais comportement. Tu sais, moi, euh, je côtoie plein de stars, plein de célébrités, et parfois, il euh, y en a qui débordent. Eh ben, au lieu de les remettre à leur place, les gens, ils leur disent "Ah, oh, pardon, je suis désolé. Oui, t'as oui, raison. Genre ah, non, 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 ferme ta gueule, t'es un connard. Tu me parles pas comme ça. Oh, c'est pas parce que t'es une star que si que ça. T'es pas parce que si ça. Non." oh. » Moi, tu ne manques pas de respect, tu, tu tiens correctement. Mais une femme, est perdue ou quoi mais, Non, mais une femme qui a le courage de dire ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que perdre ton emploi aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au premier débordement, si les gens te remettaient à ta place, il n'y aurait pas de problème là. Parce que je te parle, dans les années 60, 70, quand tu te déconnais dans la rue, il ben, y avait toujours quelqu'un qui venait, qui t'attrapait, qui te mettait une raclée. On laissait pas les gens se faire violer dans la rue euh, en pleine journée, tu vois, des choses comme ça, par exemple. Mais heureusement, tu sais, moi, je, je vois les jeunes d'aujourd'hui, euh, on critique beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, mais je vois que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont très intelligents, très bien organisés, qui font des choses très intéressantes et qui prennent les devants sur, euh, tu vois, par exemple… Euh, les choses qu'on peut faire pour que la planète aille mieux soi-disant tu vois des choses comme ça moi je trouve que vraiment on a une génération euh, de bisounours mais parallèlement t'as quand même un, un côté un peu dark t'as aussi, as aussi euh, quand même une violence plus extrême qui n'existait pas enfin qui existait mais il y avait plus de code c'est à dire que je pense tu vois par exemple euh, avant on respectait tu vois, les, les, les personnes âgées on n'allait pas tabasser une personne âgée. J'ai vu une vidéo d'un gars qui doit avoir 30 ans, qui tabasse une mamie pour prendre son sac. quoi. Je, veux dire, ça, ça, je pense qu'avant, ça n'existait pas. Il y avait des codes. Et là, il y a des gens, maintenant, ils sont, sans, ils sont sans limite. Mais tu vois, je trouve que la jeunesse qui arrive, quand même, elle est belle. C'est une belle jeunesse.
0: Bon, bon, ouais. Moi, je
1: le vois, par exemple, dans mon sport, c'est les jeunes qui sont là, c'est une fraîcheur, c'est agréable, tu vois. Je vois en judo, par exemple, les, tous les jeunes en équipe de France de judo, tu vois que c'est une génération totalement différente, beaucoup plus saine, euh, beaucoup plus connectée, euh, beaucoup plus euh, dans l'empathie. Euh, avant, c'était des, des dinosaures, tu vois, c'était des, des terminators, des, des prédateurs, c'était chaud, hein tu vois. Mais je trouve que les nouvelles générations, elles sont des belles générations. Bah écoute, ça
0: donne une note d'espoir,
1: je trouve pas mal. C'est vrai qu'on a tendance à
0: taper toujours sur les sur les sur les, les c'était
1: mieux avant et
0: c'est moins bien aujourd'hui. Je pense que les choses évoluent comme tu dis et c'est bien d'avoir une note d'espoir comme ça. Mais,
1: mais je crois que tout, tout le monde tout le, à un moment donné de ta vie, tu as toujours un peu de nostalgie du passé, tu vois ce que je veux dire Comment Ça à mais, mais franchement, moi j'ai 45 ans. Euh, Excuse-moi mais 80-90, c'était quand même des années d'or. Le club Dorothée, ça n'existe plus. C'est Mais regarde les gamins, c'est quoi leur dessin animé aujourd'hui, sérieux Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les dessins animés en ce moment. À chaque génération, il y a des trucs bien. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à être dans la nostalgie de notre enfance, en fait. Mmh, mmh. bon merci Vincent
0: c'était euh, un plaisir euh, abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait je, je vais pas dire grand chose de plus aujourd'hui euh, si vous avez apprécié l'épisode partagez-le autour de vous euh, partagez-le en, en story sur Instagram il euh, y en a beaucoup qui font ça je le dis plus trop ça mais euh, allez-y continuez à faire vos stories sur Instagram à le partager comme ça euh, vos contacts peuvent voir le, le podcast peuvent voir l'épisode, aller l'écouter si ça l'intéresse et puis en tirer euh, ce qu'ils ont envie d'en tirer euh, parmi tous les sujets qu'on peut aborder, on se dit euh, bah, encore une fois merci Vincent d'être venu sur le podcast. Je trouve que c'était, euh, t'as été super sympa. On s'est appelé euh, il y a quoi, il y a, il y a quelques semaines pour organiser ça. Euh, T'es super disponible
1: malgré euh, que tu sois quelqu'un qui. Pourquoi tu mens Ça fait un an qu'on essaie. <rire> Ça fait un an qu'on est âgé. Non, c'est vrai. Franchement, Ça m'arrive beaucoup d'invités, mais pas avec toi. Merci à Franck Délé et euh, merci à toi euh, de t'avoir intéressé à mon parcours. Ça fait toujours très plaisir. Et si je peux t'aider à avoir d'autres personnes bien plus intéressantes que moi, avec grand plaisir.
0: Alors, plus intéressante, je sais pas, qui ont d'autres choses à dire, euh, probablement. On va en parler juste après. Je vais couper l'enregistrement ici. Je vous dis à tous, euh, merci pour votre fidélité euh, de, de, du podcast, euh, d'écouter les épisodes chaque semaine. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode du, du podcast Biomécanique. Bye. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.